0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 184. Daddlegebubble. die... Ich, ich sage es jedes Mal wieder und vor allen Dingen, wenn ich es aufschreibe jetzt äh, im Vorgespräch, dass es nicht gibt, habe ich tatsächlich schon wieder oh mein Gott die 184 wie die Zeit vergeht und bald ist auch schon Oktober, dann ist November und wir haben Weihnachten. Zwischendurch kommen jede Menge äh, coole Spiele, die wir ja immer wieder mal wissen und kennen und auch schon entweder auf der Gamescom, auf der E3 vorgestellt bekommen haben und auch gezeigt bekommen haben, wie wir für euch präsentiert haben. Dementsprechend schauen wir mal, was alles sozusagen die nahe Zukunft bringt, weil, mein Gott, auch so wie es bei den Serien passiert, jetzt Ende September geht es los, so geht es auch bei den Spielen so Anfang Oktober los und dann im November. Aber es gibt auch jede Menge andere Spiele und weniger News, aber tatsächlich Spiele, die wir auch heute wieder besprechen wollen und bevor wir aber komplett zu unserem Ablauf gelangen, möchte ich doch mal die lustre, illustre und flauschige Runde vorstellen, mit dabei wie immer und natürlich an meiner Seite, kann es anders sein, er freut sich schon wie ein Schnitzel darauf oder wie eine Tomatensuppe mit Reis, Daniel. Hi, ich hallo. Auch, ich fühle mich auch sehr reißig. <lacht> ja, also reißerige Themen hast du heute auch bei den News geschrieben, das definitiv, Puh. nicht mhm. wahr? Ja, ja. ja. <lacht> ich weiß, was du meinst. Nee, weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich keine einzige News von dir gelesen, falls du heute was darauf angespielt hättest. Oder meinst du jetzt wegen Reis generell? Jetzt verrennen wir uns ein bisschen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ähm, hast, ja. hast du tatsächlich irgendeine nee, News ich hab, geschrieben? Ja, ich habe ich hab
1: tatsächlich News geschrieben, das mache ich ja auch noch ab und ja, an. Aber da war, da war überhaupt gar nichts reißerisch, das heute dabei. Ja, dann ist ja gut. Ja, mir ging es eher um die Themengestaltung, die wir, die wir im Vorfeld schon angesprochen haben. Da war es auch ein bisschen sehr reißerisch formuliert von mir. Von dir oder von mir? Von mir. Du
0: formulierst immer sehr, sehr gesittet und objektiv. Absolut. Also ich habe alle per Vornamen das letzte Mal genannt. Ich fand meinen Titel übrigens sehr, sehr gut. Ja,
1: waren, waren ein paar zu viele Namen. Ich, ich habe kein gutes Namensgedächtnis. Ich kann mich an die Hälfte der Leute nicht erinnern.
0: <lacht> aber sonst. Ja. Aber wen du jetzt auf jeden Fall dir merken solltest, welchen Namen. Äh, nämlich, wir haben heute einen Special-Gast. Und zwar, ähm, ja, wie soll man es sagen? Wir haben, ich glaube, seitdem wir unsere Namensänderungen äh, durchgezogen haben, es noch gar nicht gehabt. Und selbst uns zu PS4-Magazin-Zeiten eher weniger, aber tatsächlich haben wir in unsere trauten, warmen, gemütlichen Hallen einen Gast eingeladen. Und ja, Marc, hallo, stell dich, na, sag erstmal hallo. Hallo zusammen. <lacht> genau. Du bist Hörer unseres Podcasts und trotz, dass der Daniel dabei ist und ich, hast du ja tatsächlich hier angefangen, diesen Podcast zu hören. Ich habe nicht ganz mitbekommen im
2: Vorgespräch, was es nicht gibt. Wie lange du uns jetzt hörst? Also ich höre euch jetzt seit so circa fast genau einem Jahr. Mhm. Hintergrund war einfach der, dass ich ähm, mich informieren wollte über die PS4 Pro und ähm, ja die PS4 äh, App, die also PS4 Magazin App habe ich auch im Handy gehabt und Podcast kannte ich noch gar nicht. und habe ich gedacht, da war gerade das Thema dazu. Ich höre mal rein und so bin ich zu euch gekommen.
0: Ja, und dann hast du gedacht, ach du Jemine, aber na gut, wie geht's dir denn so nach einem Jahr? Immer noch alles okay oder merkst du schon irgendwelche Entzugsentscheidungen oder äh, zu viel Erscheinungen?
2: Oder? Also, ähm, ich sag ganz ehrlich, ich habe reingehört. Ich, ich kannte Podcasts gar nicht, also das war für mich komplettes Neuland. Ähm, ich habe euch am Anfang gehört und dachte, oh Gott, was ist da los? Ich möchte gerne meine Informationen haben und worüber quatschen die da? <lacht> wirklich, und, aber nach zehn Minuten habe ich gedacht, oh, super, ich will mehr. Und ich weiß zwar immer noch nicht, worüber die quatschen. <lacht> <lacht> nee, aber das war wirklich so, ähm, ja, ich fand es super und ähm, okay. ja, seitdem habe ich eigentlich immer wieder reingehört. Ne? Ähm, super Zeit. Mhm. Die einzigen, die es vielleicht nicht so gut finden, ist, sind die Leute von äh, Audible. <lacht> äh, weil du jetzt weniger hör, Hörbücher hörst. Richtig, ja. Ich mhm. bin öfters im Auto unterwegs und äh, ja, dabei bin ich dann doch jetzt eher auf, äh, hör, hör öfters mal einen Podcast und.
0: Äh, mhm. Aber tatsächlich habe ich jetzt eben gerade schon wieder fast äh, äh, unhöflicherweise direkt das Thema auf uns gelenkt, als auf dich. Und zwar, äh, also zumindest indirekt. Äh, du bist, du hast es schon gesagt, und wir sind ja alle keine Frauen, deswegen können wir das gerne sagen. Du hast gesagt, wie alt warst du nochmal, um dich einzuordnen? Ich bin 30 Jahre alt. Genau. Ähm, dementsprechend schon so ein bisschen das ein oder andere ähm, Erfahren vom... Vom Gamerischen her, eine Historie hinter dir. PlayStation
2: seit? PlayStation seit der PlayStation 1 oder der PlayStation. Xbox seit? Die erste Xbox, die 360 und dann nicht mehr.
0: Okay, aber auch ein bisschen was mitgemacht. Und ähm, zu dem kommen wir später. Äh, was für Nintendo-Konsolen so, dass man mal einfach mal kurz was sa sagt.
2: Ja, also angefangen natürlich mit dem Super Nintendo. Und dann erst wieder eingestiegen mit der Wii. Ah,
0: Aber aktueller Zulauf ist dann. Die Switch. Ja. Die Switch, genau. Gut. Man merkt irgendwie, ich habe so ein paar Informationen. <lacht> ja. Ähm, okay, dann, was machen wir denn noch? Was spielst du? Ne, das, das machen wir eh später. Das ist ja eine ganze Kategorie hast du, das ist eine blöde Frage, die, für die man, wenn man mir sie stellt, ich mag die nicht so sehr, aber ich stelle sie mal dir. Hast du ein Lieblingsspiel aktuell auf der Konsolengeneration?
2: Ähm, ein Lieblingsspiel? Ähm, ja, also bedingt dadurch, dass ich mir die Switch zugelegt habe, habe ich aktuell dort äh, äh, Zelda als Lieblingsspiel. Ähm, ja, auf der, auf der PS4 na, kann man nicht sagen, weil ich eigentlich so meine Spiele, die ich unbedingt spielen wollte, beendet habe und jetzt so ein bisschen auf, auf das, was kommt, gespannt bin.
0: Ja, also sozusagen, also wir, wir haben ja jetzt schon fast drei Jahre, weißt du, wie geht oder gehen wir auf vier Jahre, Daniel? Vier Jahre PS4? Ja, wir gehen auf die vier Jahre zu. Ja, genau. 2014, ne? genau. Und ähm, mhm. dementsprechend, also irgendwas, was in diesen Jahren rausgekommen ist, was du sozusagen herausstechend ich
2: bin ein großer
0: Fallout-Fan. Okay. Damit kategorisierst du dich in eine ganz andere Schiene. Aber okay. <lacht> ja. Ja, da, da fehlen dir die Worte, das kann ich verstehen. Ähm, würden sie mir auch, wenn ich Fallout spielen würde. Ja, ich suche die würde.
2: Schiene noch gerade so ein bisschen, Little Mainz. Nee, tatsächlich
0: freue ich mich auf Fallout äh, VR. Da, da werde ich es mal versuchen, länger zu spielen, als ich Fallout 4 gespielt habe. Ich glaube, es waren 20 Minuten. Bist du, okay. überhaupt, bist du, bist du überhaupt jemals aus diesem, diesem Bunker rausgekommen? Ja, ich kam aus dem Bunker raus, äh, habe nicht ganz zugehört, wo dieses, wo dieser Viech-Elektro, ich, ich weiß nicht, äh, dieser, dieser Roboter, der da rumschwebte, mhm. ähm, äh, hingewarbt ist und dann bin ich einfach mal in die große weite Welt gelaufen und wollte aber eigentlich das Ding finden. Und das habe ich nicht gefunden, also habe ich dann irgendwann ach ja, jetzt ist auch schon die Zeit vorbei. Tschüss und hab's ausgemacht. Das, das ist immerhin das ist konsequent. <lacht> und seitdem nie angemacht wieder. Also dementsprechend mal gucken vielleicht. Das In lohnt VR sich dann. Ja, ja, das lohnt sich. Also wahrscheinlich nicht für mich, aber ich kann ich kann's nachvollziehen. Warum das andere mögen. Wo, wobei ich sagen
1: muss, also ich, ich wurde mit dem vierten auch nie so wirklich warm. Den dritten habe ich ganz habe ich habe ich komplett durchgespielt habe hab, äh, viele 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 Stunden reingesetzt, aber im
2: vierten wollte der Funk auch nicht mehr so ganz überspringen. Na, das ich war bei mir wirklich genauso. Also der dritte war so auch das erste ja. Mal so eine Spiel für mich. Super, klasse. Allein äh, dieser Moment, wenn man aus der Vault rauskommt, ja. so, mit ich einer ein total super toller Spielmoment und äh, bei 4, naja, es, es, ich bin ganz ehrlich, ich habe es überwiegend gekauft, weil ich 3 so toll fand. Es ja. ist kein schlechtes Spiel, es ist aber auch nicht, nicht ein Spiel, wo ich in 10 Jahren noch drüber nachdenken werde. Das ist halt, weil dieser diese Aha- und Wow-Effekt, den du halt beim ersten Mal
1: Fallout 3 jetzt in dem Fall halt, das wahrscheinlich dann einfach wegfällt. Ja. Aber gut, gut, ist ja mechanisch ganz, ganz, ich meine, das sind ja sehr, sehr ähnliche Spiele, so. da, da gibt es ja Jetzt nicht die großen Unterschiede, ne? Bis auf diese, diese Ausbau, Siedlungsgeschichte.
2: Ja, wobei, die habe ich überhaupt nicht großartig genutzt. Das ist nicht so meins. Hm. Ähm, es war wirklich dieses Entdecken. Das ist ja. halt für mich Fallout. Da durchlaufen, überall sind gefahren und ach, ich habe wieder einen neuen Ort entdeckt. Ach, da ist wieder was Neues. Ja, das stimmt. Das, das, das schafft Fallout und auch der vierte Teil wie kein anderes Spiel,
1: dass man einfach mal so in, in verfallenes Gebäude reinläuft. Und äh, letzten Endes findest du irgendwie nur ein paar Kronkorken und eine Dose oder so du freust dich, dass du einen neuen Ort entdeckt hast und, und irgendwie, dass, dass du an einem Ort bist, wo sonst noch niemand war. Also dieses Gefühl dass der Erkundung, das geht vor Ort schon schon sehr, sehr gut hin.
2: Ja, ich habe es auch ehrlich gesagt noch nicht durch. Mhm. Ähm, ich habe an dem Moment aufgehört, wo ich glaube ich so gut wie alles entdeckt hatte. Weil, okay. wie du schon sagtest, da ist so ein bisschen auch ein Stück weit auch der Reiz verflogen. Weil jemand, der ein Fallout-Spiel spielt, der ähm, braucht keine, keine Super-Story wie bei einem Uncharted erwarten. Ja. Wo wir natürlich nicht. zu einem nächsten Spiel kommen, was natürlich für PlayStation-Spieler oder PS3 und PS4-Spieler das Story-mäßig das Nonplusultra ist für mich.
1: Dann chartet äh, der vierte jetzt wahrscheinlich auch. Ja, alle, oder
2: alle okay, also, von dem alle. ersten an. Okay. Ja, ja
0: nice. definitiv. Die Reihe steht ja für sich selbst. Das stimmt. Ja. Äh, was ich eventuell noch fragen wollen würde, wäre so ein bisschen auf dich bezogen. Du hast gesagt 30 Jahre, bist viel mit dem Auto unterwegs. Ähm, ob du jetzt sagen willst, was du beruflich machst oder nicht, okay. Aber generell so... Wie schaut's denn bei dir noch aus, mit Hund, Katze, Maus, Kind, Kegel, Single oder sonst was, Mit deinem quasi mit deinem Alltag, Berufsleben noch das Spielen unterzubringen? Das wäre für mich interessant. Gar nicht so sehr das Private.
2: Also ähm, ja, beruflich bin ich äh, Servicetechniker und ähm, viel mit dem Auto unterwegs, aber habe re regelmäßige Arbeitszeiten. Ich habe einen äh, zweijährigen Sohn, der die meiste Zeit von mir in Anspruch nimmt, der auch nicht wie früh ins Bett geht, sagen wir mal so, also so bis 10 Uhr abends ist er schon wach und dann fängt erst meine Zeit an, wo ich für dich spielen kann. <lacht> Na ja, klar.
0: Aber Servicetechniker, du bist unterwegs, deswegen
2: hast du dir die Switch gekauft, da kannst du unterwegs daddeln, ja? Ja, so in etwa. Ich fahre auch jedes Wochenende, wenn schönes Wetter ist, wenn ich die Zeit habe, fahre ich gerne ähm, weg ans Meer. Ich wohne im äh, äh, Grenz, Grenzgebiet zu, zu Holland, ich habe es nicht weit. und ähm, ja. Ich dachte, das
0: wäre zuerst ein Scherz und irgendwie, ich, ich habe jetzt auf die Pointe gewartet. Aber du fährst wirklich ans Wow super, wenn man ja. so nah dran
1: wohnt. Ich, ich wollte auch schon super reinkrätschen, weil sie so Ja, ja, ich fahre auch jeden Tag ganz mehr und das ist ein mega Afloch, vielleicht wundervolle ich nicht. Nett. <lacht> ja, genau. Aber super, ja, sehr, sehr, sehr viel Neid, der hier jetzt schon aus mir spricht.
0: Ach, bei euch mhm. ist er auch schon. Was, du warst noch Ahnung, nicht hier. furchtbar <lacht> hier bei uns. Wir sind hier eingefärscht in dem Podcast-Zimmer und werden nur rausgelassen, wenn die nächste Aufnahme kommt. Immerhin habt ihr ein Fenster. Ja, das ist nur ich Nur ich, genau, beim Daniel ist es aufgemalt. Bei mir äh, ist es tatsächlich, dass ich ab und zu mal aus dem Fenster rausgucke. Ist das, hast du das gerade wirklich zitiert aus einem Podcast, den ich mal alleine aufgenommen habe?
2: Ja, ich war auch derjenige, der geschrieben hat, dass du voll traurig geblieben
0: hast. <lacht> Sehr gut, weil ich kann mich nicht an vieles erinnern, aber das wusste ich doch, dass, ähm, dass ich mich... Damals sozusagen, ich gucke gerade aus dem Fenster und rede mit mir selbst. Und ja, genau, so in der Art war dass das das. Ich habe wirklich nicht mehr noch ein rüber, Bild im
2: Kopf, äh, wie du an dem Fenster sitzt. Der Baum trägt keine Blätter mehr. Es ist, es ist grau draußen. Und du guckst, <lacht> so, guckst so schräg nach oben bist voll traurig. Und <lacht> erzählst du im Spieler. Ich glaube, es war Hochsommer, aber ansonsten, ja. Nee, das muss so um Nikolaus-Zeit gewesen sein.
0: Hm, okay. Ja, kann auch hinkommen. <lacht> ich weiß nur, dass du sehr, sehr traurig warst. Nee, ich war gar nicht traurig. Nee, das,
1: das war nur das Bild, nicht? dass du <lacht> alleine an diesem Fenster sitzt. Genau. Aber jetzt siehst mal so: Es gibt Leute, die würden sich über ein Fenster freuen. Ja. Aber ja, also, also, ja. Andere malen das auf, aber <lacht> lass es. Ja. Also, du fährst dann wirklich regelmäßig mit der Switch im Gepäck und dem, dem Sohnemann über ins Meer und, und er darf dann
2: toben und du bist in Hirule unterwegs oder Hyrule. Ja, so in etwa. Ne? Also, wir toben natürlich alle zusammen und ja, gut. sobald er schläft und meine Freundin auch und so, ich, ich, ich gehe nicht so früh ins Bett, ich bleibe immer lange wach und äh, ja, dann... Bitte ich habe die nicht am mir ausprobiert, weil die ist wirklich noch ganz frisch, aber davor habe ich ein 3DS dabei gehabt. Okay. Nicht die Vita. Leider nicht. <lacht> Hätte ich gerne gehabt, wirklich, aber keine Spiele, was soll ich damit? Die, die mich also ich,
0: ich habe jede Menge Spiele aktuell für die Vita, ich komme gar nicht hinterher. Aber das sind alles wahrscheinlich keine Genre, die du so magst. Richtig. Ja. Aber dementsprechend stelle ich sie, ich werde es aber nicht müde, sie ständig und konsequent hier im Podcast vorzustellen, weil ich sie in der natürlich dann auch ähm, anspiele oder lese oder wie man es auch nennen möchte gut ich glaube damit äh, nee genau, Marc, du hast doch noch was du hast was mitgebracht, weil im Intro ist es normalerweise immer so, dass entweder der Daniel oder ich, äh, wir werfen einfach irgendwas in die Menge rein und dann gucken wir mal, was, was wir da draus machen und du hast was gesagt, was du
2: äh, uns mitgebracht hast für das Intro ja, ich habe quasi gerade noch so eine sogenannte Breaking News bekommen und zwar äh, Bethesda soll dieses Jahr noch etwas äh, releasen, wovon noch nichts erzählt wurde, was quasi mhm. noch keiner mitbekommen hat. Genau,
0: und da haben wir im Vorgespräch, dass es nicht gibt, die ja schon gesagt, wir wissen alles darüber, bis ins kleinste Detail, haben schon durchgespielt, dürfen wir aber nicht
2: sagen. Ja, haben jetzt dann kommt mir quasi den Wind aus den Segeln genommen. Genau. <lacht> Tiefisch gefreut, dass ich was dazu beitragen kann und dann äh, langweilig.
0: Ja, haben schon die Platin. Übrigens, das äh, <lacht> mal so: das, das kann man im Intro mal erzählen. Ich habe tatsächlich das erste Mal ein NDA, also ein Embargo, unterschreiben müssen und so weiter, äh, dass ich die Trophäen von meiner PlayStation 4 verstecken muss, während ich dieses Spiel spiele sodass sozusagen nicht gezeigt wird. Und dann auch noch meine Aktivitäten, genau, das musste ich auch noch deaktivieren, sodass nicht gezeigt wird, dass ich welche Trophäen bekomme und dass ich dieses Spiel spiele.
3: Aha. Mhm.
0: Und dann,
1: wann musstest du das unterschreiben?
0: Wieso? Nur so.
1: W warum fragst du das? Nein, weil ich, weil ich hier in investigativ unterwegs bin heute.
0: Ja gut, wann ich das <lacht> unterschreiben musste, das war... Ähm kurz vor der Gamescom ah, okay. <lacht> ja tatsächlich aber war für mich uninteressant weil ich das Spiel nämlich erst wesentlich und auch das äh, NDA wesentlich viel später bekommen habe das war nämlich schon der NDA verstrichen aber da reden wir ein andermal drüber na gut Mhm. Gut, aber der Mark hat ja was mitgebracht <lacht> und äh, ja, gut, also Bethesda bringt irgendwas raus und Daniel, du hattest eine Theorie oder hast du sogar gerüchteweise irgendwas gelesen, gehört, getan?
1: Naja, es ist ja so, dass sich dieser Pete Heinz, das ist der CEO von, von Bethesda, meine ich, in einem ähm, Gespräch sich halt verplappert hat und dass er das gesagt hat, ähm, dass da noch was ist, was noch nicht öffentlich gemacht wurde und dass es auch noch dieses Jahr erscheinen wird, darauf basiert es ja, es wird allerdings davon ausgegangen, ich weiß gar nicht, das, das war von mehreren Seiten, hat man das so vernommen, dadurch, dass, dass ja Wolfenstein noch am Start ist, dass, was kommt noch, Evil Within unterwegs ist und ja diese VR-Versoftungen da noch anstehen, wird eigentlich davon ausgegangen, dass eher ein iOS- oder Android-Titel so aller Fallout-Shelter in der Mache ist. Weil man ansonsten wahrscheinlich schon irgendwas gehört hätte. Oder es ist vielleicht noch ein unangekündigter DLC, aber das, das ist eher unwahrscheinlich.
0: Obwohl ich mir für Doom noch ein DLC wünschen würde. Ja. ja Also mal so einen wo? richtigen, also die haben natürlich einiges, was du jetzt wahrscheinlich sagen wolltest, einiges noch nachgeliefert, aber mal, nochmal so ein Singleplayer, was weiß ich, wir machen nochmal drei vier Stunden Rambazamba. Genau, aber das, das hatten die Entwickler weitestgehend ausgeschlossen. Gut hat nichts zu bedeuten, das
1: dass sie das mal auf Twitter gesagt haben, dass sie das nicht machen wollen. Aber äh, ja, ja würde mich auch freuen. Tatsächlich. Doom ist auch schon eine Weile her. Also gerne mehr Story. Mhm. Also in Anführungszeichen Story.
0: Marc, was glaubst du, wenn du sie schon mitgebracht hast, angeschleppt hast? Was glaubst du?
2: Ja, ich glaube, das ist, wird sich auch so in dem Rahmen bewegen, weil man spricht ja von äh, a, a new work und es klingt ein bisschen kleiner Und
0: es klingt, sorry, es klingt kleiner, aber natürlich in Richtung das, was ich gesagt habe mit DLC oder sonst was geht halt natürlich nicht, wenn es eine New IP ist, aber das hätte ich mir halt gewünscht sagen wir es mal so hm. das wollte ich noch sagen, weil das kam
2: glaube ich eben nicht rüber, aber jetzt mag gerne du ich denke mal Fallout Die DLC können wir ausschließen, wir haben wir ja genug von
0: ja, und außerdem noch, was ich ja gerade gesagt habe, es, es, es soll ja wirklich eine neue IP sein. Also dementsprechend kann es nicht ein, ein, Vor-, also ein Nachfolger sein oder ein DLC. Ja, vielleicht
2: ein Skyrim Shelter. Das <lacht>
0: kann natürlich sein, ja. Genau, also haben sie einfach noch einen Skin gebaut für Fallout Shelter. Ja, ja mal gucken, in welche Richtung es geht, aber Mobile ist sehr, sehr... Ja, also ich meine, das gibt ja Skyrim gibt es noch nicht für Smartphones, oder? Nö, nee, auch nicht
1: auch für nicht. die Switch. <lacht> ja, aber das das ja auch. Das kommt ja auch bald. Ich meinte das sogar, das wäre angekündigt. Ja, ich meine auch. Ich habe da irgendwie
2: was, glaube ich, gelesen. Wirst du es sie eigentlich holen? Äh, äh, Skyrim für die Switch? Ich, ich, oh, ich weiß es nicht. Also auf, definitiv nicht zum Release. Hm. Ich werde mal gucken. Mal schauen, weil ähm, ich habe auch so ein Auge natürlich auf Skyrim VR geworfen. Ja. Aber pff, da hängt es natürlich auch davon ab, äh, wie es jetzt im Endeffekt äh, von der Steuerung her sein wird. Werde ich meinen Controller benutzen dürfen? Oder werde ich mich irgendwie durchs, durch, durch die Welt teleportieren? Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch ehrlich gesagt noch gar nicht so schlau darüber gemacht, aber ob ich Skyrim für die, für die Switch-Schule. Der Reiz ist schon da, Skyrim unterwegs zu spielen.
0: <lacht> ja, ja, mal schauen. Also bin ich mal gespannt, was du dann da auch darüber berichtest. Ähm, kannst du ja auch gerne dann mal in den Kommentaren äh, kommen. Äh, oder eventuell bis zu dem Zeitpunkt hat es dann vielleicht auch der Mike, unser Switch-Experte, oder ich bin ja tatsächlich. Ich, ich habe es ja immer mal wieder gesagt, dass ich mit dem mit dem mit der switch auch liebäugle vielleicht mal gucken bis dahin vergeht ja noch ein halbes jahr mindestens und naja mal gucken mal gucken ob ich bis dahin auch was habe ja aber tatsächlich na gut Bifester werden wir abwarten kommt kommt was kommt nicht aber die bringen ja sowieso dieses jahr noch einige titel raus mal schauen Erst jetzt äh, in Kürze kommt ja der Standalone-DLC raus, ne? Ja, für Dishonored. Mhm. Der ja, ist das nochmal? Der Tod des Aus äh, Outsiders. Genau, der Tod des Outsiders, genau. Nun gut, dann wollen wir zu unserem ersten Thema kommen, oder? Mit einstimmiger Sch äh, Schweigepflicht äh, kommen wir tatsächlich zum ersten Thema. <lacht> ich dachte, wir wären irgendwie schon so mittendrin.
1: Du hast mich mega rausgebracht. Was? Ja, dann, dann das.
0: Lass Lass einfach, lass einfach weitermachen. Mhm. Hm? Intro zu Ende, Daniel. Thema 1. Ja. Gut. Äh, immer noch, aka im Moment Ra Remaster werden remastered keine Ahnung, wir haben es jetzt mal darunter aufgezogen, wir werden einfach ein bisschen über Remaster reden und was wir davon halten und was so kommt und was kommen wird, das ist dasselbe aber was gekommen ist, das wäre der richtige ähm, Terminus gewesen, dementsprechend mal schauen, so in die Runde gefragt äh, als große große Frage, was haltet ihr von Remaster vielleicht auch mit mal so dem ein oder anderen Positivbeispiel, Negativbeispiel. Da der Daniel das Ganze uns eingebrockt hat, mag, lassen mit den doch einfach mal anfangen, oder den Daniel?
2: Gerne.
1: Das habe ich indirekt schon, als ich nach Skyrim gefragt habe, aber gut. Ähm, Remaster, ja. <lacht> <lacht> Max Max jetzt, ne? Ja, ja, aber
0: wir müssen, dann hättest du sagen müssen, Thema, oder äh, hier, Skyrim, Skyrim, Du brauchst immer diesen, diesen harten Cut.
1: Ich mag diese, diese, diese Überfl also dieses fließende.
0: Ja, ich mag auch Überleitungen. Ich bin der Überleitungskönig der, der Meister, ja. laut Peter. Aber <lacht> trotzdem äh, sollte, sollte da mal so, für die, damit ich wenigstens weiß, für später, so, wenn ich mir die Timecodes <lacht> aufschreibe, äh, dass da irgendwie, ah, jetzt geht's los. Ja, das stimmt,
1: daran habe ich gar nicht gedacht, dass ich das dir zuliebe schon machen müsste. Ja, jetzt deswegen fühle
0: ich mich, macht das erst recht nicht. Ja, nee, jetzt fühle ich mich ein
1: bisschen schlecht. Naja, wir sind, und da, da waren wir jetzt einfach mal mit dem Thema weiter, wir sind ja jetzt äh, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch jetzt neuerdings unterwegs ähm, und ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, dass wir die, dass wir die Hälfte des Kon Konsolenzyklus der Playstation 4 schon hinter uns haben. Also, dass wir den Zenit jetzt am, am Überschreiten sind.
0: Ich würde sogar schon vorsichtig das zweite Drittel fast für beendet halten. Ja. Spätestens nächsten Sommer. Genau. Und wir sind ja quasi schon im Winter.
1: Ja, also es neigt sich dem Ende zu. Das einfach nur, ne? es wird was Neues kommen, früher oder später. So. Ich habe aber auch den Eindruck, dass wir jetzt in so einer Zeit angekommen sind. Das war von Anfang an so. Ähm um dann noch nochmal kurz zurückzuspringen, war es so, dass es ja zum Launch verhältnismäßig wenig neue Spiele gab und dass da viel auf Remaster gesetzt wurde. Das heißt, überarbeitete Playstation 3-Titel, die, die neu rauskamen. Bestes Beispiel, glaube ich, noch Borderlands, das in dieser diese Edition rauskam. Oder aber auch The Last of Us, das relativ zügig als Remaster für die Playstation 4 kam. Jetzt sind wir aber um es mit Jans Worten zu sagen, zweites, Ende zweiten, des zweiten Drittels der Generation, äh des Zyklus. Und ich habe den Eindruck, dass immer noch sehr, sehr viele Remaster kommen. Und dann auch noch Remaster von Spielen, die schon mal remastert wurden. Ähm, bestes Be Beispiel? Ja, bestes Beispiel wäre, also eins der jüngsten Beispiele, das jetzt auch gerade veröffentlicht wurde, wäre einmal ähm, Resident Evil Revelations. Das ist jetzt äh, gerade erschienen, ich vor zwei Wochen das ja ursprünglich für den 3DS rausgekommen ist, dann irgendwie ein Jahr oder zwei später für die Playstation 3 Xbox 360 und jetzt äh, noch mal ein paar Jährchen später auch noch mal als Remastered, also re Remastered für die Playstation 4. Mhm. Äh, ohnehin Capcom, das kann man glaube ich auch mit Fug und Recht sagen, sind Capcom die, die noch mit am meisten Remastered rausbringen. So also ziemlich die aktuellste news Geht es jetzt um Okami HD? Da freue ich mich sehr, sehr drauf. <lacht> ähm, wurde heute offiziell bestätigt, mhm. dass es am 12. Dezember nach Deutschland kommen wird, also nach Europa, zum Preis von 19,99 Euro.
0: Also genauso viel wie
1: damals auch auf der Playstation 3. Genau. Wird nochmal überarbeitet ein bisschen, wird, wird äh, angepasst, wird äh, für Playstation 4 Pro und Xbox One X besitzer auch 4K bieten. <lacht> Ähm, also es ist jetzt Okami 4K, ja. Nennt sich aber weiter HD. Mhm. Ähm, äh, und das fand ich, fand ich sehr schön in dem Hinweis der Famitsu Weekly, äh, wird jetzt wieder die Ladezeiten Minispiele bieten. Die wurden nämlich wohl äh, damals seit PlayStation 2 Zeiten wurden die für die PlayStation 3 rausgeschnitten und um die Reefassungen und sind jetzt wieder da.
0: Also ja, tatsächlich auf der PlayStation 3-Fassung hatte ich keine
3: mhm.
0: Minispiele. Das wusste ja. ich nicht. Ja. Das, äh, ja, doch, doch, das, das stand
1: in der Familie mit drin. Ähm, ich, ich denke zwar, man hätte sich vielleicht einfach die Ladezeiten
0: schenken können. Aber. <lacht> wer bitte ich um dazu urteilen lassen? <lacht> Eben. Also, ja. was bist du denn hier für einer? <lacht> ja. Ähm. Also im Grunde haben sie damit nur gesagt, sie bekommen die, ähm, die Portierung nicht richtig auf die PS4 <lacht> hin. Es kommt zu lange Ladezeiten. Hey, wir haben die Minispiele wieder eingebaut. Ja. Man
1: wird auch, finde ich auch sehr schön, man kann wohl, ähm, äh, man hat zwar 4K, man kann aber jederzeit irgendwie einen 4 zu 3 Modus wechseln, falls du es oldschoolig machst. <lacht> Ja. Aber gut, das sind jetzt nur so Kleinigkeiten. Aber ich finde schon, dass das auch verstärkt Remastered wieder angekündigt werden, jetzt so zur Mitte der
2: Generation. Habt ihr nicht den Eindruck? Ja, doch auch, klar. Ich finde, äh, dass die Remastered gar nicht weg war. Also man hat nie das Gefühl gehabt, mh, jetzt kommt, äh, jetzt ist langsam mal gut. Ich war ehrlich gesagt am Anfang der PS4 ein bisschen enttäuscht. Ja. ich das ich habe so den wirklichen Eindruck gehabt, da wird, es wird ja angepriesen, die Konsole und da kommt wirklich so ein, so ein Powergerät auf den Markt und ich kriege nur die ganzen Spiele die ich alle schon durchgespielt habe. Hm.
0: Ja, also bei ja, okay. mir war es nicht okay, so, so der okay. Fall. Bei mir tatsächlich nicht, weil ich habe die meisten halt wirklich nicht gespielt. Mhm. Ähm, auch zum Beispiel Okami HD habe ich jetzt erst zu Playstation 4 Zeiten. Wann habe ich es gespielt vor? Drei Monaten, vier Monaten, sowas um den Tränen. Ja, ja, das ist noch nicht so lange her, da hast du es nee. nochmal besprochen, ja. Genau, und ähm, ich, ich habe es ja immer noch nicht durch. Das ja. heißt also, ich, ich werde zwar auf der PS3 wahrscheinlich, naja, mal gucken, ob ich es weiterspiele oder ob ich auf der PS4 nochmal von vorne anfange. Mhm. Ja, ja, mal gucken.
1: Also, muss doch tatsächlich, das, das war jetzt aber auch erstmal ein. Ich finde das ein bisschen zweischneidiges Schwert, um mal so zu sagen. Ja. Oder vielleicht bin ich doch ein bisschen von so einer gewissen Doppelmoral erfüllt. Weil teilweise finde finde ich es blöd und finde es so ein bisschen schade, dass so viele Spiele einfach nur als Remastered-Version kommen. Mhm. Ähm, jetzt, aber da können wir doch eigentlich quasi direkt zu so ein paar Gerüchten noch übergehen, die es gab. Ähm, bei anderen ja, finde ich dann aber bei anderen finde ich es dann wieder so super, dass sie kommen. Ja. Ähm, jetzt gab es vor, vor ein paar Tagen die Gerüchte, dass. Äh, also tschechische und, und andere osteuropäische Retailer haben ähm, mutmaßlich geleakt, dass es eine Shenmue 1 und 2 Remastered äh, Collection geben wird. remaster Pack, das für die Playstation 4 kommt. Ähm, und da muss ich sagen, finde ich super, dass das kommt. Also da freue ich mich
0: drauf. Definitiv. Also da reden wir ja schon seit der Ankündigung von Shenmue 3 reden wir darüber, dass irgendwann ein Remaster kommen soll. Und da bin ich tatsächlich ganz klar dabei, dass ich das gut finde. Ich kann aber Marc verstehen, dass wenn jemand wirklich sozusagen seit der PS1 dabei ist oder seit der Xbox ähm, 1 dabei ist, nicht der One, seit der One dabei ist und wirklich die meisten Spiele und die populärsten Spiele halt gespielt hat, ähm, dann braucht er das nicht unbedingt nochmal. Warum brauche ich unbedingt ein Uncharted 1 bis 3 auf der PS4, wenn ich es auf der Playstation 3 schon gespielt habe. Mhm. Und wobei es wobei natürlich bei, bei rein exklusivtiteln
1: noch eher äh. nachvollziehen kann, warum man das macht.
0: Ich, ich also, kann es also, natürlich also aus verkaufstechnischer also Sicht ja. kann ich es total sehen und ich kann es auch so ein bisschen noch sehen, so okay, wir wir grasen einmal natürlich den Markt ab zum nochmal Verkaufen, aber auch ähm, gerade der Sprung von PS3 auf PS4, Da dadurch dass ja auch die PS4 dann gewonnen hat, also zumindest sieht es danach aus, dass es weiterhin über lange Sicht ähm, die PS4 verkaufstechnisch besser, ja, besser vonstatten geht als die Xbox äh, und dementsprechend sind einige damals Xbox 360 spieler auf die auf die Xbox, äh, auf die Xbox genau auf die PS4 über, übergreifend äh, drüber gesprungen mhm. und ähm, dann haben sie halt da nochmal mal eins bis drei nachgeholt also das kann ich nachvollziehen dass man diesen Titel halt drauf bringt
2: versteht mich nicht falsch also ich finde Master gut ich finde das super aber ähm, das war halt nur so dieses ähm, es kommt eine neue Konsole raus mit alten Spielen. Also ich rede jetzt wirklich nur von dem Anfang der PS4, dass es so viel Remastered waren. Mhm. Jetzt im Nachhinein, ich finde einfach, weil am Anfang so ein hoher Erfolg war, es haben ja so viele Leute Remastered gekauft. Aus dem Anfang war nichts anderes da. war Und es waren ja auch gute Spiele. Äh, Metro mhm. zum Beispiel, so, finde ich super, beide Teile klasse, mhm. ähm, kommen als Remastered raus. Am Anfang, ja gut, ich habe die neue Konsole, ich habe vielleicht ein, zwei Spiele, die mich nicht so interessieren, aber da ist eins, das ist super, Oh, bessere Grafik, das muss ich kaufen. Und was ich so ein bisschen ähm, nicht okay finde, ist, äh, man hat halt gemerkt, oh, mit, mit weniger Aufwand als einer neuen IP mache ich Geld, mache ich auch nicht wenig Geld und ähm, dass es dann sich so durchgezogen hat und das auch wirklich äh, mittlerweile so gut wie, wie ja, viele sachen wie remastered werden wo man sich sagt warum warum dieses spiel ähm uncharted total gerechtfertigt muss das muss in meinen augen mhm. remastert werden weil einfach ähm, auch die zeitspanne zwischen drei und vier so hoch ist ich ich selber habe äh, eins zwei und drei gespielt und habe mir dann auch wirklich die Remastered-Version geholt, bevor ich den vierten Teil nochmal, ähm, also bevor ich den gespielt habe. Fand ich toll, hat, hat mir Spaß gemacht. Ähm, nur es ist halt so, ich habe halt ein bisschen Bedenken, dass irgendwann ähm, sich da wirklich so ein Geschäftsmodell ähm, etabliert und man einfach sagt, warum soll ich mir noch Mühe geben? Ich habe hier ein erfolgreiches Spiel. Auch ich, ich packe eine schönere Grafik drauf und äh, hau das für einen Vollpreistitel raus. Zum Beispiel Skyrim. Ich habe erfahren, dass Skyrim äh, Remastered rauskommt, habe mich gefreut, weil ich äh, es auf der PS3 nicht zu Ende gespielt hatte. Und dann stehe ich im Laden drin und dann sagt man zu mir, kostet 60 Euro. Ich bin fast hinten rübergefallen.
0: Ja, äh, definitiv. Mhm. Hast, du, ähm, hast du ein schlechtes Beispiel dafür? Also, also du hast jetzt ein Preis, äh, äh, preisliches Beispiel gebracht, aber hast du auch ein, ein schlechtes gemachtes Remaster als Beispiel?
2: so jetzt nicht weil ich wirklich ähm, remastered habe ich ja wie gesagt die uncharted Reihe ähm, die metro Reihe habe ich ähm, also wirklich
0: da, da hast du halt wirklich mal ganz gute rausgesucht
2: oder ja, was, ähm, dann bekommen okay weil ich so gesagt habe das so Spiele waren nicht auch gut fand und äh, ja jetzt nehmen wir mal Metro 2033 wenn ich überlege das habe ich mir damals zum Release geholt und, äh, ich hab's dann, äh, und ich habe es mir dann jetzt wiedergeholt. Und ich fand es einfach auch mal interessant zu sehen, wie ich es damals, ich wusste noch, wie es damals gespielt habe und wie ich es jetzt spiele. Also ich kann dazu sagen, ich habe mich schon an manchen Stellen so extrem erschrocken. Ich war sehr, sehr schreckhaft. Und es ähm, war auch einfach mal interessant zu sehen, naja, wie verkrafte ich, ich es denn jetzt, wenn er so also an ein paar Stellen nochmal wusste, naja, da könnte jetzt gleich was kommen. Das fand ich ganz interessant.
3: Mhm. Oh. Das, sind, das sind noch ein paar schöne Worte auf jeden Fall. Aber äh, Jan, also
1: also weil du das so explizit gefragt hast, hast du da was äh, im Hinterkopf
0: gerade? Ein schlechtes Remaster? Mhm. Ja, Grimm von Dango. Weil das tatsächlich, äh, das Einzige, was bei Grim Fandango das Point-and-Click-Adventure von damals, beziehungsweise ja. nicht so richtig Point-and-Click, sondern eher schon Adventure, ähm, ja... Äh, das hat ja schon
1: diese, diese Tank-Steuerung. Ne? Ja, genau. Ja. Und
0: diese Tanksteuerung, das war das Einzige, was sie geändert haben, dass man nämlich äh, nicht mehr Tank, äh, sondern dass man sich in alle möglichen Richtungen bewegen konnte. Mhm. Ähm, und sie haben es auf die PS4 portiert. Punkt. Also es, man, man konnte nämlich ja Remaster an- und ausstellen. Ich habe keinen Unterschied gesehen.
1: Okay, ja. Das, das gibt es
0: halt auch. Und ich muss sagen, also auch wenn du dir jetzt... Ähm, trotzdem äh, ja, ja, trotzdem bin ich dankbar, dass die... Äh, na, dass ich es auf der PS4 nachholen konnte. Also, weil ich es halt damals, also damals nicht gespielt habe. Ja. Aber trotzdem ist es halt, da, da zählt halt die Zeit sozusagen. Aber es ist halt einfach kein, das ist einer der schlechtesten Remaster, die ich je gesehen habe, weil halt nichts gemacht worden ist. Ich habe es tatsächlich auch nie ganz durchgespielt. Ähm, ich hab, also, ich habe es am
1: PC damals tatsächlich durchgespielt, aber jetzt, äh, ich glaube, war sogar Crossplay mit der Vita, oder? Irre ich mich mhm. nicht. Ja, doch, ist Vita. Und da meine ich nämlich, ich hätte es auf der Vita gespielt, aber ich, ich konnte mich nicht durchringen, es fertig zu spielen. Das hat aber unterschiedliche Gründe. Ja. Ähm, auch weil es mir in besserer Erinnerung war, als es tatsächlich für mich gefühlt war jetzt bei dem Remaster.
0: Also ich mochte die Story und alles, aber das, das hatte ich ja damals schon alles erwähnt. Ja. Dementsprechend ähm, ja, äh, ging es mir jetzt gerade nur um die technische und die, genau. ähm, um diese Qualität und das war wirklich unter aller Sau. Ähm, preislich gibt es, wie Marc schon gesagt hat, wirklich Unterschiede von normalen und guten, fairen 40 Euro, 20 Euro oder wie es bei, ähm, na dann weiß ich nicht, dann gab es dann irgendwie noch eine extra Collectors Edition oder sonst was dabei um noch ein bisschen mehr dabei zu haben, aber tatsächlich ähm, gibt es auch welche, die halt wirklich den Vollpreis nehmen dementsprechend, ja. das stimmt ich würde aber sagen, dass es jetzt so in letzter Zeit, was so angekündigt worden ist, deswegen ist Daniel ja dieses Thema auch irgendwie wichtig genug gewesen oder in den Kopf gekommen, um das mal anzusprechen. Ich würde schon sagen, dass es einige Remaster gibt, ja, aber tatsächlich, dass sie auch Sinn ergeben. Also es sind jetzt nicht irgendwelche Dinge, die, ähm, wie wir noch am Anfang der Generation hatten, die sozusagen noch übergreifend war. Wir haben es, war noch oft, es ist auch für die PS3 rausgekommen und zwei Wochen oder zwei Monate später, nachdem sozusagen dann die PS4 erschienen ist oder die Xbox, 3, äh, Xbox One, ist dann sozusagen nochmal dasselbe Spiel auch für die Xbox One oder für die PS4 rausgekommen. Also so sehen wir das ja gerade nicht. Das sind ja, ja schon irgendwie ältere Titel, die dann äh, schon einigermaßen Sinn ergeben.
1: Ja, das stimmt. Also man, man muss sich ja trotzdem die Frage stellen, ob das, ob das jetzt mit dem Okami HD Remaster, ob das jetzt wirklich sinnig ist. Ähm, Weiß ich ja.
0: nicht. Sie, ich glaube, die wollen es ständig wieder probieren, weil das ist wirklich ein toller Titel, ja, aber das klar. ist vom, vom Style her, so von, vom Alter auch her, trotzdem etwas, was nicht so einfach für den Massenmarkt generiert werden kann. Und ich glaube, das, was der Mark ja am Anfang auch erwähnt hatte, mit diesem günstig irgendetwas zu portieren und mittlerweile geht das ja ganz gut zu portieren gerade wenn die Xbox, 3, äh, Xbox One und auch die äh, PS4 dass die relativ leichte Portiermechaniken ähm, ja, angeboten haben um sozusagen dann auch da sein Geld zu verdienen, so kann ich mir gut vorstellen, dass Capcom ähm, sich gedacht hat, ach okay, das hat sich nie so gut verkauft, aber wir verkaufen es immer wieder so an eine Nische vielleicht kriegen wir jetzt bei der PS4 wieder eine kleine Nische ran
1: klar ja, und dann ja noch, ich glaube jetzt, da bin ich jetzt gerade gar nicht gut genug informiert. Also ich weiß, dass es für die Xbox One noch kommt und für den PC. Äh, ist mhm. dann aber sogar erstmalig. ne Meine wäre bisher nur Playstation 2, Wii und Playstation 3 gewesen. So geht es mir auch.
0: Also meine ich auch, ja. dass es die ganze Zeit nur auf der Playstation war.
1: Genau, Playstation mhm. und halt die Wii.
0: Unter anderem kommt ja jetzt auch dann ist das jetzt schon draußen oder war es jetzt im September? Mein Gott, ich, ich hab's einfach nicht im Kopf, aber das Yakuza Kiwami. Yakuza Kiwami ist raus, ja. Genau. Das Und das ist draußen. ja auch ein Remaster vom ersten Teil. Ja, stimmt, ja. Also dementsprechend, nee, ist nur doch 29. August, ich dachte schon, ha, denn 29. August haben wir nämlich noch gar nicht, aber doch. Aber siehst du, das ist genau das, worauf
1: ich ja vorhin hinaus wollte. Also bei manchen Sachen, also bei manchen Sachen muss man sich echt, also zumindest geht es mir so, frage ich mich dann häufiger, macht das jetzt macht das jetzt Sinn? Das Spiel ist keine drei Jahre alt, vier Jahre alt. Muss man das jetzt nochmal unbedingt rausbringen? Yakuza 1? Genau. Und bei anderen Spielen ist es eben so, dass sich diese Frage gar nicht stellt, weil Yakuza 1 ja wirklich ein altes Spiel ist. Und dass dann auch nicht einfach nur ähm, ein Filter drüber gelegt wird, damit wir Full-HD-Grafik hinbekommen, sondern ja auch vieles, äh, also das fällt ja auch schon eher unter die, die Remaster-Plus-Geschichte mmh. eines Crash Bandicoot. Ja, genau. ne? ja.
0: Eben, das, das ist unter anderem auch was. Äh, Marc, äh, Crash Bandicoot gespielt? Ähm,
2: auf der PlayStation 1. Die, <lacht> ja, wirklich. Ähm, hab, ich habe mir auch extra nicht die äh, PS4-Version geholt. Ich will es einfach in Erinnerung behalten. So. Und ich glaube auch, dass es mir heutzutage zu schwer wäre.
0: Ja, durch die Speicherfunktion funktioniert das aber ganz gut. Ja,
1: man kann sich so durchhangeln, Stück ja. für
0: Stück.
2: Ja, aber ähm, ich also, ob man noch mal nochmal auf, auf dieses Thema, wo macht Remaster Sinn zu kommen. Ähm, ja. Ich finde jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Uncharted als Beispiel, natürlich ein sehr gutes Beispiel, aber ähm, da kommt ein vierter Teil raus, der eine fortlaufende geschichte mit sich bringt da finde ich macht das total sinn
3: mhm.
2: aber ähm, aber andersrum gesehen wäre die ps4 abwärtskompatibel. Hm. Ne, könnte ich ja auch einfach meine die ps3 titel noch einmal einlegen weil jemand der ich sag mal zu äh, ps4 zeiten 16 jahre alt ist der wird sich keine PS3 mehr zulegen, um Uncharted 1 bis 3 nochmal nachzuholen. Der will es auch auf seiner neuen Konsole spielen. Aber das ist natürlich dann auch wieder dieses Geschäftsmodell. Die PS4 an sich ist nicht abwärtskompatibel. Also was muss ich zwangsläufig, um alte Spiele auf der neuen Konsole zu spielen, einen Remastered ausbringen? Oder du Hutz hier, was wir jetzt haben, Playstation Now. Oder ich hole mir Playstation Now, ja. Aber,
0: aber tatsächlich, die Xbox One ist ja zum Teil abwärtskompatibel und trotzdem erscheinen ja für sie auch die Remaster.
2: Ja klar, aber ich sag jetzt mal, Metro, wenn ich jetzt bei dem Spiel Metro ein Remaster anbiete für die PS4, dann ist es ja leichtes das direkt auch auf der Xbox One rauszubringen. Ich denke mal, das ist dann eher so der, der äh, Punkt, ich, ich glaube jetzt nicht, dass dann irgendwie äh, Publisher dahinterstehen und sagen, du musst jetzt, wir müssen jetzt ein Remaster rausbringen, mhm. unbedingt für die äh, Xbox One. Mhm. Ich denke mal, da werden sich viele sagen, naja, bevor wir das rausbringen, sagt er nicht vielleicht, komm, ich hole mir lieber das Xbox 360-Spiel und spiele es auf der Xbox One.
3: Mhm.
0: Was habt ihr letztes Jahr von dem Modern Warfare Remaster äh, gehalten?
2: Oh, das ist eine schöne Frage habe ehrlich gesagt nicht viel davon gehalten, also mich hat es auch nicht sonderbar interessiert. Ich habe es damals gespielt, ich fand es ganz nett, aber das war jetzt nicht so, dass ich sagen musste, oh mein Gott, ich muss dieses Remaster haben. Ich glaube, das wurde ja sogar zu dem aktuellen Modern Warfare dazugegeben oder Genau, so. das war, also das war mit so einem so ein verkaufsfördernder Grund für,
1: für Activision und viele Spiele haben es auch tatsächlich nur deswegen gekauft. Weil es eben mhm. dieses Infinity Warfare Legacy Pack oder sowas gab. Genau. Wo das Remaster drin war. Und das das haben sich wirklich viele nur deshalb gekauft, weil dieses Remaster dabei war. Und deswegen auch schön. Also, ich habe es mir nicht gekauft. Ich hab's aber auch damals nicht gespielt. Und halt ohnehin nicht allzu viel von, von den Call of Duty spielen.
0: Dadurch, dass also. ich das Modern Warfare nicht gespielt hatte damals. Ja. Original. Ähm, und ich den Key bekommen habe damals dann von Activision. Ähm, fürs Remaster dann habe ich es natürlich gespielt und war auch froh, dass ich es spielen konnte, weil das doch eine sehr, sehr schöne Kampagne auch hatte. Mhm. Singleplayer, äh, den Multiplayer außen vorgenommen. das wisst ihr ja selbst bei mir immer. Ähm, wir wir, äh, und wir wir spielen da nur den Singleplayer, aber tatsächlich ähm, ja, hätte ich eventuell auch irgendwann mal auf der Playstation 3 es nochmal spielen können, es war jetzt nicht wirklich der große Huhu, ja, es ist halt auf der PS4 halt gewesen. Ja, ich, ich habe halt Screenshots machen können. Ja.
2: Aber, aber ist denn jetzt Modern Warfare nicht eigentlich das beste Beispiel dafür, dass ich versuche, mit Remastered eigentlich nur Geld zu machen? Weil ähm, die, die Modern Warfare-Reihe ist ja weitergegangen. Mhm. Und dann kam Infinity Warfare, glaube ich, schon raus... Aber ähm, ist jetzt die Frage, muss, muss ich Modern Warfare gespielt haben, um Infinity zu, zu, zu verstehen?
0: Nee, natürlich nicht. Also in, de nicht. in dem Fall war es tatsächlich, ähm, dass sie es remastert haben, war definitiv ein, ein, ein Fangehör. Wie sie es aber vermarktet haben, war, eine, äh, war schon wieder eher Richtung Geldmacher. Ja, das auf jeden Fall. Also das war sozusagen erst gut gewollt, gut gehört, gut gemacht und auf dem Endspurt dann leider doch gestolpert. Und später haben sie es ja auch dann gemerkt und haben es sogar dann digital ähm, ja einzeln verkauft. <lacht> ja, also aber auch, aber auch irgendwie zum Preis von,
1: von 40 Euro.
0: Ich weiß nicht, wie viel es kostet. Ähm, äh, es das, das war jetzt ja. gerade vor kurzem
1: Angebot für, glaube ich, immer noch 30 als Angebot der Woche im Store. Mhm. Ähm, die hatten es irgendwann ausgekoppelt, für 40 Euro meine ich, also 39,99 dann. Mhm. Ähm, aber das auch, wie lange war das denn jetzt, dreiviertel Jahr nach Release oder so? Es war schon einiges, also, ja. Also wo man selbst diese, diese, diese Collection, die es da vorher gab, fast günstiger bekommen hat als ein Standalone-DLC. Ja,
0: also es kostet also, Original 40 im Store und 30 ist es gerade runtergesetzt. Wieder mal bis zum 14.09. noch. Ja. Greif zu! <lacht>
1: nee, aber da, da stimme ich, ich Marco auch zu. Das ist tatsächlich das sehr, sehr gutes Beispiel, wo es einfach nur um die Geldmacherei okay. ging. Letzten Endes. Mhm. Letzten Endes. Du hast ja recht, das war der Titel, von dem sich die Fans halt auch wirklich am lautesten gewünscht haben, dass er remastered wird. Ähm, der war dann aber halt an seltsame Konditionen gebunden, die wirklich nicht kundenfreundlich waren.
0: Was ich zum Beispiel auch ähm, einigermaßen, weil, weil du es vorhin gesagt hast, Marc, wegen die PS4 ist nicht äh, abwärtskompatibel auf der Xbox One, gab es dann aber auch die Halo The Master Chief Collection. Ah, okay, gut. Das, das wusste ich wirklich nicht. Und das Beste ist immer noch, das, das fand ich bis heute noch, ja, wir sind wir sind hier, ähm, Na, ich bin da ein bisschen gehässig, aber das, das, ich finde es irgendwie saulustig. Äh, du kaufst dir die Retail-Variante, und dann musst du trotzdem noch, also die Retail-Variante mit einer Blu-Ray drauf, aber trotzdem musst du noch, ich meine es waren 25 GB oder sogar 30 GB äh, Daten runterladen, wenn du auch den Multiplayer spielen möchtest. Oh Gott. Aha. Und wenn, wenn du es digital direkt kaufst, sind es nur 70 äh, GB Daten, die du runterladen musst. Aber ansonsten ist alles gut. <lacht> Ja. Was, mir, was mir auch noch
1: eingefallen ist, ähm, weil äh, neben dem ist in diesem shenmue gerücht und da sind wir ja noch bei Sega, finde ich aber, das passt jetzt auch ganz gut, gab es ja ebenfalls das Gerücht, dass es ähm, Bayonetta, der erste Teil, und äh, da, 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 der Action-Titel Vanquish mhm. äh, als, als, als Remaster-Pack auf die PS4 und Xbox One schaffen werden. Ähm, und ich finde gerade die, also auch das ist wieder so ein Ding, Fans der Reihe werden sich, also ich habe Bayonetta 1 auf der PlayStation 3 ganz gerne gespielt, Rankish hatte ich glaube ich mal die Demo gespielt und habe es dann direkt vergessen, was einfach nicht mein, mein Spiel war. Fans werden sich freuen, aber ich finde auch, also das ist ja jetzt erstmalig, das ist noch gar nicht so lange her, da ist es für den PC erschienen, beide Titel als, als, äh, als Premiere, weil die okay. vorher immer Konsolen gebunden waren. Und ich finde, die zwei Titel jetzt auf, auf so PC-ähnliche Konsolen zu bringen, das ist auch, das, das hat du dem Bitter beigesprochen. Ach komm, das Geld nehmen wir jetzt noch mit. Ich meine, wir haben es ja eh grad hier.
0: Ja, ich hätte noch ein Negativbeispiel, wenn ihr mal noch wollt, aber ich glaube, wir würden auch vielleicht noch jeder noch über einen Titel und dann können wir das langsam auch gegen Ende bringen. Ja. Ähm, tatsächlich Batman Return to Arkham. Auf dem PC schreckliche Umsetzung, geruckelt ohne Ende. Auf, äh, auf den Konsolen ging es zwar, aber wofür? Und dann auch noch äh, nur zwei Titel drin, weil nämlich ah, ja, das Arkham war City Origins äh, war ja nicht von Rocksteady, sondern war dann von einem anderen Studio, ich weiß gerade nicht mehr welchem ähm, und dementsprechend haben sie nur Arkham Asylum und Arkham City drin.
1: Mhm. Stimmt da war was.
0: Also eine ein Remastered sozusagen einer Trilogie, die absolut nicht Trilogie würdig ist und ja, dann spielt's doch lieber nochmal auf der Playstation oder also 3 oder auf der Xbox 360. Oh. Ja, das wäre sozusagen noch meins.
1: Ansonsten, ich finde ich finde teilweise so ein bisschen vielleicht auch das, was ich gesagt habe, ein bisschen negativ geklungen, aber es gibt ja auch einige Remaster, auf die ich mich freue, also wie gesagt, Shenmue sollte sich das bewahrheiten, das wird ein Pflichtkauf.
0: Ich, ich, ähm, doch, äh, einzelne, also, Sorry, dass ja, ich, dass das ist ich gerade, klar. Shenmue äh, genau ist ein positives Beispiel und für mich war ein positives Beispiel damals auf der PlayStation 3 ähm, und zwar God of War. Da habe ich 1 und 2 und auch die PSP und, äh, also PSP-Ableger, habe ich alles auf der PlayStation 3 gespielt.
3: Aha.
0: Ja. Weil ich es nicht damals. Oder hab dies wann habt ihr God of War ah. gespielt? Ich habe. Ich habe.
1: Auf der Playstation 3 auch. Ja, ja also. Aber, aber gab es nicht damals auch, dass der erste
0: God of War, war da nicht sogar indiziert lange Zeit in Deutschland, also für die Playstation 2 erschienen ist? Das war Zeiten, Playstation 2, da war ich nicht mit der Playstation vertraut. Ah, okay. Warum ja. fragst du?
1: ich meine, dass wäre damals indiziert gewesen. Lange Und Zeit. Dann? Der erste Teil. Ich war noch in einem Alter, da war das gar nicht so einfach, das dann zu spielen. Ach so, so meinst ja. du
0: Okay. Nee. Und bei dir, Marc? Ich habe es gar nicht gespielt. Ich weiß gar God gar von, was of War noch gar darf. nicht. <lacht> nee, äh, ja, doch, nicht. also darf man schon, aber dann wird man halt auch jetzt gebannt. Ja, okay. Marc, war aber schön bisher. Tschüss.
2: Ich erinnere mich so ein, an einen Hashtag Jan hat Spiele. Ich glaube, der hatte auch mit God of War zu tun. <lacht> Das ist
0: schlimm, wenn, man, wenn er sich besser an irgendwas erinnert als man selbst. Ja, ah.
1: aber es klingelt dann immer so vertraut irgendwo im Hinterstübchen.
0: Ja. ja. Wie, wie viel kostet denn jetzt aktuell? Das, das würde ich gerne mal wissen.
2: Aber ich wollte es noch nachholen, wirklich. Ja, ja. Na, die Zeit, ne? Kommt zu viel Neues raus?
0: Ja, aber tatsächlich, äh, God of War 1 und 2, die Remastered Collection, das, das, das muss einfach mal gewesen sein. Das ist sowas von genial. So, God of War. Nicht 3, sondern auch nicht für die PS Vita, hey, sondern ja für die Vita God of War spiel. Collection. Da, 20 Euro kostet sie. 3. Ja. November 20, 2010 kam es raus. Schnapper. Das ist einfach gerade der erste Teil, aber auch... Obwohl auch der zweite Es ist einfach. Mein Gott. 20 Euro. Da
2: werde ich wohl demnächst, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, zuschlagen. Genau, mach das.
0: Gut. Jetzt, ich, ich, ich gucke mir gerade Screenshots an. Ach so, okay. ja, deswegen bin ich. <lacht> das ist aber sehr ruhig geworden. Ne? Ja, auch... nee, ich gucke mir gerade auch, mein Gott, es ist, ja. Das, mein
2: God of War-Herz wird gerade wärmer. <lacht> ähm, aber das ist doch ein super Beispiel für ein Remaster, oder? Mhm, ist es auch. Du guckst dir Screenshots an und sagst, boah, das war ein tolles Spiel. Und dann kannst es noch auf deiner aktuellen Konsole spielen. Das, das ist genau. für mich ein super Beispiel.
0: Also zumindest damals war das so. Und ähm, ja, aber für mich ist es aber auch etwas, weil ich habe das ja nie auf der Playstation 2 gespielt. Und... Naja gut, also vielleicht gibt es jemanden, der halt das auf der Playstation 1 gesp äh, 2 gespielt hat und der hat gesagt, wofür brauche ich das denn jetzt auf der Playstation 3, gib mir endlich den, äh, den Cliffhanger, im wahrsten Sinne des Wortes, war ja Playstation, äh, war ja God of War 2 auf 3 war ein Cliffhanger, äh, jeder der es gespielt hat weiß, was, er, was ich damit meine und dementsprechend, ja, also gib, gib mir God of War 3 und geht mir weg mit dem Remaster. Also ich kann es auch das in die Richtung verstehen, aber für mich war es cool, dementsprechend danke. Und ich glaube, damit kann man das auch äh, so ein bisschen zusammenfassend abschließen. Remaster sind Segen und Fluch zugleich, Für je nachdem in welcher Situation, mit welchem Hintergrund, können sie manchmal eine Erleuchtung sein und heißen, hey, cool, das, äh, das habe ich ja noch nie gespielt und ich kann es jetzt endlich nachholen, weil ich auch die Konsole nicht habe oder so weiter. Also gerade auch, wenn es um Playstation 1 oder 2 Titel gibt oder äh, bei, bei Shenmue äh, dann um Dreamcast Titel. Dementsprechend, ja, also mal schauen, was da noch so alles kommen wird. Es gibt aber auch jedes Mal wieder welche, die dann sagen können, pff, gib mir lieber was Neues. Ja, ja da, 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 dem ist eigentlich kaum was hinzuzufügen. Ich weiß, deswegen habe ich es auch so beendet. Danke, <lacht> danke. Love dann. it. Nein, das, das, das klang jetzt sowas von hochnäsig und sowas von, ah, so wie ich halt auch bin. Ja, eben, würde ich das würde, das überrascht doch jetzt. <lacht> genau, Marc hat es ja im Vorgespräch, dass es nicht gibt, mitbekommen. Ich als Diva bin erst äh, wesentlich später gekommen und habe dann alle warten lassen. Und so. Ja, ja, klar. Gut. Ja. <lacht> dann kommen wir noch zu einem Thema, zum zweiten Thema diesmal das der Marc vorgeschlagen hat, beziehungsweise ich rausgehört habe, während wir miteinander gesprochen haben, und zwar hat der Marc sich eine Switch gekauft und ich stelle jetzt einfach nur die Frage, warum
2: das ist eine sehr gute Frage warum kauft man sich eine Switch das ist, das, ist,
0: ja, das ist eine sehr gute Frage. Warum kaufst du dir eine Konsole, eine neue? Ich, ich mag das vor allen Dingen, wenn das immer so das kommt. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass es eine gute Frage ist. Jetzt fängt es schon wieder an, so, so edel zu wirken. Aber ich weiß, dass es eine gute Frage ist. Ansonsten hätte ich sie nicht gestellt. Achso, ich, ich bin da ah. jetzt
1: extra ein bisschen unhöflich reingekritscht, weil ich die Frage tatsächlich gar nicht so toll finde. Aber ich mute mich jetzt einfach halt aus Respekt. <lacht>
2: ja, komm Marc, deine Stunde. Also tatsächlich war es eher ein spontaner ähm, Kauf. Ähm, ich habe ein Handheld gesucht. Für mich ist die Switch ein Handheld und ähm, hatte vorher den, den Nintendo 3DS und ich mag eine schöne Grafik. Und wenn ich dann ich sage jetzt mal Horizon auf Napo Pro mit einem 4 k fernseher spiele und ein paar Stunden später den 3DS in der Hand habe, das war für mich ein Graus. Und ähm, ja, dann bin ich zum äh, äh, Händler meines Vertrauens gefahren.
0: Ich wollte schon sagen, alles andere außer GameStop kannst du hier, wird gepiept. Es war sogar
2: GameStop. <lacht> Wirklich? Ja. Ja. Oh, äh super, ich kann es nicht abgesprochen <lacht> nein, ist es ist wirklich nicht, nein, ich habe wirklich meinen 3DS eingepackt, weil ich das so schade fand, wenn ich den jetzt irgendwo in eine Schublade verstauben lasse, bin hingefahren und habe einfach gefragt, was ich noch dafür kriegen würde das dann haben sie dir 2,50 Euro gegeben. <lacht> Na das, das wurde mir mal beim, für meine Xbox 360 gesagt. Ähm, ja, anderes Thema. Nee, und dann passte das vom Preislichen her. Und dann habe ich gesagt, gut, ähm, die Switch war günstiger, als ich gedacht hatte. Ich lag so bei 400 Euro. Weil ich hatte mich auch nicht schlau gemacht wegen dem Preis. Die liegt jetzt aktuell bei 330 Genau, ja. das ist
0: auch der Originalpreis, 330 Euro. Genau,
2: so und dann mit, der, mit dem Verrechnen des, des 3, 3DS habe ich gesagt: gut, passt. Habt ihr dann mitgenommen? Habt dann natürlich auch Zelda mitgenommen, ist ja klar, weil für mich das äh, aktuell eine beste Spiel. Und ähm, bin total begeistert. Also hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht: okay, das ist dann halt jetzt mein Handheld. Aber ich erwische äh, mich, wie ich abends auf der Couch liege und die Switch in der Hand habe.
0: Das wollte ich nämlich gerade äh, fragen. Also du bist dann wirklich aber auch auf der Couch und hast sie in der Hand. Du hast nicht den Fernseher noch frei, weil wahrscheinlich entweder Frau äh, dann doch nochmal... Äh,
2: nee, also ähm, Frau ist im Bett, Ja. Kind auch und der Fernseher ist aus und ich habe die Switch in der Hand. Warum? Ähm, aus dem Grund, da die äh, Grafik doch schon schlechter ist in dem, in dem ähm, ja ich weiß gar nicht, wie man das nennt, in der, in der Docking Station, also ja, in dem in der in der tv Modus, ja. Ja. Ähm, Man, man merkt es, also ich habe wirklich mal den Vergleich angestellt, ähm, teilweise ist das wirklich verschwommen. Auf dem kleinen Switch-Bildschirm sieht es hervorragend aus, macht Spaß, sieht super aus. Und ähm, ja, es, es, für mich ist die Switch ein Handheld. Mit, mit, einer, ähm, mit einer Möglichkeit, das über dem großen Bildschirm zu gucken. Es ist für mich keine Konsole mit einer Handheld-Funktion, sondern eher andersrum. Okay, Und, das habe ich so noch
0: nicht gehört. Interessant. Also ähm, tatsächlich, vielleicht da auch noch die Frage, was hast du für einen Fernseher, wie groß?
2: Der ist, äh, fast gar nicht, glaube äh. 52 Zoll irgendwie so, 49 okay. Zoll irgendwie sowas. Mhm. Über, über 1,20 Meter auf jeden Fall. Und äh, Diagonale. Mhm. Auch, auch 4K fähig und HDR und, und hin und her. Aber es hat mich nicht umgehauen. Also fand ich jetzt schön, auf dem kleinen Bildschirm sah es Zelda einfach besser
1: aus. Also, also hat dieser, dieser Little-Screen-Effekt. so also, Wie wenn du dir Full-HD-Screenshots auf einem auf einem Full-HD-Handy-Bildschirm anguckst und dich Mensch, was ist das für eine
2: Grafik? Ja, richtig. Ähm, aber ähm, Zelda ist aber auch in meinen Augen super, oder die Switch-Spiele sind super dafür geeignet, auf diesem kleinen Bildschirm zu spielen. Also das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie denkt, naja, ich sehe jetzt irgendwie etwas äh, nicht so gut, weil es auf ein kleinen Bildschirm ist. Das ist hervorragend. Das ist hervorragend dafür ausgelegt. Deswegen macht es auch so viel Laune. Hm. Okay. Also obwohl auch die Switch in, 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 in puncto äh, Features oder so aktuell noch überhaupt nichts auf hat, also ich kann damit lediglich spielen und das war es. Es ist ja nicht mal ein Browser drauf macht es schon wirklich Spaß und es ist auf definitiv kein Fehlkauf. Also ich bin sehr begeistert und äh, auch wenn Nintendo sich in den letzten Jahren so viel Steine in den Weg gelegt hat, die haben in meinen Augen damit eine solide Konsole rausgebracht. Hast
0: du noch welche Spiele außer jetzt Zelda?
2: Ja, also ähm, Mario und Rabbits. Sollte heute ankommen, ist leider noch nicht gekommen. Da bin ich mhm. sehr gespannt drauf. Und,
0: ähm, da hat ja das letzte Mal der Mike äh, ganz gut drüber geredet. Äh, das war auch mit dem
2: Kaufgrund. Ah, oh. ja. Und ähm, ich, ja, ich habe, oh, ich weiß, ob das hier sagen darf, ich habe Minecraft mir runtergeladen.
0: Na, na klar, logisch. Also, ähm, ich bin ja großer Verfechter immer noch von, äh, auch Daniel, von Minecraft, dem Story Mode als Telltale. Und früher, früher heißt vor, ich würde sagen, drei Jahren ungefähr, habe ich tatsächlich auch noch eine Art von Minecraft Let's Plays gemacht. Ah, okay. Aufgenommen. Also dementsprechend ähm, hast du es jetzt für die Switch Minecraft runtergeladen?
2: Ja, also ich habe Minecraft auch vorher noch nie gespielt. Ähm, spiele aber auf der PS4 schon mal gerne Arc, was ja im Prinzip, weißt du, das gleiche Prinzip beinhaltet. Hab da auch ziemlich viel Spaß mit und habe mir gedacht, Mensch, so ein Arc für unterwegs ist ja super. So oh, sehe ich das auch. Okay, ist das wirklich? Weil
0: Arc ist für mich doch, ist doch das Dino-Ding.
2: Ja, aber im Prinzip ähm, gehe ich farmen, ähm, zähme irgendwelche Tiere. Gut, es ist natürlich von der Mechanik her weil Arc was ganz anderes. Aber im Grundprinzip, ich baue mir was auf. Ich baue nochmal, wenn ich Bock habe. Ich gehe irgendwo was erkunden, erforschen, gehe ein bisschen äh, was sammeln und so weiter. Also so, so wie ich ARK spiele, ist es in meinen Augen im Grundprinzip äh, ja, okay. nichts anderes. Mhm. Und ähm, ja, Minecraft ist ja auch nicht an mir spurlos vorbeigegangen. Ich habe es halt nur nicht gespielt und habe es mir für die Switch geholt und bin der Meinung, dass es ein super Handheld-Spiel ist. Weil dieses mal eben kurz in der Pause oder wenn man Wartezeit hat, rausholen und dann das Haus noch ein bisschen umbauen oder da noch ein bisschen fahren gehen, finde ich toll. Macht richtig okay. Spaß.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen dafür. Was hältst du, haben wir das im letzten Podcast oder davor erzählt, von den
2: Nindies, also
0: von den Nintendo Indies?
2: war auch das letzte Mal. Da freue ich mich tierisch drauf, weil ich das nämlich auf dem 3DS vermisst habe. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Ein Beispiel: Ich habe mir für die ähm, PS4 diese ähm, Escape Test, dieses ähm, der Escape äh, Escape Ja, irgendwie so für die, ähm, also mit der Walking Dead Edition im Sale mal geholt und ähm, hatte das auch nur kurz angespielt und gedacht: Mensch, so ein Spiel möchte ich gerne für unterwegs sein. Das ist für mich ein Handheld-Spiel und deswegen freue ich mich schon auf die Indies. Äh, also da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Okay, kann ich mir vorstellen, so wie wir es ja auch letztes Mal erwähnt hatten, also da, da macht Nintendo tatsächlich genau das Richtige ja. und sieht es als Handheld auch an. Ähm, ich bin gespannt, wie sehr die Zukunft das bringt, wie sehr dann irgendwann auch ein, ein, ein Pokémon-Titel zum Beispiel auch auf der Switch entscheiden wird oder ähm, wie sehr 3DS XL-Spiele, wie aber auch dann sozusagen als Portierungen für die Switch erscheinen. Da bin ich mal gespannt. Da gibt es, glaube ich, aber noch nichts
2: zu angekündigt, oder? Nee, ich habe, also ich persönlich habe noch nichts bekommen. Ich hatte nochmal noch mal ein bisschen bei, bei Twitter und so geguckt, ob ich da nochmal irgendwas entdecke oder so. Oder halt auch die, die Switch, da gibt es auch immer so Neuigkeiten. Da war noch nichts. Aber, ich weiß ja, das sage ich jetzt einfach mal, es ist, ähm, LA ist angekündigt für die Switch. Stimmt,
0: mhm. äh, ist auch ein Remaster, den wir äh, vorhin nicht erwähnt hatten. <lacht> LA Stimmt. Noir, ja. Und äh, ja, ja, kommt im November? Dezember?
1: Im November, glaube ich, ja. November ja. habe ich gelesen. Kommt das schon raus. Ja. Ähm, und äh,
0: also wir nehmen ja jetzt auf, wir haben heute äh, meiner Meinung nach Dienstag. Ist, wow, Daniel, also hey. so viel Kompetenz hätte ich jetzt nicht von. Der ja, ich sag doch, ich bin gut, wenn du jetzt auch noch. <lacht> Ja. und tatsächlich für
1: morgen ist Nintendo Direct angekündigt 45 mhm. Minuten wo es hauptsächlich um neue Titel gehen soll und Mario Odyssey also noch erscheinende Titel wer weiß mhm. ob da nicht vielleicht noch irgendwas erwähnt wird
0: ja mal gucken mal gucken
2: ich war zwar, da bin ich auch gespannt, ich war aber auch sehr überrascht, dass es L.A. Noir war, weil das ist so, das hätte ich glaube ich am, am, am wenigsten erwartet, gerade mit Nintendo.
0: Ja, nicht nur Nintendo, also da gebe ich dir natürlich recht, aber so generell hätte ich nicht erwartet, dass das ein Remaster bekommt.
1: Mal mhm. Rockstar auch noch nicht so bekannt ist für, für, für große Remaster, ne?
0: Außer äh, GTA. GTA Und Hunter, der
1: GTA-Port, ja, doch.
0: Ja. Ja, aber tatsächlich, ansonsten haben sie es bisher noch nicht gemacht. Ach, Vielleicht ist
1: da auch noch mehr im Busch, als äh, wir jetzt äh, sehen können.
0: Mhm.
3: Genau.
2: Also L -L bisschen, bisschen das Spiel mit der sinnfreisten Open World.
1: <lacht> das stimmt, ja. Ja, ich, ich habe mich auch, beim, als ich die News gelesen habe, habe ich mich auch gefragt, ob das jetzt war das eine Open World, weil ich kann mich echt nur erinnern, von ja. A nach B gefahren zu sein.
2: Aber ja, das war... Das, das war eine, aber ich habe mal drüber nachgedacht. Hätte dieses Spiel keine Open World gehabt, wäre das, glaube ich, in der Presse so zerrissen worden. Mhm. Das, das
3: ist zu lange her. Zu lange her.
2: <lacht> naja, vielleicht kann ja äh, Mike oder wenn Jan sich entschließt, einen zu holen, mal bald darüber berichten.
0: Über L.A. Noir, dann ja. Irgendwann mal. Mal schauen. <lacht> Ja. Ähm, aber eventuell noch so irgendwie was, wo du, du hast jetzt, was hast du jetzt noch, du hast Mario und Revitz, hast du dir gekauft, sollte also äh, morgen ankommen, spätestens hast du gesagt. Mhm. Ähm, was ist denn, wirst, außer jetzt nehme ich es weg, außer Mario Odyssey, was ist denn so noch ein Titel,
2: auf den du dich freust? Ähm, ja. Hm. Ähm, ja. Außer Mario Odyssey ist schwer. Also ähm, ich weiß nicht, ob ich mich auf Skyrim freuen soll, weil ja. ähm, ich habe mir schon die äh, HD-Remaster für die PS4 nicht geholt. Ich, ich äh, habe ja schon gerade erwähnt, dass ich so ein bisschen auf die, die äh, VR-Version schiele und ich werde es definitiv nicht für, für, für beides holen. Also ich werde es jetzt nicht für die Switch und, und, und in, in VR holen, weil äh, da brauche ich dann dieses Skyrim-Erlebnis dann doch nicht so häufig. Ja, okay, das stimmt. Ansonsten pff, bin ich da echt spontan. Also ich gehe dann ins Store rein und gucke, was mich dann auch bei den Indies ne, interessieren würde und es einfach mal runter. Ja.
0: Okay. Äh, du hast zwar äh, am Anfang so ein bisschen das schon angestrichen, aber gibt es irgendwas an Feature, an, an Hardware, an Haptik, an Design, an irgendwas, was du sozusagen, das finde ich richtig, richtig geil an der, an der Switch, weswegen... Du sie jetzt, was du vielleicht sogar vorher gar nicht wusstest und was dir jetzt aufgefallen
2: ist? Ähm, was, ich, was ich nicht wusste, fällt mir jetzt eigentlich auf Anhieb nichts ein. Ich finde es nur sehr angenehm, dass ich ähm, die ähm, beiden Joy-Cons, nennen die sich, dass ich die abmachen kann. Dass ich dann wirklich, wenn ich dann, ne, wenn man halt mal über längeren Zeitraum spielt, man immer den Bildschirm vor dass man ihn einfach mal auf den Tisch stellt, die Joy-Cons abnimmt und sich, ich sag mal, in die Couch lümmelt und dann äh, spielt finde ich super macht riesen spaß und ansonsten bin ich sehr ähm, bin ich doch überrascht wie die joysticks funktionieren dass die äh, doch ziemlich direkt sind hätte ich jetzt nicht erwartet ja und ähm, ja, wir sind mal gespannt also sonst gibt es ja eigentlich nicht nicht viel wo man sagen könnte das ist ein super feature ich habe einen knopf für screenshots <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Aber tatsächlich, also so blöd es klingt, ein Knopf für Screenshots, das ist teilweise jetzt überlebenswichtig, wenn ich auf der Playstation 3 immer noch spiele oder auf der Vita, dann, dann suche ich den jedes Mal wieder, weil ich gerne mal das ein oder andere photoshotten äh, würde, Screenshotten würde.
2: Ja, das ist richtig. Also ich habe auch ähm, bei Zelda auch ziemlich am Anfang auch da äh, fleißig Screenshots gemacht in der Hoffnung, dass ich irgendwann die Möglichkeit habe, mir das als Hintergrundbild auf die Switch zu machen.
0: <lacht> das, ist, das hört sich echt traurig an, mit der Hoffnung, dass ich irgendwann das äh, verändern kann, aber ja gut, da haben wir bei der Playstation 4 auch acht Jahre drauf gewartet.
2: Ja, also man, wer sich die Switch jetzt holt, sollte sich im Klaren sein, dass er sich hier eine Spielekonsole kauft. Aktuell noch eine reine Spielekonsole. Ähm, es ist noch kein Netflix, äh, Amazon Prime Video oder Sonstiges drauf, ist angekündigt. Aber aktuell ist es wirklich noch eine eine Spielekonsole. Jeder, der sich die jetzt holt, sollte sich dem bewusst sein.
0: Ja, ich denke aber, dass... Also das sind wahre Worte, damit bist du ja auch an die Sache so rangegangen und hast dir ja auch vorzeitig sozusagen das Line-Up dir angeschaut. Auch wenn es ein Spontankauf war, höre ich da aber nur Positives von. Und das sind ja auch wirklich das, was es sozusagen gerade macht und kann, sind ja auch wirklich positive Eigenschaften, die da die Switch dann herbringt, auch wenn wir immer mal wieder äh, lustige Gags drüber machen und so weiter. Aber tatsächlich, wenn genügend... Spiele da sind und wenn ich jetzt nicht meiner Vita hätte, wäre ich vielleicht sogar früher schon versucht, mir eine Switch zu kaufen als ein äh, XL, nein 3DS XL obwohl ich heute wusstet ihr das? Es gibt ein 3DS XL in der NES oder SNES äh, Design Variante also das, ja. Mein Gott, sieht der das, geil aus der kommt ja, jetzt erst im Oktober Wenn der zusammengeklappt ist, dann ich, 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 den will ich haben.
2: <lacht> Aber kann ich nicht auch einfach dafür die, die, die Skins kaufen? Weil ich kann doch die äh, Skins ändern von dem 3DS. Die Skins, was meinst also, du damit? Ja, also ich kann ja die die, die ich sag mal die, die Hülle quasi kann ich abschrauben und kann mir da andere drauf schrauben. Geht das? Dem, ja, okay. Ja, das ist möglich. er gibt's auch okay. gibt's auch zu kaufen.
1: Ja, aber das ist die Edition. Das
0: ist <lacht> das ist ein ist ein völlig anderes Maß. Ja,
1: okay, ich verstehe es.
0: <lacht> ja. <lacht> aber äh, gutes Beispiel, also oder beziehungsweise guter Einwand, das wusste ich nicht. Aber wusste, ich, ich wusste ich hab, auch nicht. Aber ich habe auch keinen 3ds XL. Ich habe immer noch einen DSi XL.
2: Ah, okay. Ja, ich habe mich da schlau gemacht, weil meiner hatte ein Branding von äh, von einem Browserhersteller für Kinder. Neubrause? Ja, ich wusste nicht, ob ich das sagen darf.
0: Du darfst hier alles sagen. Okay, ja, und ich wusste. Ich bin halt danach mit,
1: mit GameStop <lacht> ausgewechselt. <lacht> <lacht> genau. Einfach
0: alles mit GameStop <lacht> ausgewechselt, das wäre schön.
2: Nee, und ich wusste halt nicht, ob ich den dann so loswerde, ne? Und deswegen habe ich mich da mal schlau gemacht und da, gibt's, da, da kann ich was verkaufen. Also, ah, okay. Also. Ja, nicht schlecht. Ach, oh. Und was ich noch zu Switch ja. sagen wollte, ähm, Nintendo hat es diesmal sogar geschafft, ein Netzteil herbeizulegen. Aber ich glaube, das habt ihr schon besprochen. Ne?
0: Ich glaube nicht, aber ja,
2: es ist ja auch äh, nicht der DS. Ja, richtig. Aber natürlich, wie es so sein sollte, kein Kabel, welches ich äh, aus dem Netzteil rausnehmen kann und mir es vielleicht in Zigaretten im Auto anstecken kann, sondern ein festes natürlich. Es muss ein USB-C-Kabel separat gekauft werden, wenn ich es gerne im Auto laden möchte. Mhm. Ja. Also ein bisschen traditionell
0: müssen wir da schon bleiben. <lacht> ja. <lacht> genau. Aber wer hat denn nicht tausende USB-C-Kabel schon zu Hause? Gehst du nicht mit der Technik, mit der modernen Nein, okay, anscheinend nicht. Nee, tatsächlich nicht. Vielleicht, habe... Vielleicht oh. kann der Jan ja irgendwann mal aus seinem Festplattenschrank das eine oder andere Kabel zuschicken. <lacht> weil ich wollte gerade sehr gut mit der Festplatte, weil ich hätte hier noch eine SSD rumliegen. Aus seinem <lacht> SSD-Schrank? Ja, ja. Ich, das weißt du nicht? Ich dachte,
2: du kennst alle auswendig die. Doch, Projekte. natürlich weil ich das dass Du hast total oft erwähnst, dass du noch eine SSD da rumfliegen hast und dann, und die ich dann neidisch in, drauf ist. Und die habe ich dann in die Playstation 3 eingebaut. ja Aber genau. ja. <lacht> ich auch nur,
1: bin nur neidisch, weil ich zu faul bin, meine 500 GB Festplatte endlich mal auszubauen.
0: Ja, aber du hast ja keine SSD, oder? Nee, nee, das hätte ich nicht. Nee. Ähm, übrigens, das vielleicht noch so, ich, ich habe meine... Ich habe jetzt mittlerweile, ich habe ja eine 500 GB SSD in meiner PS4 und ich mhm. habe eine 2 TB externe Festplatte dran und, was ich gesagt habe, Moment, da, ich kann doch mehr als nur eine externe Festplatte anschließen <lacht> und dann habe ich einfach mal eine zweite externe Festplatte angeschlossen, die wollte aber nicht erkennen. Ah. Und zwar kann tatsächlich die PlayStation 4 nur eine externe Festplatte gleichzeitig ähm, in Betrieb nehmen. Man kann sie aber über das ist übrigens auch etwas, was ich erst vor vielleicht so einem Monat anderthalb Monaten rausgefunden habe, dass man ähm, die Festplatte über so, darüber wie man auch die Controller ausschalten kann. Da gibt es auch ein Menü, ein, zwei Dinger oben drüber, ähm, dass man auch den, den externen äh, die externe Festplatte abkoppeln kann, wie das sichere Entfernen. Okay. Und wenn man das macht, dann zieht man die raus und dann schließt du die andere an, dann funktioniert das, dann erkennt er die auch. Mhm. Also du kannst hin und her switchen, du kannst auch ta ta gefühlte tausende von Festplatten externe äh, anschließen, ja. aber halt nacheinander nur.
1: Okay. Ja, aber das, das, das kommt dir eben auch die Größe natürlich an, aber das scheint, scheint machbar zu sein.
0: Eben, also das, ich, ich habe ja. halt jetzt zwei Festplatten und muss ab und zu mal umstecken, aber dafür habe ich halt auch eine SSD, um mal auch ein bisschen was schnelleres zu spielen. Also ja. passt. Ja, auf jeden Fall. Aber genug von der Switch, jetzt reicht aber, Mark, auf, uns den, äh, das Ohr abzuknabbern und zu babbeln. Äh, das, ja, ich denke vielleicht noch einen abschließenden Satz von dir, wenn du möchtest. Ich glaube, das möchte er gerade nicht. Das möchte er nicht? Ah, mhm. ja, ich habe gerade was gelesen. Ähm, na gut, dann äh, war das quasi gerade mein, mein PS4-abschließendes ähm, Plädoyer sozusagen für die Switch.
1: Äh, <lacht> Man kann bei der PlayStation 4 die Festplatten
0: austauschen. <lacht> finde ich ja, gut an der Switch. Ja, finde ich auch sehr, sehr gut an der Switch. Dementsprechend kommen wir doch einfach zu den News, oder? Auf geht's. Reden wir vielleicht genau. mal ein bisschen über den PC. Über den PC, über Steam, das ist doch eine gute Idee. Und zwar ähm, würde ich erst kurz was sozusagen die News vorstellen, damit der Daniel das kapiert und dann ja, kann er vielleicht wichtig. was dazu sagen. Uh. Und zwar äh, war es ja bisher, äh, was bisher veröffentlicht wurde. Mhm. <lacht> Bisschen habe ich verstanden. <lacht> ähm, nein es, also es geht um die Steam verkaufs sales ja also ja. verkaufs äh, nicht Charts, sondern um die äh, um die wie heißen sie denn um die verkaufszahlen so heißt es. und ungefähr wurde es jetzt ähm, wurden na, wurden ungefähr 1300 spiele ähm, seit Juni bis heute. Ja. Über das Steam Direct Launch, seit dem Launch sozusagen von Steam Direct, wurde, äh, wurden 1300 Spiele veröffentlicht. Und ähm, wenn man sozusagen die ganze Zahl hochrechnet, äh, von dem, was jetzt bis zum äh, Launch des Steam Directs war und danach dann vom Steam Direct bis jetzt, äh, ist es so, dass wenn die Zahl an an, 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 nee, bleibend ist. Einfach nur bleibend ist. Nicht ansteigt, sondern einfach nur bleibt. Dann kommt man über die äh, 5000 äh, Spiele, die im Jahr 2017 auf Steam veröffentlicht worden sind und das wäre wiederum äh, würde bedeuten, dass wieder einmal die Gesamtzahl der Jahre 2006 bis 2014 zusammengerechnet alleine im Jahr in diesem Jahr dann 2017 überboten werden könnte. Und das hatten wir auch schon <lacht> Ja. Warum lasst du? <lacht>
1: ich finde das, find das schön. Dann nimmt man auch einfach mal so die, die Qualitätskontrollen weg und plötzlich kommen ganz schön viele Spiele
0: raus. Tatsächlich soll ja mit Steam Direct die Qualitätskontrolle wieder höher gesetzt worden. also ah, okay. um die Einstiegshöhe. Weil das war ja vorher das Greenlight mit der. Genau, das war es vorher, ja. das war's vorher da, da kamen anscheinend zu viele rein, haben sie gesagt. Dementsprechend wollten sie über Steam Direct mit einer Hürde von einer gewissen Anzahl an Geld, die man bezahlen muss, die aber dann aber auch wieder über Verkaufszahlen. Reinkommen kann, wenn man, mhm. wenn der Mond im achten Haus des nordwestlichen Hibiskus liegt, dann kriegt man das Geld wieder zurück und dementsprechend, äh, ja, wollten sie es damit ein bisschen eindämmen. Und ich bin tatsächlich, also, dass diese News oder so eine ähnliche News hatten wir letztes Jahr schon mal von 2016, dass das auch seit Beginn sozusagen von Steam bis heute, nee, bis ins Jahr davor, bis 2015 äh, zusammengerechnet, nicht so viele Spiele, oder waren es doch, es waren, waren 60 oder 50 Prozent irgendwie haben, äh, also, ich glaube, das war jetzt blöd gesagt, also nochmal, das, wir hatten letztes Jahr die, die News, dass wenn von 2006 bis 2015 zusammengerechnet hat äh, und dann plus die Spiele von 2016 haben es ungefähr 50 50, da haben also sind ungefähr 50 im Jahr 2016 erschienene Spiele machen 50 des Steam Katalogs aus. Okay, ja. ja. ja also jetzt vielleicht, also es hat ein bisschen gedauert, aber wir sind alle angekommen, selbst der Daniel. Und dementsprechend ähm, ist meine Frage mal so ein bisschen in die Runde an euch, ist das positiv oder negativ dass so viel jetzt dann auch, auch selbst jetzt mit äh, Steam Direct äh, äh, an, an, an Spielen gelauncht werden, 1300 Spiele von Juni Juli, August und lass es noch Anfang September sein, aber das sind drei Monate, das heißt äh, wir reden von über 400 Titeln 430 Titeln äh, pro Monat ja, ähm, ja. Positiv, negativ, Marc, du bist wieder da, hast du zugehört, möchtest du was sagen oder willst du sagen, nö, nö, der Daniel macht erstmal?
2: Ja, also ich habe zugehört, ähm, Ja, ich kann mal was Kleines dazu einwerfen, also ähm, mhm. ich habe jetzt ähm, auch schon mal gehört, dass äh, sich einige darüber naja, beschweren, dass sie einfach sagen, bei der Fülle an Spielen fällt es mir schwer, die Guten rauszusortieren. Und ich finde, das ist ein Stück weit ein Problem daran, weil bei der Masse an Spielen können nicht nur gute rauskommen.
0: Gebe ich ja. dir absolut ja. recht, aber Daniel, bitte erstmal. Ähm, ja, also das,
1: das ist natürlich einmal ein Punkt. Es ist, ich finde es schön natürlich für, für jeden Indie-Entwickler, der sich das teilen, äh, leisten kann, da äh, gepublished zu werden. Oder jeden Publisher. Es läuft ja, glaube ich, immer noch über Publisher, ne? auch über, über, über Stream. Mhm. als die Direct ähm, kommt natürlich jetzt auf die Höhe der Gebühren drauf an, da, da habe ich jetzt nicht den, den Überblick ähm, ich finde es gut und natürlich ist es so, wenn viele Spiele rauskommen ist es so, dass es für den Überblick der User erstmal sehr, sehr schwierig ist ähm, dass es halt, glaube ich, bei vielen Spielen weiterhin so bleiben wird, da muss sich erstmal so eine kleine Fanbase bilden, die das, die das Spiel trotzdem pusht oder hoch in die Charts bringt oder in, eben in die, in die Aufmerksamkeit bringt aber ja, das, das, das sind so viele Spiele, um das jetzt einfach mal auf mich zu beziehen, ähm, selbst wenn davon irgendwie nur 10% interessant wären, könnte ich das in meinem Leben nicht spielen. Eben, genau. Also, also ich bin ja jetzt schon teilweise überfordert mit den, mit den Indies, mit den qualitativ hochwertigen Indies, die es äh, auf die PlayStation 4 schaffen. Und das ist eine viel, viel kleinere Zahl.
0: Also, ihr habt beide äh, richtige Punkte genannt. Ich sehe diese... Ja, das was bei Steam im großen Stil passiert, sehe ich aber auch schon. Äh, gerade wir sehen es ja eher im PSN Store, aber man manche auch im äh, na auf der bei der Xbox One. Ähm, na, das wirklich? Ja, wie soll man das sagen? dass dass es eine Spieleflut gibt, dass es aber positiv wie negativ sein kann. Einmal finde ich, dass man gerade bei so einer Riesenanzahl, bei was weiß ich, 1300 Spielen oder noch mehr, oder insgesamt sind wir dann bei 5000 im Jahr, ähm, da kann auch mal was, so wie ich es vorhin angesprochen habe, mit Okami ähm, auch wenn Okami davon immer noch ein, ein schon fast ein Blockbuster ist, äh, von Verkaufszahlen her, als vielleicht die, die eine oder andere Sache, die da jetzt über das Jahr hinweg ins Team eingeschwemmt wird, ähm, trotzdem sehe ich Okami als kleine Perle an, immer noch. Mhm. Und so könnte das auch sein, dass ein Spiel, das vielleicht nur 100 Spieler erreicht, aber die tatsächlich aber vollkommen dran aufgehen und die haben richtig viel Spaß an dem Spiel. Die hätten das vorher nie erreicht oder nie bekommen, weil das nicht, äh, weil das ansonsten nicht halt gepasst hätte. Also kein, ähm, weil die keinen Publisher bekommen hätten oder sonst was. Und so haben sie es halt dann in die Richtung äh, über Steam äh, Direct halt versucht. Okay. Und ich, ich sage jetzt mal 100, ich, ich habe keine Ahnung von Verkaufszahlen her, also ich glaube 100 ist natürlich wenig, aber ob es 1000 sind oder vielleicht 1500, ja, aber so eine kleine Auflage, für die manche nicht mal aufstehen würden morgens und äh, trotzdem haben dann manche, die reden dann immer noch von, was weiß ich, von nach zwei Jahren, ach guck mal, damals die Perle und die hätte, äh, die hätte derjenige nie spielen können. Und das ist ja auch etwas, was wir auf der Gamescom immer wieder sehen, diese kleinen Indie-Entwickler dort. Und dementsprechend, dass jemand das versucht und auch so, auch wenn es sogar Schund ist, ähm, dass der aber mit seinem Schund, weil das halt ein Entwickler ist oder ein Programmierer, der ja am Anfang ist, der muss halt etwa erst seine, ähm, seine Fühler ausstrecken, seine Fehler vielleicht auch machen und es erstmal sich ausprobieren und dann der kann natürlich nicht mit seinem ersten Spiel ein GTA 5 entwickeln. Mhm. Aber, aber dass ja. er halt dann in diese Art und Weise wenigstens ein bisschen von seiner Invest in seinem investierten Geld auch wieder zurückbekommt. Und so kann das halt funktionieren.
2: Aber würde, also um das mal aufzugreifen mit der Perle, mhm. ähm, würde nicht ein Spiel, was so eine Perle ist, wie du es beschreibst, sich so nicht so sowieso durchsetzen? Ist es dann, ist es dann äh, bei so einer Menge nicht einfach äh, schwieriger aktuell, die Perle zu finden? Auf
0: die Menge komme ich noch gleich. Also natürlich ist es schwieriger, die zu finden. Ich würde aber sagen, nein, dass man... Ein, das ist so ein kleineres Studio, ein, was, das ist ja nicht mein Studio, das ist eine Garage und das sind zwei Freunde oder drei Freunde, die zusammen jetzt sagen, okay, ich bin der Designer, ich bin äh, gleichzeitig auch noch der Schreiber und der andere ist ein Grafiker, ja. Und die machen das zusammen an zwei Rechnern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das vor zehn Jahren äh, geklappt hat, äh, als 2006 oder 2007, als Steam angefangen hatte. Da, da hätten die das niemals geschafft. Und die wären, die wären nicht an diese, oder die hätten sich nicht mal zusammengesetzt und hätten dann dieses Spiel gemacht, weil die, die hätten immer wieder, oder auch selbst wenn sie, wenn sie sich zusammengesetzt hätten, sie hätten immer wieder diesen, oh, ich brauche jetzt aber einen Publisher oder ich brauche jetzt das. Und jetzt ist mit Steam Direct die Möglichkeit, halt wirklich sich das Geld von der Bank zu leihen, von der Mama oder sonst wem, und dann das zu investieren, auf eigene Kosten natürlich, aber dass man sozusagen ähm, Aufmerksamkeit generiert.
1: Ja, aber also ein neues, ich habe gerade mal nachgeguckt, das waren 100, 100 Dollar für ein Produkt, das du online stellen willst. Und die kriegst du zurück, wenn du Verkäufe von 1000 Dollar erreicht hast. Das sind tatsächlich
0: hat. nur 100 Dollar. Wow. Ja. Okay, also, Und ja, du, das, das ist, da muss, man, muss man noch nicht mal äh, einen Kritik aufnehmen. Ich dachte jetzt wirklich, wir reden von 2000 nee. bis 5000 oder sowas. Anscheinend, also okay. pro
1: Produkt, das du online stellen willst. Also, wenn du jetzt fünf, äh, fünf Spiele hochstellen willst, sind das natürlich 500 Dollar. Ähm, klar. Äh, aber da, da bleibt natürlich trotzdem, also, da, dann ist es ja auch kein Wunder, dass so viele Spiele jetzt da rausgeschwemmt mhm. werden. Also, ja, okay. Ne? Aber wer hat denn da den Daumen drauf? Das denn weil das, das ist, ist ja... Ja, sorry. Ja, dann. Wer, wer den Daumen drauf hat, ist natürlich immer noch Valve, die im Hintergrund stehen und die da gucken müssen, was da äh, hochgeladen wird. Äh, und was die, was die da ja letzten Endes online stellen. Und die haben natürlich ihre AGBs, wo drin steht, äh, kein pornografischer Inhalt, nichts, was Urheberrechtsverletzungen äh, mit sich bringt. Aber wir haben ja schon bei, ähm, bei dem vorherigen, was war das, Greenlight? Ja. Da hat man ja schon gesehen, dass da viel, viel zusammengeklauter Kram und viel qualitativ echt bescheidener Kram hochgeladen wurde. Und äh, auch da war es in der Verantwortung von Valve, aber die kam halt viel zu spät dahinter. Ich weiß nicht inwiefern sich das halt ändert jetzt mit diesem diesem Direct. Also das sehe ich noch nicht so richtig.
0: Ich sehe aber bei Steam zum Beispiel, also da würde ich sagen, dass äh, Steam wesentlich einen fortschrittlichen Bewertungskasten und äh, auch Auswahlen und... Ähm na, sortierfunktionen und Filterfunktionen bietet, die beim PSN Store noch zu wünschen übrig, äh, wünschen lassen sind. Was die Suche äh, eines, Einzelnen. was, was die Suche eines ja. an, äh, Spiels angeht oder Genres angeht und teilweise dann auch die Verkaufs-Sales, was jetzt sozusagen im Angebot ist und, ähm, ja, all das mögliche. Also das Ganze das, äh, funktioniert ja. na, natürlich auf der Steam Plattform wesentlich besser, so dass trotzdem auf eine gewisse Art und Weise eine Übersicht geschaffen wird, nicht von der Fülle an der Datenbank, sondern halt einfach, wie man die Datenbank sieht. Da gibt es natürlich umgekehrt auch wieder die Kritik oftmals, dass äh, Steam oder Valve in dem Fall dann ähm, immer sozusagen den Finger drauf hat und man natürlich auch ähm, beeinflussen kann, was vorne auftaucht bei Suchfunktionen. Aber so insgesamt finde ich schon, das, was ich jetzt bisher genutzt habe oder was ich auch von Freunden höre, ist das immer sehr, sehr gut angenommen
2: worden. Ja, also was ich gerade meinte, hat sich doch äh, also eher darauf auf die Qualität des Spiels bezogen. Mhm. Also äh, klar, äh, Valve wird irgendwelche ähm, ähm, Schlüsselwörter haben oder, oder ich sage jetzt mal Algorithmen geschrieben haben, um äh, natürlich pornografische und... und äh, oder sonstige Inhalte aus, äh, direkt auszusortieren. Aber ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, mit so einer Plattform, dass halt auch viel Schund rauskommt. Ne? Und wenn man da halt als, als User hingeht und äh, ich sag mal, dass sich das Tischspiel geholt hat, was sich super anhört, und im Endeffekt totaler ja, Müll ist, dass man dann auch irgendwo da echt keine Lust mehr hat, sagt, da, da, sind, da sind nur noch schlechte Entwickler, möchte ich nicht. und das ist so die Gefahr dabei, wo dann zum Beispiel die Leute, die eine Perle rausbringen, irgendwann äh, einfach unberechtigterweise als äh, schlecht abgestempelt werden.
0: Das stimmt, aber da können wir auch in die Richtung des Fass aufmachen: Early Access. Early Access hat schon richtig gut mal funktioniert und auch teilweise dann wieder total beschissen und es funktioniert hinten und vorne nicht. Und. Ja, also und ist schlecht angenommen worden von, von, den, von den Spielern. Also tatsächlich, ja, gebe ich dir recht, dass natürlich dann irgendwann, wenn jemand dreimal in die Scheiße gegriffen hat, dass man dann, ja, irgendwann keine Lust mehr drauf hat, aber es gibt halt natürlich dementsprechend das Rezensionsverfahren. Es gibt Podcasts, <lacht> in denen man auch was hören kann. Also auch wir hier im Podcast haben ja den ein oder andere. In die äh, Perle immer mal wieder dabei. Äh, natürlich besprechen wir aber auch die großen Sachen. Äh, erstens, weil wir es auch wollen, was wir spielen wollen, aber auch, weil es halt natürlich auch gewollt wird und immer noch mehr gekauft wird und mehr äh, angenommen wird, als natürlich so ein kleinerer Titel. Also, wir freuen uns äh, zwar auf Thimbleweed Park, aber ähm, na im selben äh, Mario und Rabbits oder was habe ich, Uncharted Lost Legacy, haben natürlich mehr gespielt. Also wenn wir jetzt auf den letzten Podcast eingehen, ja. Also dementsprechend, oder was später Daniel äh, bespricht, was weiß ich, was besprichst du denn, das komische Bär-Spiel da, ja. äh, The Lost Bear, und ähm, davor spielt er aber Destiny 2, ja, also dementsprechend sind das halt schon, ja, ich, ich würde nicht sagen, dass, äh, also wenn er maximal, verliert er dann den, die Lust, Neues auszuprobieren im Indie-Bereich, was natürlich schade wäre, aber, na gut, das haben sich dann unter anderem diese schlechten Entwickler, schlechten äh, Programmierer halt dann auch selbst zuzuschreiben.
3: Ja. ja. Na gut.
0: F äh, hab's gar nicht so lange, ich hab mir gar nicht vorgestellt, dass wir so lange über die News reden. Hat mir gefallen gerade. <lacht> Also muss ich gerade ganz ehrlich sagen, also ich gucke gerade auf die Uhr und sage, ui, komm, nächstes Thema, aber <lacht> es hat, hat mir Spaß gemacht und übrigens, ich weiß nicht warum, deswegen habe ich am Anfang auch so gestockt, irgendwie ist ein Satz, den ich eigentlich am Anfang sagen wollte, den habe ich nicht mitkopiert, deswegen war, war da irgendwie was komisches, naja gut, ähm, kommen wir, wir haben eben Destiny 2 <lacht> schon mal angesprochen, kommen wir auch kurz zu Destiny 2, ähm, Daniel, spontan ja. willst du es machen? Ja, ich, ja,
1: können wir, können wir machen. Ähm, und zwar wurden in, in im United Kingdom wurden die Charts veröffentlicht der letzten Woche. Ähm, also bis zum 9. September gezählt. Und die Retail Charts. Retail Charts, ja, hätte ich, hätte ich noch gesagt, aber gut. Ähm, ja, die wurden veröffentlicht und äh, es ist wenig überraschend dass die 2 an der Spitze. Es, das am 6. September immerhin veröffentlicht wurde. Das heißt, wir hatten den 6., 7., 8. und den 9. um diese Charts zu erfassen. Man geht auch, also zumindest wurde das so kommuniziert, es ist UK's biggest launch, was Videospiele angeht. Das heißt, Destiny 2 hat jetzt äh, Crash Bandicoot Insane Trilogy überholt, die es, die es vorher hatte. Stimmt, das war ja echt äh, vorweg. Genau. Ähm, aber, und das ist jetzt der Punkt, äh, diese Charts und Destiny, äh, großer Erfolg, den Eindruck hat man, das ist direkt ganz oben eingestiegen, aber es sieht wohl so aus, als wären die Verkaufszahlen im Vergleich zum äh, 2014 veröffentlichten Destiny 1 äh, um die Hälfte geringer ausgefallen. Mehr noch, ne? das waren glaube ich 58% weniger, also knapp 60.
0: Mhm. Ja genau. Irgendwie ähm, was 420.000 zu 175.000. Genau. Ja. Äh, das ist natürlich erstmal eine ordentliche Zahl, die wir da
1: haben. 50% weniger verkaufte Kopien, aber, oder beziehungsweise Exemplare, aber wir müssen ja halt davon ausgehen, dass äh, Destiny 1 wurde ja für die PlayStation 3 veröffentlicht und für die Xbox 360. Gleichzeitig mit, mit PS4 und der Xbox, äh, Xbox One. Mhm. Und es ist ja auch so, dass ich seit 2014, ich glaube, das ist sogar der wichtigste Punkt die digitalen Verkaufszahlen und das Verkauf, das, das Einkaufsverhalten drastisch verändert hat in den letzten drei Jahren. Ich glaube, viel, viel mehr Leute sind umgestiegen auf, äh, auf digitale Käufe, darüber hatten wir auch schon häufiger, äh, davon hatten wir es schon häufiger, und dass eben das auch groß mit reinspielt in diesen Abfall der, der, der Verkaufszahlen.
0: Das ist richtig. Und äh, Bungie hat ja trotzdem äh, über Twitter rausgebracht, dass sie 1,2 Millionen Spieler gerade online haben.
1: Aktive Spieler zu dem Zeitpunkt. Ja. Und da äh, ja, kann man, glaube ich, nicht meckern.
0: Nee, definitiv nicht. Und das was mich aber äh, gewundert hat, obwohl ja tatsächlich die PS4 ähm, von den Verkaufszahlen her ähm, ja, immer weiter vorne ist sind es tatsächlich nur 58 zu 42 Prozent äh, PlayStation 4 zu Xbox One. Stimmt ja, das war relativ
1: knapp, ja. Richtig. Aber, aber auch da, auch da wird es natürlich, das muss man auch sagen, es wird halt auch da am interessantesten, wenn man mal die genauen Verkaufszahlen hat, ja. eben auch äh, mit den digitalen Verkäufen, ob es da dann einen Unterschied bei der Gewichtung gibt,
0: ob sich das plötzlich irgendwie anders verteilt. Wird interessant, finde ich. Also, ja, das stimmt. Ja. Und dann auch noch mal, erst nächsten Monat kommt ja auch die PC-Version. Also Richtig, die wird ja noch nachgeliefert. Das wird auch noch mal einen ordentlichen Boost geben. Äh,
1: davon ist auszugehen, einfach schon wegen den, den grafischen Fähigkeiten, aber auch wegen den, den Frames. Ich glaube, die sind auch, äh, zumindest im Kampagnenmodus, so stark erhöht sind es, glaube ich, 60 Frames per Second. Ähm, ja, schön fand ich aber auch da so eine kleine Ramp Notiz Wir hatten Destiny äh, auf Platz 1 aber NECK 2 ist immerhin auch eingestiegen. Kam ja am gleichen Tag raus wie, wie der große Shooter-Konkurrent. Ja. Und äh, dachte ich, weil wir später auch drüber reden, NECK 2 hat es immerhin auf einen soliden 12. Platz geschafft. <lacht> ja, ja. ja das, das, das klingt jetzt erstmal schade, ja. Aber wir wussten alle, dass Next 2 eher nischiger Titel wird. Und ich, ja. habe, ich habe, als ich die News geschrieben habe, normalerweise nehme ich immer die Top 10, aber ich habe es diesmal auf Top 12 Abyss, Abyss erhöht, weil ich, weil ich Next 2 mit drin habe.
0: Weil dein Herz da geknackt hat, ja. Ja,
1: was hat das geneckt? Ja,
0: ja ich necke dich nur ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. <lacht> nee, also insofern, um das mal abzuschließen, das ist jetzt nicht so fand ich jetzt nicht so überraschend, dass es so drastisch runtergegangen ist, auf den ersten Blick, weil wir die Zahlen halt einfach noch nicht kennen.
0: Eben. Welche Zahlen wir auch noch nicht so ganz so kennen, aber du hast da auch irgendwie gerade was von ein bisschen paar Frames mehr und sonst was. Ähm, es geht um um was geht's eigentlich? Um The Witcher 3. Kommt in ein paar Tagen, just a few days. <lacht> ja, mal gucken, wann <lacht> genau. Ich habe den Eindruck, dass diese
1: just a few days schon rum
0: sind. Ja, noch nicht ganz. Ja. Also es ist der siebte, 7.9. wurde diese News gepostet, dass, der 7.9 sind ein paar Tage, ja. ähm, äh, tatsächlich, äh, dass der PS4 Pro äh, 4K Patch für The Witcher 3 kommen soll. Mhm. Ja, mal ja. gucken, es soll ja einiges kommen, es soll ja dann auch für die Xbox One X einen Enhanced Modus geben, äh, der sich sicherlich ähnlich anfühlen lä lässt. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich ja. bin sehr gespannt, was da wirklich für große Unterschiede sind. Und wenn diese aber nicht da sind, ach, ist es wieder mal ein Schritt in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung der Xbox One X. Mhm. Ja. Mal gucken.
2: Ja, ja, das schreit doch jetzt förmlich danach, dass es nur kommt wie in der Xbox One X, oder? Ex,
0: das stimmt, das kommt nur deswegen, ja. Aber ich, ich meinte damit, ob tatsächlich äh, signifikante Unterschiede halt zwischen der Ex und der äh, Pro bestehen. Dann glaube ich nicht, ja. Aber genau das, warum brauchst du dann eine Ex? <lacht> Die brauche ich ja nicht, <lacht> ja. Aber vielleicht äh, gibt es ja das ein oder andere, warum man es doch braucht. Ja, das möchte ich ja unbedingt irgendwann mal wissen und Erfahrung ja. bringen. Finde find ich aber schön, dass der
1: äh, CD Project, äh, Projekt äh, Präsident äh, gesagt hat, dass es nur ein paar Tage sind, bis der Pro-Patch kommt. Aha. Und der PR-Manager, der, der das so ein bisschen, so ein bisschen die, den Wind aus den Segeln genommen hat, so dem er mhm. gesagt hat, mm, ja, ja, diese Updates kommen, aber äh, mehr Details, wenn wir euch erst sagen, wenn die richtige Zeit
0: gekommen ist. Ja, wenn ja. wir ready, ist auch irgendwas. Ja. Ja. ja, just a few days. Just a few days.
1: Ja, aber ich finde es gut, dass es kommt. Ich weiß gar nicht. Also ich meine, gut, ich weiß, dass
0: du es nicht gespielt hast, Jan. Oder nur kurz, weil es dich nicht so angesprochen Witcher hat. Witcher 3 habe ich, meine ich, nur vier, fünf Stunden ja. gespielt, aber dadurch, dass Horizon Zero Dawn mich sowas von ange gesprochen hat und toll war, kann ich mir gut vorstellen, dass ich vielleicht doch noch mal irgendwann in Witcher reingehen sollte, weil ich hab's ja. Und ja. genau. Und ich glaube,
1: dass es für jemanden wie dich, der das, das vielleicht dann einfach noch mal ausprobieren möchte, äh, ist dieser Patch vielleicht sogar eine, eine kleine Offenbarung, weil alles viel flüssiger läuft, weil es nochmal noch mal besser und stabiler läuft. Mhm. Aber ich persönlich, mir ist dieser Patch wirklich, selbst wenn ich den Fernseher hätte, vollkommen wäre egal. mir dieser Patch vollkommen egal. Ja. Also wirklich.
0: Egal, du brauchst erstmal die Konsole, nicht nur den Fernseher.
1: Ja, die ähm, ja, die kommt. <lacht> was kommt? Die, die, die ist auf dem, auf dem Weg, kann man sagen.
0: Du hast eine Pro dir bestellt? Ja, ja, da kommt was. <lacht> ja, ja, ja. Da, da kommt was. Da <lacht> da hast du nicht mehr aus. Äh, genau, was hast du eigentlich, Mark? Hast du eine Pro oder eine normale? Ich habe eine Pro. Okay, ja. Ja, Na, ich <lacht>
1: Ja, ist aber auch so, dass meine Standard, also meine, meine Standard Playstation 4, die, ähm, die wird nicht besser. What? Also ich, ich, ich habe die seit seit dem, dem ersten Release-Tag hier stehen und laufen. Ja. Yeah. Ähm, und äh, also ich hatte sie sogar schon einen Tag früher, da bin ich sehr stolz drauf. Ähm, so oder so äh, hat die sich auch lautstärkemäßig äh, ein bisschen gewandelt. Uh. Und die hat doch auch so ein paar Fehler. Also, ja, die läuft nicht immer ganz flüssig durch. Mhm. Ich denke, vielleicht hat sie einfach auch ihren Zenit überschritten. Ja.
0: Das kann natürlich sein. Äh, ist halt auch schon eine alte Lady, ne? Hm. Ja. Stimmt. Naja, gut. Äh was noch älter ist, was aber seinen Zenit nicht überschritten hat, ist die SNES Mini Kla nee, Classic Mini, so rum von Nintendo. Haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Äh, Nintendo hat jetzt auch vor kurzem erst wieder drüber gesprochen und zwar haben die nämlich gesagt bitte, bitte bezahlt nicht die horrenden Preise bei Ebay. Daniel und ich haben erst vor kurzem drüber gesprochen, über diese horrenden Preise und wir fanden die gar nicht so schlimm. Weil tatsächlich aktuell steht bei ähm, Amazon.de ähm, bei mir noch 100 Euro für den für, äh, für SNES Mini Classic. Hm. Classic Mini, so rum. Äh, ich glaube und hoffe, dass er immer noch auf 80 runtergesetzt wird. so Weil es ja auch es sind 80 Dollar es sind, ähm, na, 70, 70 Pfund. Oder sind es 50 Pfund? 50 Pfund meine ich. 50 Pfund, 70, äh, 80 Dollar. Ja. Und ähm, deswegen sollten eigentlich sollten es eigentlich auch 80 Euro sein und nicht 100 Euro. Ähm, mal gucken, was da passiert. Aber bei Ebay gehen die weg für 150 Euro. Und, und ich ist, finde tatsächlich, ja Daniel, also dann also kannst du es ja da kaufen. <lacht> ja, werde ich wahrscheinlich nicht machen.
1: Das ist schade. Aber es ist, man muss ehrlich sagen, im Vergleich zu den NES Mini Preisen, die damals so äh, da äh, im Internet zu finden waren, ist das natürlich trotzdem sehr, sehr human.
0: Eben, genau das. Und das hat mich schon ein bisschen gewundert, weil ich wollte nämlich dem Daniel meine äh, für 250 verkaufen. Und der Daniel ah. hatte den Vertrag schon fast unterschrieben. Und dann sagt er, Moment mal, aber wir aber haben ja bei Ebay noch ein bisschen weniger. Ja. Marc, äh, vorbestellt? Kein Interesse dran? Was ist los? Ich, ich brenne förmlich darauf. Vorbestellt?
2: Ja, versucht, aber leider nicht geschafft. Ich hätte da eine Vision. Für dich. Ich weiß, ich habe es auch schon mal angefragt über Twitter. Hast du? <lacht> Hashtag Jan hat Konsolen.
0: <lacht> okay, ja, tatsächlich. Also ich glaube immer noch, dass der Daniel diese News hier mit reingeschmuggelt hat. Nur damit ich mit ihm darüber rede und dass er meine Konsole bekommen kann.
2: Aber da habe ich eine, äh, habe ich heute oder gestern habe ich noch gelesen, dass Nintendo sagt, dass 2018 noch ganz, 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 ganz viele SNES nach äh, Europa kommen und im Sommer 2018 die NES nochmals nach Europa kommt
0: das stimmt, bis auf ganz, ganz viele, <lacht> das ist nicht bestätigt, aber alles andere hast du recht, trotzdem wollte ich ganz kurz noch den Satz zu Ende bringen mit, ich glaube der Daniel hat das jetzt nur reingebracht um halt sozusagen die äh, na, um mir das abzuluxen zu wollen, nochmal so, äh, ja komm, das können wir doch irgendwie machen, aber ich hätte ihm nämlich genau das auch gesagt, er muss nur bis 2018 warten, dann ist
2: alles kein Problem mehr ja. Könnte mir ja. die Wartezeit mit meiner originalen SNES noch versüßen. Ach so ja, das
0: geht natürlich auch. Wenn man noch die Anschlusskabel dazu hat und für den Fernseher und alles, ja. Ja, die gibt es
2: sogar noch zu kaufen. Mhm.
0: Ja, aber trotzdem, also ich bin, ich, ich habe hier gerade... Hört man's Ja. Ja. Toll. Nee, das hört man nicht, Moment. Jetzt irgendwie im Hintergrund müsste man es hören. Äh, ich habe hab hier den NES und ähm, direkt bei mir am, am Schreibtisch und da wird dann auch der SNES stehen und Daniel, dann, ich wollte es dir jetzt mal hier damit sagen, auch wenn es natürlich verdammt schade mag dass, äh, dass ich wusste nicht, dass du sozusagen der damals mich angefragt hatte ähm, natürlich gebe ich dir Daniel dann die für einen Unkostenpreis von genau demselben Preis äh, oh würdest du sie dann bekommen. Es, es aber denk doch nie Marc, ich habe gute Neuigkeiten für dich 2018. Ja, super.
2: Ich werde es verkraften. Ja. <lacht> ja. Man also hat die das, Zeit vertreiben.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast ja die Switch, wer braucht ja schon so olle Kamellen.
0: Genau, eben. Äh, ich? Ja, ich auch. Willst Übrigens, ist, ist das dann auch ein Remaster? Darüber
1: habe ich mir auch gerade Gedanken gemacht. Weil sie die ganze Zeit so, oh, ja Remaster, das ist aber, macht das Sinn? <lacht> Aber kaum kommt die SNES Mini, sind wir alle ganz wild drauf.
0: Ja, genau so. Und ich freue mich schon auf den N64. Aber da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und alles Mögliche. Na gut, auf jeden Fall kommt das Ding jetzt nochmal auch 2018. Bitte nicht zu, viel äh, nicht, so viele, äh, nicht zu viel dafür bezahlen, wenn ihr jetzt doch irgendwie was, die auch jetzt kurzfristig haben wollt, die einzige, für die ihr richtig viel Geld bieten solltet, wäre meine, die bei Ebay eingestellt wird. Aber ansonsten sollte das alles weniger ähm, dafür bezahlt sein. Und lieber mal ein bisschen... Ja, man kann auch mal abwarten. Ne? Ja. Nun gut. Aber ich glaube, das war es. So viele News sind es gar nicht in letzter Zeit. Erstens, weil wir auch einige... Ähm, na Podcast hintereinander machen, das ist definitiv, aber ich merke irgendwie so richtig, also der Daniel, der bringt halt nicht so interessante News auf unser Portal, dementsprechend können wir da auch nicht so richtig viel drüber reden. Ja, das
1: ist mir auch schon aufgefallen. Mhm.
0: Komisch, ne? Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt. Aber nicht an mir. Nee, natürlich nicht. Niemals. <lacht> aber, ja, weiß ich nicht. Also, es, es, es kommen ja interessante Spiele raus aber irgendwie die News sind nicht so interessant ja, also die News
1: halt irgendwie, es ist so eine Sache, ich, ich finde mal ganz ehrlich, es kommen ganz ganz viele Trailer in letzter Zeit da kann man halt nicht drüber reden Eben, das, ist, das ist absolut irrelevant für uns hier man kann natürlich mal sagen, wenn es ein Spiel ist das ein besonders wichtig ist, dann kann man mal sagen, hey, da ist der Trailer rausgekommen oder wie wir es jetzt gemacht haben mit dem ähm, The Witcher Geburtstagsvideo das, das war mal ganz schön Wobei auch da das, Quinte, das war nur deine Idee. Genau, aber da war die Quinte: sind es ja auch guckt euch mal an. Mhm. Ja. Äh, und dann ist es ja auch so, und das, das finde ich auch gut und wichtig, ähm, dass, dass wir hier nicht. Äh, wir trennen das Politische hier ziemlich, ziemlich von, von, dem, von dem Spaß, den wir mit haben. Ja. ja. Was, was die unterschiedlichen Debatten angeht. Und da nehmen wir dann halt auch nicht unbedingt als News rein einen äh, YouTuber, der sich schon mal wieder aufführt wie, wie ein Affe.
0: Ja, wir, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber ganz ehrlich, mir reicht's mit PewDiePie. Also, ja äh, eben. Das ist, Und gerade ist es auch nicht unser, unsere Nische, in dem wir verkehren. Also dementsprechend, ja, ich, na klar habe ich das gelesen. Und wenn da, ich, ich habe aber die Videos nicht gesehen. Aber ja. wenn er das halt so gemacht hat, ist er ein Idiot. Ist ja nicht das erste Mal damit aufgefallen. Aber ja... Wir eben, aber, aber da gibt es ja halt auch
1: mehrere so Sachen, die man, die man mal so am Rande mitbekommt, die aber dann für uns auch, auch dann einfach nicht interessant
0: sind für unsere News. Aber das vielleicht auch mit, äh, aus der Sicht von Marc, von unserem Zuhörer, der uns ja regelmäßig verfolgt, gibt es ja echt immer unterschiedlich äh, von den News. Ist es dir dann, ähm, wie, wie ist denn meine Frage, ähm, ist es dir <lacht> dann lieber äh, geöffnet, sozusagen, dass wir doch mal auch so ein, zwei News auch gezwungenermaßen mit reinnehmen oder sagen dann lieber, nee, diese Woche war wirklich kaum was?
2: Gezwungene ähm, News finde ich nicht okay. Also ähm, News sollten ja schon irgendwo interessant sein und ähm, wenn ihr halt nichts habt, dann habt ihr nichts. Dann, dann quasselt ein bisschen länger über, über irgendein Spiel oder, oder erzählt ein paar Anekdoten. Ich glaub, das fühlt, also für ich persönlich, mich, mich mehr unterhalten. Mhm. Und ähm, ja, jetzt auf die Sache mit dem YouTuber bezogen oder so. Das wird auch nicht bei euch oder in den Podcast hier reinpassen. Also und ich erinnere mich noch an eine Meldung, ich glaube, die kam von Mike mit dem Counter-Strike-Spieler, der eine Behinderung hatte. Ah, das, das war von mir, ja. Oder von dir, Entschuldigung. Ja. Nee, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Das fand ich dann doch. Irgendwo... Ich bringe die auch noch bis heute noch durcheinander. <lacht> und äh, das fand ich zum Beispiel. Ähm, das fand ich nicht schlecht. Also, das, das, das fand ich gut, mal sowas zu hören. Auch. Und das hat auch irgendwie gerade in dem Moment reingepasst. Aber jetzt anfangen, über irgendwelche äh, YouTuber, äh, Influencer, oder wie man sie so noch so nennen mag, zu berichten. <lacht> nee, das seid ihr ja das falsche Format für, meine Augen. Ja.
1: Das mhm. ja, liegt aber auch daran, dass wir sie weder kennen, noch uns groß für sie interessieren.
0: Ja, ab nächste Woche unsere tägliche Rubrik. <lacht>
2: Nach Influencer Bashing, da, 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 <lacht> nee, da, da, Das da, wäre wieder was Interessanteres. <lacht>
0: Kein Bashing, sondern so, so nach dem, äh, so, was ist das dann? TMZ, äh, für, für, für YouTuber und was weiß ich was und Daniel ist jetzt unser neuer Korrespondent und guckt sich den ganzen Tag YouTube an, er arbeitet ja eh in der Videothek, also kann er YouTube laufen lassen und dann äh, bist du am Puls der Zeit und machst hier mal so einen 10 Minuten Talk, was an dem Tag passiert ist.
3: Ja,
1: das klingt mega aufregend und spannend und es ist mir eine Ehre, das ablehnen zu dürfen.
2: Okay. Das erste Thema wäre dann Beauty. YouTube-Beauty.
1: Ja. Beauty bei, bei männlichen Let's Playern. Oh Gott. Wie, wie verhält es sich mit Pflegeprodukten? <lacht>
0: oh Gott. Okay. Das, das ist doch etwas, worauf jeder Lust hat. Bitte schreibt es in die Kommentare. <lacht> Entschuldigung. Ja. Ja, weil natürlich, wenn der, wenn der Wunsch nach den Themen groß genug ist, dann... Dann machst du das. Ja, dann mache ich das. <lacht> ich, ich will das. <lacht> ja. Du kriegst auch einen 5 euro p sehr haben. Hui. Gehaltserhöhung. <lacht> um 100 Prozent. <lacht> <lacht> ja, das <im> war <Entschweiger. lacht>
1: <lacht> Und da habe ich noch nicht mal kurz
0: verhandeln müssen. Yes. Ja, Jackpot. Gut. <lacht> Apropos Jackpot, kommen wir doch zu den Spielen. Unser Kern, äh, Unsere Kernkompetenz sozusagen und äh, dementsprechend hat nämlich auch PageFold ähm, meinem, ist meinem heutigen Aufruf nachgegangen und hat mal fleißig kommentiert, unter anderem hat er auch gemeint, zu Destiny 2 wird es bei euch als notorische Multiplayer-Hasser ein objektives Review zu Destiny 2 geben. Ansonsten freue ich mich schon auf den nächsten Podcast mit dem zweistündigen Podcast nee, Destiny 2 Special, so heißt das Ding und dementsprechend Bühne frei und viel Spaß dabei für Daniel, der Destiny 2 bespricht. Das war eine
1: schöne, schöne Ankündigung und Überleitung hier hin zu mir. Ähm ich spreche jetzt ein bisschen über Destiny 2. Wie objektiv das wird, das sehen wir später.
0: Du kannst ja um, vielleicht mal in die Richtung erstmal das erzählen, weil das stimmt schon, wir sind ja eher die nicht so Multiplayer-Spieler, aber bei Destiny verhält sich das bei dir ein bisschen anders.
1: Äh, ja, bei Destiny verhält sich das, das tatsächlich ganz ähnlich wie auch bei ähm, Ghost Recon Wildlands. das wir auch damals mit Camille mit, mit besprochen hatten. Was eigentlich aus dem geworden, aber dazu
0: später. Ähm, <lacht> der der war das letzte Mal im Fitnessstudio, ja. hat es vergessen. Äh, jetzt kam er auch nicht. Aber irgendwo ja. schwirrt er rum, wir, wir haben aber den Arc. Genau. Da fällt ja. dir der Schlüssel
1: runter. Ja. <lacht> Mit dem ich hier spiele. So, ähm, es ist so, dass ich ähm, generell jetzt was, was, was ähm, Shooter und Ähnliches angeht, bin ich nicht so der Multiplayer-Fan. Also was den reinen PvP-Teil angeht geht es mir da wie an. Ähm, da bin ich lieber in der Kampagne unterwegs und habe dort meinen Spaß. Das reicht mir dann auch. Jetzt aber bei Titeln wie eben Ghost Recon Wildlands oder auch bei Destiny, bei denen man eine Kampagne hat, die man eben auch im Koop mit anderen Leuten spielen kann. In dem Fall Destiny-typisch in einem ähm, Feuertrupp bestehend aus drei Leuten. Ähm, Mache ich da tatsächlich sehr, sehr gerne eine Ausnahme und habe dann auch mit den immer gleichen Leuten sehr viel Spaß. Nicht genug Spaß, um die jetzt zu grüßen, aber generell viel Spaß. Und ähm, Destiny 2 ist tatsächlich, wenn man den ersten Teil gespielt hat, äh, eine, eine ziemlich direkte Fortsetzung von, also wie man sie sich äh, vorstellen würde. Äh, es wird an der Grafikschraube ein bisschen gedreht. Nicht so sehr, dass man denken würde, es sei ein komplett neues Spiel. Es, die Spielmechaniken, das Gunplay, das ist alles weitestgehend unverändert. Ähm, funktioniert also fast naja, es funktioniert ähnlich wie im ersten Teil. Hier und da wurde dann ein paar Schrauben gedreht. Es ist immer noch so, dass man durch die Level rennt. Man hat äh, tatsächlich, und das wäre auch ein Kritikpunkt, den ich mal direkt einwerfen würde, noch so ziemlich die gleichen Gegnertypen wie im ersten Teil. Da wurde bis auf ein paar Assets, die ausgetauscht wurden, oder Skins, die, die gewechselt wurden, gar nichts gemacht. Das also ist, eine
0: neue Unterhose angezogen und das war.
1: Genau, ja. Die Weltraum-Alien-Monster, die, die tragen Weltraum, äh, ja meistens nur Unterwäsche. <lacht> und das haben sie da halt dementsprechend einfach mal eine neue bekommen.
0: Mach mach's, nee also, blau, mach's
1: nee, also man merkt, wo es ja vorher schon die Typen gab, Wex, äh, Kabale und ähnliches. Die gibt es halt immer noch genauso. Und äh, man, man, man schießt und kämpft sich so durch diese Level durch. In einem Feuertrupp zu tritt, macht das sehr viel Spaß, wie auch schon im ersten Teil das heißt, wer, wer den ersten gespielt und wer Spaß damit hatte, kann sich auch den zweiten direkt angucken, da gibt es erstmal nichts, was, was dagegen sprechen würde, es gibt tatsächlich sogar ein paar Sachen, die dafür sprechen würden, nämlich ist es so, dass der zweite Teil endlich mal eine ausgearbeitete Kampagne hat, eine Story, die erzählt wird, die von Anfang an erzählt wird, das, das heißt mit einer Prolog-Mission, die man spielt, äh, mit einer, mit einer Tutorial-Mission, um, um nochmal reinzukommen, aber auch, auch äh, einer ruhigeren, einleitenden Mission, ähm, die, 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 die die Atmosphäre bringt, so, das, das kannte man aus dem ersten nicht, wo man immer direkt in die Action reingeschmissen wurde und dann nur dieser Begleiter, der Geist oder mal jemand wie, wie Funkkontakt mit dir gesprochen hat, Uh,
0: Darf jetzt, ich gleich schon was fragen oder möchtest äh, du lieber erst? Äh, hast du dir was vorbereitet? Ich, äh, nee, ich würde nie was Nee, du.
1: Ich habe doch gesagt, ich bin megamäßig vorbereitet. <lacht> nee, den Satz nur: Das ist jetzt ja. so, dass du tatsächlich eine, eine Story hast, die auch in Zwischensequenzen erzählt wird. Und zwar äh, auch in Zwischensequenzen, die die immer an Orten spielt, wo du nicht gerade als Spieler bist. Also es wird eine richtige Geschichte erzählt mit Szenen, Wechseln und ähnlichem. So. Deine Frage?
0: Und zwar, du hast eben gerade den Ghost erwähnt. Der Ghost war doch dieses äh, Klümpchen da, was man auch als Muschiball bekommen hat. So yeah. Oder? Also dieses, äh, dieses fliegende Ding, was die Dieser kleine auch, fliegende genau. Mini-Roboter quasi. Be ja. Hat man den von Anfang an wieder? Ja. Ähm. Es ist auch so, dass... Weil, also ganz kurz, ja. weil ich hatte nämlich einen, einen Podcast gehört und da hieß es, dass man erst lange braucht, bis man irgendetwas bekommt. Kann es sein, dass man... Nee, wie heißen die? Rider? Wahrscheinlich sind es eher... Also diese, diese, äh, diese Sparrows. Sparrows, genau. Sparrows, das, ja. das, das hat äh, sehr, sehr lange gebraucht, bis man die bekommt. Genau. Ich, ich habe zuerst gedacht, Ghost war es, aber nee, nee Sparrows. Nee.
1: Also bei den Ghosts ist es so, da, da passiert auch etwas. Also, ich meine, das kann man sagen, glaube ich, das nicht so viel Spoilern, weil es ist ja bekannt, dass man nicht seine Fähigkeiten und ähnliches aus dem ersten Teil übernimmt.
0: Das genau, heißt, man fängt, es, fängt, genau, fängt, beginnt ja einen neuen Charakter. Ah, man,
1: kann, man kann sich tatsächlich auch äh, den, den alten vom Aussehen wieder übernehmen, aber auch von der Klasse, aber halt ohne die entsprechenden Fähigkeiten. Also es
0: gibt ohne Gegenstände.
1: Genau. Es gibt, okay. eine, es gibt dann auch in der Story eine Erklärung, warum das so ist, wie es ist. Und da ist eben auch was mit dem Ghost. Ne? Deswegen, ich dachte, du wolltest darauf hinaus. Aber der Sparrow, das Fahrzeug, mit dem man eben die Welt erkunden und bereisen kann, so ähnlich wie diese, diese Podracer in einem, in einem mhm. Star Wars, die bekommt man wohl erst sehr, sehr, viel, später, äh, sehr viel später. Ich habe jetzt knapp zehn Stunden gespielt und äh, habe ihn noch nicht, während du ihn, glaube ich, im ersten Teil also in der dritten oder vierten Mission direkt bekommen und das war also du wurdest quasi dahin geführt, du konntest gar nicht ohne Sparrow weiterspielen. Mhm. Ähm, also ja, den dem bekommst du jetzt später. Finde ich aber auch nicht so schlimm, weil dadurch kommt man nämlich an, an einen zweiten Punkt, den ich in die zwei sehr, sehr gelungen finde. Es ist nämlich das generelle Quest und auch Level-Design. Ähm, schon im ersten Teil war es ja so, dass jeder Planet eine, eine große Karte geboten hat, die man äh, erkunden konnte. Aber es war auch gleichzeitig so, dass es zwar äh, Story-Missionen gab, die man vorher angenommen hat, aber sonst auf dem Planeten ähm, nur so, so öffentliche Events hießen die. Das waren Events, die, die in gewissen Zeitabständen irgendwo auf der Karte passiert sind, an denen man teilnehmen konnte, um an besondere Belohnungen zu kommen. Die gibt es auch immer noch. Ähm, es gab aber auch die sogenannten Patrouillen-Missionen. Und die waren so, du bist über die Karte gelaufen, hast irgendwas piepen gehört. Und dann bist du hingegangen und dann hast du eine Nebenmission angenommen, die meistens in etwa so aussah, äh, begib dich jetzt bitte zum Punkt X und scanne das und das hüte und Dann bist du hingelaufen, hast was gescannt, musst gegen Gegner kämpfen, das war's, dadurch hast du dafür so also eine äh, geringe Belohnung bekommen. Äh, ist jetzt so, dass man auch in Destiny 2 einen sehr, sehr, sehr viel individuelleren Questansatz benutzt. Ähm, und es tatsächlich auch so ist, dass es gibt diese Nebenmissionen, die aber alle unterschiedlich voneinander sind. Also ich hatte bisher noch keine sich wiederholenden Missionen, ähm, natürlich bleibt unterm Strich, es ist ein Shooter, du machst immer ähnliche Sachen, ja, da brauchen wir gar nicht drüber streiten. Aber die sind auch mittlerweile, sind diese Nebenmissionen schöner verpackt, es gibt dann, ähm, die nimmst du quasi von, von, von immer anderen NPCs an, auch via Funk, die denen irgendwas erklären oder es gibt Gründe, warum du dort und dorthin musst und die sind... Äh, also bisher alle, die ich gespielt habe, äh, sehr viel länger als es so kleine Patrouillenmissionen waren und auch manchmal mit überraschenden Wendungen, wo du dann denkst, okay, jetzt habe ich es geschafft und dann passiert doch noch was. Und das finde ich schon sehr, sehr gelungen. Also, das was heißt gelungen, es ist einfach so, wie man sich das erhoffen würde von einer Fortsetzung, dass es konsequent und sinnvoll erweitert wurde, dieses äh, vorhandene System. Mhm. Ähm, also, ja, ist das ist mit
2: anderen Worten eine äh, also, erste Frage, ist es für dich wirklich ein zweiter Teil? Es wurde ja im Vorfeld immer darüber erzählt, dass viele halt sagen, naja, es ist quasi ein Destiny äh, 1.2 oder was auch immer. Und ähm, wenn es ein zweiter Teil für dich ist, sagst du also, ja. es ist auch eine gelungene Fortsetzung. Was war die Frage bei dem zweiten also ob es für dich in Destiny 2 ist oder nur mhm. ein Add-on zum ersten oder ich sag mal eine gepatchte erste Version. Und äh, dass ich halt, naja, also ich sag mal, Fortsetzungen entwickeln sich ja auch immer weiter. Ja. Eben, dass du halt sagst, ja, das ist eine, für mich eine richtige Fortsetzung, die sich auch so gut weiterentwickelt hat oder ja, es ist quasi auf dem Stand geblieben, nur mit einem neuen Titel. Das ist so meine Frage jetzt. Okay, Also ich, ich versuche so gut
1: wie möglich zu beantworten, so wie ich das immer nur versuchen kann. Äh, es, ich habe ich hab hab die Debatte auch am Anfang ein bisschen, also ich habe die mitbekommen, dass das äh, viele wohl davon ausgehen, dass es mehr ein Destiny 1.5 ist als ein 2.0. Ähm, was ich ja zumindest, wie ich es eingangs erwähnt habe, in Bezug auf die die gleichbleibenden Gegnertypen durchaus so bestätigen würde, wenn es jetzt nur darum ginge. Ähm, weil ich persönlich das auch als, als fast schon als No-Go empfinde, dass man eine Fortsetzung macht und du übernimmst halt einfach die Gegner aus dem ersten Teil. So Das, das, das erschließt sich mir auch jetzt noch nicht. Ähm, ich bin allerdings noch nicht durch. Ich weiß nicht, ob noch irgendwas kommt, gegnermäßig, was mich absolut umhauen wird. Und es gab auch, also, und zwar Zwischenposte sind jetzt ein anderes Thema, weil nicht Standardgegner, aber da gab es schon ein paar Überraschungen. Ähm, aber ich finde eben, dass wenn man sich die, 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 das, das Spiel ansieht, ähm, man merkt, dass, äh, dass es grafisch vom Stil her natürlich treu geblieben ist. Ich finde aber auch, dass das Ganze viel organischer und lebendiger wirkt. Das heißt, man hat nicht mehr dieses ähm, dieses mitunter auch Funktionelle, das der erste Teil hatte, auch weil er natürlich alte konsolen Konsolengenerationen noch bedienen musste. Um, und die erwähnten, allein, dass du, die, dass du diesen offenen Spielansatz hast, dass du diese, diese komplett überarbeiteten Karten hast, die ähm, viel mehr zum Erkunden einladen und die mit Nebenmissionen einladen und versteckten Schätzen und Truhen. Allein das, finde ich, und dass du eine Karte hast, du, auf die du auch jederzeit gucken kannst und wo du auch schnell reisen zu anderen Punkten machen kannst, das sind alles konsequente Weiterentwicklungen, ähm, bei denen man halt merkt, dass man sich äh, nach Abschluss des ersten Teils eben Gedanken gemacht hat, wie man dieses Konzept, das man ja nicht, nicht groß verändern will für eine Nachfolge, wie man das eben verbessern kann. Und dahingehend würde ich sagen, ja, Destiny 2 ist auf jeden Fall ein Nachfolger. Ähm, mehr als ein, 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 ein überteuertes Add-on. Und äh, eins, das konsequent eben mit diesen, diesen erwähnten Punkten umgeht.
2: Äh, ja, doch, doch, das auf jeden Fall.
3: Ja, das
2: klingt ja dann auch wirklich nach, nach einem zweiten Teil. Eben, also ich meine, das
1: ist halt auch immer schwierig. ne, weil, jetzt einfach mal als blödes Beispiel, aber was mir jetzt als erstes einfällt, ähm, was hat ein Crash Bandicoot 2 anders gemacht als ein Crash Bandicoot 1? Ähm, man hatte ein anderes Level-Design und man hat ein bisschen mehr experimentiert im Level-Design und in der Aufgabenstellung, aber unterm Strich war ein erster Teil in ein bisschen hübscher. Mhm. ja weil, weil, weil man nimmt ja dieses Spiel, also man nimmt ja das Konzept, das man hat und versucht das ja einfach nur noch zu verfeinern, zu verbessern und, und gleichzeitig der Community zu gefallen, die es in der ersten Teil schon mochte, und natürlich neue mit dazu zu holen. Und ich finde, wenn man davon ausgeht, haben die das bei Destiny 2 auf jeden Fall äh, geschafft. Allein was diese, diese kleinen. Schrauben, die ich jetzt halt erwähnt habe, was, das Quest-Design und Ähnliches. Aber auch die Story, ich finde ich find das wunderbar, dass, dass äh, das stört viele, ähm, weil sie diesen, diesen kryptischen Ansatz des ersten Teils mochten. Aber ich finde das wunderbar, dass es eine Story gibt mit, mit Cutscenes und, und, und Ähnlichem, die auch mal Humor mit drin hat, weil, weil dieser Kate äh, zum Beispiel, das ist ein, ein notorischer Dummschwätzer. Oder es gibt eine äh, KI, die so, ähm, die so, so, so ein bisschen Claptrap, aber auch Klados-mäßig an der Persönlichkeitsstörung äh, leidet. Das, das, das ist äh, schon sehr spaßig und macht das Universum auch wesentlich äh, unterhaltsamer einmal, aber auch ein bisschen lebendiger, als es der erste, meiner Meinung nach, geschafft hat. Also insofern, Wie, ist, wie ja.
0: sieht es vom Umfang aus? Du hast es zwar erwähnt, dass du noch nicht durch bist, aber genau. zumindest von Planeten her und ähm. dabei hieß es ja vor allen Dingen beim ersten Teil, gerade am Anfang ohne die Addons, okay. dass es doch sehr ernüchternd ist und auch im Hinblick auf Level Cap, was jetzt auch wieder bei Destiny 2 ist.
1: Genau, das ähm, ist jetzt so, also ich, klar, ich bin noch nicht durch, das heißt ich kann dir noch nicht genau sagen, wie lange ich noch brauchen werde.
0: Wäre aber schlimm, wenn du genau. zum
1: Beispiel auch jetzt schon durch bist. Eben. Ähm, ich habe jetzt aber mal geschaut, heute auch, auch so ein bisschen vorbereitend, wodurch ich natürlich ein bisschen, zumindest was die Missionsbeschreibung äh, anging ein bisschen gespoilert wurde. Äh, es ist so, dass ich so ziemlich die Hälfte der Kampagne hinter mich gebracht habe. Ähm, noch zahlreiche ähm, von diesen Abenteuern, also diesen äh, Abenteuer nennen die sich, das sind diese Nebenquests, zur so Nebenmissionen, vor mir habe die ich noch nicht angegangen bin, weil ich da immer nur mal welche mitgenommen habe, die meinem Level entsprechend waren. Oder aber wenn ich, wenn ich halt mal über eins gestolpert bin, ähm, da kommen noch zahlreiche. Und es ist wohl auch so, dass ähm, nach Beendigung der Kampagne noch einige Nebenaufgaben, also neue Abenteuer, neue Questreihen, aber auch Strikes freigeschaltet werden. Strikes waren ja immer ein bisschen, bisschen längere und außergewöhnliche ähm, Missionen auf, auf schon vorhandenen Planeten, aber die auch neue Abschnitte mit untergezeigt haben, in der am Ende halt immer ein Endpost gewartet hat, ein äußerst knackiger. Und sowas habe ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Strike. Mhm. Das Level-Cap liegt und das finde ich bedauerlich, das liegt bei 20. Ich habe jetzt nach den gespielten Stunden, bin ich glaube ich schon auf 16 oder 17. Das heißt rein von dem Level kommt nicht mehr viel und dann habe ich alle Fähigkeiten erlernt. Okay, ja.
0: das ist aber wirklich dann wenig, weil ich hätte nämlich gleich gefragt, weil ich wusste, dass es auf Level 20 ge hm. gemünzt ist und ge <lacht> gelockt ist, aber dann hätte ich halt gedacht, okay, dann brauchst du halt um, wesentlich mehr, um hoch zu leveln. Ja, aber, aber ja, das, also, das ist halt die Sache, rein um
1: deinen Charakter leveln. hat man es dann erreicht. Aber es gibt ja ähnlich wie in, in Destiny gab es ja dieses Light Lichtlevel, ne? dass das, das nochmal das Level Cap quasi umgangen hat. Das heißt, du hast ein, ein Hauptlevel für deinen Charakter, aber du hast jetzt, das nennt sich jetzt Power Level, ähm, einen Wert, der sich aus deinen Rüstungen und, und aus deiner Ausrüstung, aus deinen Waffen und ähnlichem ergibt, der halt nochmal so eine so eine Powerstärke von dir angibt. Ähm. Und die kannst du wohl noch, auch wenn du Level 20 erreicht hast, bis auf 300 hochpushen. Das heißt, es geht dann darum, immer bessere Ausrüstung zu finden, ähm, mit Modifikatoren zu arbeiten und ähnliches, um eben diesen Wert hochzubekommen. Und da bin ich, glaube ich, aktuell bei, ich will jetzt nicht lügen, aber als ich gestern gespielt habe, ich glaube, ich war bei 165 oder so.
0: Mhm. Also da hast du noch ein bisschen Luft nach oben, genau. aber also, ich, ich bin natürlich nicht der Richtige dafür, aber ich bin jetzt zynisch und sage, okay, und dann kommt in einem Dreivierteljahr halben Jahr, kommt das erste große Addon raus und all das, was du jetzt gerade dir erarbeitet hast, ist dann für die Füße, weil die ganzen äh, neuen Items und die neuen Level und was weiß ich was mhm. wieder alles von vorne bringen. Ja, was Also, so, also dann so kann man argumentieren, wie du genau. wahrscheinlich gerade sagen. Genau. Und ich wollte dich jetzt, gut, dann kann ich dich eigentlich, ich muss dich gar nicht unterbrechen, weil du genau das mir jetzt sagen willst, warum das okay ist. Ähm, was heißt okay? Oder dir so ja. Spaß macht mit Freunden und so weiter. Genau, okay. es, ist halt, es ist halt Teil der, das
1: muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist halt Teil der die spielerfahrung also diese, diese Loot-Spirale, in die man so reinkommt. Also, dass man irgendwann auch die, die, Ab einem gewissen Punkt und von dem ich hoffe, dass er noch äh, mindestens 10, 15 Stunden entfernt ist bei mir, was ich aber auch für, für realistisch halte und dann bin ich bei, bei guten 20 Stunden für Kampagne und so Spaß gewesen mit, mit Freunden, ähm, dass du an einen Punkt kommst, wo du dann halt äh, viel PvP spielst oder auch, ähm, es gibt ja immer diese, diese wöchentlichen Herausforderungen und täglichen Herausforderungen, wo du bestimmte Level nochmal mit, äh, mit Modifikatoren, die es schwerer machen oder mit einem allgemein höheren Schwierigkeitsgrad durchspielen muss, um eben an neue Ausrüstung zu kommen. Und das ist eben auch Teil von Destiny, das war es ja auch bei dem ersten Teil. Und da ist es ganz klar, wer das nicht mag und wer daran keinen Spaß hat und auch nicht hatte beim ersten Teil, der wird natürlich langfristig auch bei Destiny, nicht unterhalten, äh, Destiny 2 nicht unterhalten werden.
0: Okay, ja, verstehe ich. Ja, also ich. Ich habe damals De Destiny 1, glaube ich, in äh, Destiny 1 in der Beta gespielt. Ja. Mhm. Sah ganz hübsch aus, hat mir ganz gut gefallen, aber niemals langfristig und dann noch mit Freunden zusammen oder mit Online-Freunden. Nee, nee. Nee, nee. Ja, ja das, sind halt, meine, das sind alles
1: Leute, mit denen ich schon lange spiele und das ist dann, es ist halt auch Teil des Spaßes dann natürlich immer mit genau der gleichen Gruppe zu spielen, in dem Fall. Ähm, und wie gesagt, das gilt halt, dieses, dieses Destiny-Prinzip, das, 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 das hat sich natürlich nicht verändert. Und deswegen würde ich auch sagen, klar, wem es nicht gefallen hat, der, der braucht sich jetzt auch keine Hoffnung für den zweiten Teil zu machen. Andererseits bin ich halt der festen Überzeugung, dass wenn ich mit, mit Kampagne, und dieser Mischung aus ab und zu mal ein paar Nebenmissionen und mal ein bisschen erkunden, so weiterspiele und ich komme auf meine 20, 25 Stunden, lassen wir es mal so bei 25 Stunden einpendeln. Ähm, bevor ich in diese Wiederholungsschleife komme, bin ich eigentlich für, für einen Kampagnenauftritt schon recht zufrieden.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt als neuer Spieler, ich habe nicht Destiny 1 gespielt, nicht einer irgendwelche von den ganzen Add-ons ja. nicht von der Geschichte her, sondern eher wirklich vom Gameplay und von allen möglichen oder von deiner persönlichen Meinung. Sollte ich mit Destiny 1 anfangen äh, und die ganzen Addons trotzdem irgendwie spielen und da die Geschichte wahrnehmen oder sollte ich mich jetzt direkt in Destiny 2 reinstürzen?
1: Ähm, Okay, also wenn es um die, Ge also die Geschichte ist vernachlässigbar, vor allem im ersten Teil. Ja? Aha. Das heißt, du brauchst diese, diese Vorkenntnisse nicht zwingend, um den zweiten Teil zu spielen. Erstmal das. Dann ist es so, sagen wir es mal so, wenn das alles interessant klingt na, und du dich gerne mal durch ein paar Story-Missionen spielen und ballern möchtest, dann bekommst du Destiny 1, glaube ich, mit allen Add-ons. Wenn, wenn du dich mal ein bisschen umschaust, kriegst du das für, für günstiges Geld und dann kannst du das natürlich wahrnehmen und dann kannst du da mal reinschnuppern, beziehungsweise bist du dann, wenn alle Add-ons dabei sind, ja auch viele, viele Stunden beschäftigt.
2: Also, also. ich bin quasi der Spielertyp, den Jan gerade meinte, ich habe weder eins gespielt, noch ein Addon, ja. ähm, das lag nicht gerade daran, dass ich solche Spiele nicht mag, sondern eher ähm, daran, dass ich das gerne wie du spielen möchtest, mit Leuten, die ich kenne, ja. das hält sich das bei mir in Grenzen, äh, wie sieht das denn aus? wie kann ich denn Destiny 2 als auch oder 1 äh, spielen, als ähm, wenn ich alleine bin oder quasi in eine Gruppe reinkomme von fremden Leuten? Ist denn da irgendwas gemacht worden? Oder, oder wird denn da irgendwas von dem von, äh, von Spiel gemacht, das es mir erleichtert, mit denen zusammen zu spielen? Also, ja. jetzt also auf das als, als Vergleich würde ich jetzt einfach mal Borderlands nehmen, weil ich das gespielt habe. Mhm. Wenn man es vergleichen kann.
1: Okay, bei, bei, wie war das bei Borderlands gelöst mit mit Multiplayer? Das da hatte ich nur äh, direkt ähm, also
2: Couch Coop gespielt quasi. Bei Borderlands war es ähm, ja, also ich habe es auch, ähm, mit ich dann das habe ich, ich glaube damals mit meinem Cousin und, und ja. meiner damaligen Freundin und, und coach Coop und online gespielt. Aber bei Borderlands war es halt so, ähm, das war egal welches Level mein Partner hatte, ähm, wenn er in mein Spiel reingekommen ist, haben wir meine Mission gemacht und bin ich bei ihm rein haben wir seine Mission gemacht dass da jetzt keine ähm, da, da gab es so keine Kon Konflikte oder so dass ja. gesagt wurde nein ich bin erst am Anfang gespielt ich darf nicht schon in diesem Gebiet oder sonstiges sein ob es bei Destiny auch solche ähm, das, ja. Vereinfachungen gibt sage ich mal so also das
1: ist bei bei Destiny dann tatsächlich nicht so soweit also soweit ich das jetzt beurteilen kann ich muss halt dazu sagen ich, ich spiele ja mit der gleichen Gruppe die ganze Zeit zusammen ähm. Und habe es nur noch mal extra mit einem anderen Charakter Solo angefangen. Ja. Ähm, habe dann aber auch nicht, nicht, nicht groß mit, mit anderen eben gespielt. Da müsste ich tatsächlich mehr gucken, wie es ist. Es war beim Ersten so, dass man, ähm, dass man das spielen kann, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn du mit jemandem spielst, der noch nicht so weit ist, dann kann der nicht rein in die Mission. Und dann musst du mit ihm quasi, dann, dann musst du ihn sich das und dann kann er die Mission auswählen. Ja, also, wenn, wenn er der mit dem niedrigeren Level ist. Also, du kannst als jemand, der ein höheres äh, Spielerlevel hat und der weiter ist, du bei jemandem einsteigen, der noch nicht so weit ist. Und er umgekehrt zwar auch, aber er kann dann nicht mit dir die Missionen weiterspielen, weil einfach, weil ihm da noch was fehlt. Ah, okay. Ja. Ja, klingt das blöd und das ist jetzt auch Destiny 1 geschwafel aus meiner Erinnerung. Aber diese Truppenführermechanik ist zum Beispiel auch immer noch da, dass das eine eben entscheiden kann, welche Missionen gespielt werden, weswegen ich davon ausgehe, dass es da eben auch so ist, wenn du jemanden dabei hast, der noch nicht so weit ist, dass du die Person eben zum Truppenführer machst und mit ihm die Missionen spielst, die du eventuell eben schon gemacht hast.
2: Aber der reine Singleplayer ist auch ohne Probleme möglich. Ist jetzt du nicht kannst, so, dass ich dann die, die, die Gegner nicht schaffen würde oder sonstiges. Du, das, das ist halt, ähm, es,
1: es ist machbar. Und ich habe auch in dem, ähm, also ich habe halt noch nicht so weit gespielt als, als Singleplayer. Ne? Ich habe es extra nochmal angefangen, mir das nochmal anzugucken. Auch weil ich die einleitende Mission gut gemacht fand. Ähm, und auch weil ich mal einen anderen Charakter spielen wollte, der mir sonst verwehrt bliebe. Ähm, du kannst bis dahin, wo ich jetzt gespielt habe, kannst du die die, die Story, die, die Kampagnenmission, kannst du spielen? Du kannst ja auch nebenher äh, diese, diese erwähnten Abenteuer machen, wo dir immer ein gewisses Level angezeigt wird, dass du das so benötigst, um die spielen zu können, womit du dich halt weiter aufleveln kannst. Mhm. Kann, ist natürlich dann so, dass es, dass es leichter ist, wenn du mit einem eingespielten Team unterwegs bist. Aber, und das habe ich auch bei uns im, im Forum gelesen, äh, es gibt einige, die es ganz alleine durchspielen, einfach weil sie beim ersten Mal nur die Story erleben wollen, bevor sie sich in die Multiplayer-Spielerei stürzen. Okay. Ist wohl machbar, wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber gut, davon, davon darf man einfach mal ausgehen. Ähm, dann ist es ja so, dass es extra Missionen gibt und dann nur diese Strikes eben, die man nur mit anderen spielen kann und da war es auch schon damals so und es war auch schon in der Beta so, dass man da dann mit einem zufälligen Feuerteam zusammengewürfelt werden kann, wenn man nicht genügend Spieler hat. Ähm, die halt ein ähnliches Level haben wie du, mit denen du dann zusammenspielst, damit du da nicht hoffnungslos unterlegen bist. Und es gibt ja jetzt auch, das ist nur noch nicht aktiv für ähm, die nächsten Inhalte, die so kommen, also Raids, größere und, und wo es wirklich ein äh, bisschen schwieriger wird, wenn man da allein ist, aber wo man dann auch in Feuerteams mit, mit glaube ich, sechs Leuten unterwegs bist, ist es das so, dass es nicht mehr so ist wie im ersten Teil, dass jemand, der einfach nicht genügend Freunde hat oder nicht in einem Clan ist, das nicht spielen darf und kann sondern dass es diese Guided Games gibt, wo es, ähm, wo du quasi auch so eine Art Matchmaking hast, wenn ein Clan sagt, oh, wir haben gerade viel zu wenig Spieler, kommen, lass mal noch zwei einfach so suchen, die nicht bei uns im Clan sind. Wie das dann letzten Endes funktioniert, sei mal dahingestellt, weil es eben noch
3: nicht online ist. Aber das kommt auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay. Ja. Abschließend äh ja. Du wirst weiterhin das spielen wahrscheinlich? Genau, ich werde das weiterhin spielen. Ich werde auch dann irgendwann zukünftig,
1: ich denke mal, das wird schon in ein, zwei Wochen sein, werde ich mal sagen, wie lange ich gebraucht habe, um komplett durchzukommen, was, was, was Story angeht. Ne? Und dann äh, bisher, ich finde es ich gelungen, mir macht das Spaß. Ich hatte auch schon im ersten Spaß, aber ich finde, dass halt beim zweiten einiges verbessert wurde, was, was, was mir im ersten gefehlt hat.
3: Mhm.
1: Also, das scheint mir als wirklich sehr, sehr sinnvolle Fortsetzung. Bisher.
0: Wie waren die Server? Waren äh, vom, von der, gerade ähm, jetzt am Anfang beim Ansturm?
1: Genau, das. Äh, es war so, dass ich ähm, die ersten zwei Male spielen gar keine Probleme hatte. Ähm, es stand zwar häufiger unten rechts im Bildschirm, äh, Warnung, Server werden kontaktiert, aber es ist nicht so, dass ich irgendwie rausgekickt wurde. Man hat nur gemerkt, dass es bei manchen Dingen länger dauert, bis sie mal nachgeladen wurden. Wie ja. die Waffe. <lacht> <lacht> Die, die, zum Glück nicht, zum Glück nicht. Ähm, das, also das war einmal die Erfahrung, ne, dass es zwar häufiger den Hinweis gab, dass es dass es kritischer werden könnte, ähm, aber nichts passiert ist. Dann war es so, dass wir tatsächlich an einem äh, Samstagabend um 10 Uhr gespielt mhm. haben. Und da also sind wir, Primetime. Ja, und da sind wir tatsächlich häufiger rausgeflogen. Also immer mal wieder einer, der plötzlich komplett weg war. Den es auch dann wieder ins Hauptmenü gekickt hat. Mhm. Ja, und einmal bin ich rausgekickt worden und dann hieß es, äh, ja, sie sind jetzt in der Warteschlange und äh, da wird dann halt nach und nach, wenn die Leute wieder auf die Server gelassen. Aber da war ich dann auch innerhalb von, von fünf Minuten war ich wieder drin. Konnte okay. dann wieder eine Zeit lang, War halt auch Primetime, das muss man dazu sagen. Und äh, es ist halt auch ein
0: großer Launch, ne? Hm? Ja, wenn man von 1,2 Millionen wirklich davon ausgeht, ja. das ist das schon einiges, aber na gut, Dafür aber das so wissen okay. wir ja immer, Multiplayer, wir reden bei Call of Duty, bei Battlefront oder bei Battlefield von den ersten zwei Wochen mit Serverproblemen, also. Das stimmt so. allerdings, ja dementsprechend hört sich gar nicht so schlimm an gerade wenn ihr jetzt auch noch unter der woche was gespielt habt ja kannst ja noch mal in den kommenden tagen wochen berichten eine sache was du glaube ich noch nicht erwähnt hattest dass activision uns äh, eine promo gegeben hat genau ja das stimmt
1: ja das ja. war mein fehler
0: nee fehler nicht habe ich einfach
1: nur vergessen ja. noch nicht erwähnt genau ja, ja das war das, das war's von mir ich hoffe es war objektiv genug für, für naja, Freund.
0: Freund? Für so, ja. Okay, jetzt habe ich es überhaupt verstanden. Ja, weil ich wollte schon sagen, objektiv sind wir definitiv nicht, sondern halt einfach das, wie es uns gefällt und das erzählen wir dann. Genau. So wie auch über Neck 2. Da war ich ja schon immer derjenige, der Neck den ersten Teil echt gut gefunden hat. Mhm. Und ähm, ich jetzt nicht gesagt habe, dass es das ähm, beste Spiel auf der PS4 war, aber mir es auf jeden Fall Spaß gemacht hat damals. Und äh, NECK 2 haben wir ja im letzten Podcast schon erwähnt, haben wir ja nicht bekommen, dafür Everybody's Go Golf. Äh, Mike ist gerade fleißig am Spielen, de deswegen kann er nicht dabei sein. Und ähm, wir haben es aber dann doch noch bekommen. Und ich, so wie ich es verstanden habe, Daniel, du hast es auch angespielt. Ja, ich habe es angespielt. Marc, du hast Neck 2 nicht gespielt? Nein, habe ich nicht. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du danach dann davon hältst sozusagen. Oder was du auch im Vorfeld schon vielleicht mitbekommen hast. Hab Neck 1 gespielt? Nee, leider auch nicht. Auch nicht? Okay. Gut, ähm, ja, dementsprechend Neck 2... Habe ich schon oftmals jetzt bei manchen äh, Kollegen gehört, warum nicht gleich so? Ich würde sagen, weil man halt auch einen Ent entsprechenden Entwicklungsradius braucht und vielleicht auch so ein bisschen ja, aus seinen Fehlern lernen muss oder halt das erstmal überhaupt erweitern muss und so weiter also dementsprechend äh, hätte ich das jetzt nicht von NEC 1 erwartet was wir jetzt von NEC 2 bekommen aber das heißt ja schon, dass es wirklich sehr sehr positive Rezensionen bekommen hat. Immer noch nicht äh, das beste Spiel was auf der PS4 rausgekommen ist oder sogar in dem Monat jetzt rauskommen wird das, das glaube ich nicht, aber es macht sehr sehr viel Spaß dementsprechend auch da wieder ja äh, danke für dieses Spiel. Äh, Mark Cerny ist ja sozusagen, der, das ist ja der Architekt der PS4, ähm, ist federführend immer wieder mit involviert in dem Projekt und ich bin auch fest der Meinung, äh, dass wenn Mark Cerny nicht da involviert gewesen ist und dass das sozusagen sein Herzensprojekt ist, wäre niemals ein neck 2 er erschienen und das ja, also das, diese These stelle ich meinen Raum, aber ich glaube das tatsächlich auch. Ich, umso mehr freue ich mich aber, dass es jetzt endlich einen zweiten Teil äh, der, dass der gekommen ist. Ähm, tatsächlich, das Intro selbst war schrecklich ohne Ende. Ich habe das überhaupt nicht gemocht. Das ging aber zum Glück nur fünf Minuten, zehn
1: Minuten. Ja, aber nicht das waren lange, lange zehn Minuten.
0: Ja, aber mehr war das nicht, aber das ja. war sehr, sehr komisch. Es war nicht so schön, obwohl einige Elemente also auch selbst Gameplay-Elemente, die dann in diesem in diesen 10 Minuten abverlangt worden sind oder gezeigt worden sind, ähm, die werden später, ich bin jetzt aktuell im achten Level, äh, im achten Kapitel und ähm, da werden die zwischenzeitlich auch mal verwendet und da fand ich die wesentlich besser eingesetzt, weil äh, Daniel und ich hatten uns schon mal drüber unterhalten, dass tatsächlich ab Kapitel 2 äh, das Spaß macht. Es ja. ähm, ist sozusagen ab da ähm, sechs Monate zuvor, was sozusagen die Geschichte dann von hinten aufrollt und dann wird halt Stück für Stück das ein bisschen erzählt. Ich würde sagen, die Geschichte ist trotzdem relativ nebensächlich. Sie, sie ist okay bis schön, aber die, das Gameplay, das haut drauf mit aber auch noch äh, mit so ein bisschen Sprungelementen und Rätselpassagen ist wirklich das Herzstück, äh, was sozusagen das äh, Neck 2 dann auch wirklich ausmacht. Und mhm. ab, äh, ab dem Kapitel 2 geht es von vorne an direkt los mit wirklich, ja, einer, mit schönen Umgebungen, die sich immer wieder ändern, äh, die auch realistisch gesehen sozusagen okay, wir gehen jetzt von Punkt A nach B nach C, dass die Level dann aufgebaut sind und warum man dort ist und warum sich das Ganze sozusagen verändert ähm, ja, wird in die Story mit ein eingewoben dementsprechend auch ganz äh, gut gemacht und ich, ich sage aber trotzdem, dass halt wirklich das Gameplay das Hauptaugenmerk ist und wer das mag, der ein Kampfsystem hat, das wirklich auch fordern ist. Das war ja auch schon Neck 1. Ich fand, fand ich immer sehr, sehr fordernd. Mhm. Und äh, der zweite Teil steht dem eben Nichts nahe. Das heißt also, wenn man nicht aufpasst und ähm, da man denkt, okay, man kann diese Gegnerschar ähm, einfach mal so mit einer Rechts-Links-Button-Mashing Kombination niederschmettern, der hat sich geirrt. Also man muss blocken, man muss ach darauf achten, was die unterschiedlichen Gegner, die einen angreifen, angre für Muster haben. Und dann muss man auch ausweichen und äh, diese Muster durchbrechen. Also mhm. das ist jetzt nicht etwas, was man da so einfach mal nebenher macht. Auf welchen Schwierigkeitsgrad spielst du, Daniel? Äh, der, der normale, der Standard- Ja, äh, ich spiele auf hart. Uh. -huh. <lacht>
1: ja. Boah, äh. Bitte was? ein <lacht> also, Moment gedauert, bis es ankommt. Erst
0: Bewunderung, dann Moment. Moment, wir reden hier nicht. Äh, ja, du redest mit mir. Ich spiele es auf Hard. Was ist der ähm, Grund? Der, der Grund ist ganz einfach. Äh, ich spiele es einmal durch und habe drei Trophäen für leicht, mittel und schwer <lacht> durchgespielt. Aber tatsächlich ähm, habe ich das gemerkt, äh, dass ich es einfach mal ausprobiere, weil äh, ich wusste, dass auch Neck 1 schon sehr, sehr schwer ist und ähm, ich wollte es ausprobieren und ich merke auch, dass gerade im schweren Modus es wirklich auch hart ist, aber ähm, wenn man dann auch mal einen Gegnertyp rausgefunden hat, wie man den besiegt, kann es auch sein, dass das ist ja so dieses Typische, das erste Mal äh, Spiel, äh, kommt man gegen einen an und weiß nicht genau, wie man den besiegen möchte und später hat man dann auch einmal vier oder fünf vor einem mhm. und dann kriegt man das doch relativ äh, raus, wie man dann ähm, die sozusagen gegenseitig äh, fertig macht. Äh, zusätzlich ist es ja auch so, dass Neck äh, sich vergrößern und verkleinern kann äh, und auch in manchen Leveln äh, während man die Level durchschreitet, immer größer und größer wird, so sodass man irgendwann gegen Gegner, die vorher wirklich Probleme war oder Probleme waren, ähm, gegen die dann überhaupt keine Probleme mehr hatte, weil man die mit einem Fußtritt oder mit einer Handbewegung einfach wegrollern kann. Mhm. Äh, was uns dazu bringt, äh, finde ich sehr, sehr schön, das hätte ich mir für den ersten Teil schon gewünscht, äh, und zwar, dass man jederzeit zwischen kleinen Neck und großen Neck hin und her switchen kann. Das bringt einiges ah, ja. an, an Rätselpassagen mit sich, dass man da die unterschiedlich einsetzen muss und dass man auch an bestimmte Stellen nur so rankommt, indem man sogar manche Sachen kombiniert einsetzt, um dann auch die, wie man es aus dem ersten Teil schon kennt, die versteckten Kisten überall sucht und findet mit Reliquien oder mit, ähm, mit Gegenständen, Gadgets und so weiter, die halt einhelfen. helfen. Ja, und dementsprechend hat das ja hat das echt Spaß gemacht, sozusagen auch immer mal wieder klein und groß zu werden, ähm, ob man dann äh, der Eisneck ist oder der Metallneck oder der ähm, gläserne Nick, Kristallnick und was weiß ich, Neck, nicht Nick, äh, das ist der kopflose Nick, an den ich gerade gedacht habe, aber nein, de, de, an die sozusagen die verschiedenen Funktionen und dementsprechend ist auch genau das wieder, man ist in der Wüste, man ist auch im, im, im Eis, man ist im, in der Ritterburg schon fast die von Goblins, ein, oder wie war das? Nee, hoch, hoch Goblins, ne? Ja, ich ja. meine ja schon, ja, die, die Goblins dann äh, eingesetzt sind und so weiter. Also äh, das ist wirklich ein rundum schönes Paket, was ich aber gedacht habe, ich weiß nicht genau, Daniel, wie weit bist du? Weißt du, in welchem Kapitel du bist? Ich bin immer noch in zwei. Immer noch dagegen. in Kapitel 2, okay. Ja. Weil bei mir ist es so, ich hatte damit gerechnet, dass in Kapitel 6 Schluss ist. Das hat mhm. sich so fertig angefühlt und da dachte ich, ui, das ist aber kurz gewesen, weil da war ich dann nur so bei fünf Stunden ungefähr, vielleicht sechs Stunden. Jetzt okay. bin ich in Kapitel 8, bin jetzt bei 7, 45, 8 Stunden ungefähr und habe auf einmal gemerkt, das geht ja immer noch weiter. Und ich habe ja noch alle noch gar nicht die Fähigkeiten alle fertig bekommen. Und ähm, ähm, na, es gibt auch so einen Talentbaum, dass man dann, wenn man Gegner, wenn man Gegner erledigt oder wenn man ähm, bestimmte Kisten öffnet, bekommt man weitere XP. und Mit diesen XP hat man ein Rad, dass man irgendwann voll gemacht hat und dann bekommt man einen XP-Punkt sozusagen. Mhm. Und diesen Punkt kann man dann wiederum für eine Fähigkeit, ähm, ja, wie so ein Talentbaum ist das, das kennt man ja, äh, bei Tal Talentbäumen dann einsetzen. Und äh, da habe ich halt einfach gedacht, okay, ich ähm, muss es halt öfters spielen oder mehrmals spielen oder ich habe nicht genügend Kisten gefunden, um tatsächlich alles freizuschalten. Aber im Nachhinein habe ich geguckt, nee, ich habe hier ja erst ein Viertel dann jetzt da. Jetzt bin ich gerade mal bei der, nicht mal bei der Hälfte. Das, das kann nicht sein. Also Und ich bin aber ehrlich gesagt, ich wollte jetzt aber auch nicht im Internet gucken, wie lange es geht, um mich davor irgendwie zu spoilern oder sowas, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es mindestens noch so um die 12, 13, 14 Stunden Spielzeit mir bieten wird. Also, also insgesamt meine ich. Also, dass ich jetzt gerade so die Hälfte, vielleicht im schlechtesten Falle zwei Drittel, die die zwei Drittel der Spielzeit erreicht habe, und das würde ich sagen für ein, es ist ja auch kein komplettes Vollpreisspiel meine ich. 40 Euro. Genau. Und dementsprechend ja, also ist das wirklich ein rundum solides Spiel, was immer noch nicht seine äh, ja, wie soll ich sagen, es, es, es hat nicht das Genre neu erfunden. Ich würde sagen, dass es ein Ratchet Clank ein bisschen besser ist, aber an sich und mit seinen Charakteren, die man aus dem ersten Teil vielleicht auch schon lieb gewonnen hat und alles, äh, finde ich das wirklich ein rundum gelungener, schöner zweiter Teil und was auch noch ist, ähm, es bietet ja einen Chor. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Hast du es gespielt? Ja, ah, weil ich, äh, vielleicht, halt, du hast ja das letzte Mal so, äh, irgend, nein, Mike und du, ihr habt irgendwann mal drüber geklatscht. Ich habe ja eine Freundin jetzt mittlerweile und der habe ich einfach mal den Controller in die Hand gedrückt, habe gesagt, hier, äh, ich weiß noch nicht genau, wie das geht, aber ähm, wie man sozusagen dich reinholen kann, weil ich habe gerade gespielt, da kam sie rein, habe ich hier den Controller in die hat gedrückt und das ist tatsächlich wie bei einem Lego-Spiel. Das heißt, du verbindest den Controller, drückst auf X und dann äh, wird aus Neck äh, wird dann ein Zweiter sozusagen. Ah, okay. Und, ähm, das sind ja der Blaue und der Rote. Das, genau, das ist der Blaue ja. und der Rote. Und äh, es ist auch kein Splitscreen oder sowas, sondern es ist tatsächlich ähm, okay gelöst, würde ich sagen, dass keiner die Lead-Form ist, also dass sozusagen jetzt der erste Spieler, der erste Controller immer vorangeht und dass da auch die Kamera nur hinterher rutscht, sondern es ist tatsächlich der, der Spieler, der den Weg geht, der sozusagen der richtige Pfad ist aktuell. Mhm der wird verfolgt von der Kamera. Das heißt also, wenn jemand stehen bleibt oder wenn einer jetzt sich entschließt, doch nochmal zurückzugehen zu wollen, der hat wirklich Pech gehabt. Dann wird kurz angezeigt über so ein Radarsystem, hey, du bist da hinten, komm wieder zurück. Ansonsten löst du dich kurz auf und dann spawnst du neben dem, ähm, neben dem, der Vorrauden gegangen ist. So geht dir das auch, wenn du stirbst. Bei, bei Kletter- und Hüpfpassagen ist es wirklich so, dass du instant wieder ähm, vor ähm, neben einem spawnst, sozusagen. Äh, wenn derjenige aber gerade am Hüpfen ist, dann an dem zuletzt, äh, also der zuletzt nicht bewegenden Plattform äh, spawnst du dann, äh, spawnt der zweite dann wieder. Ähm, wenn du stirbst während eines Kampfes, dann ist es so, dass du eine gewisse Zeit warten musst und dann äh, wirst du wieder regeneriert. Es kann also auch sein, dass das ganz gut ist und äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ihn hart spielen konnte, weil wir nämlich zu zweit gespielt haben und wenn einer von uns beiden gestorben ist, hat der andere noch weiter überleben können, bis der andere gestorben ist und rein theoretisch ähm, ne, bis der andere wieder regeneriert worden ist, so rum. Äh, und rein theoretisch hätte dann der andere wieder sterben können. Also quasi ein unendliches Maß an, wenn man nicht direkt innerhalb von, ich würde sagen, 30 Sekunden äh, direkt hintereinander stirbt. ah okay Was natürlich über im Hard-Modus trotzdem passieren kann.
2: Ja. Muss ich den ersten Teil spielen, um den zweiten spielen zu können? Oder empfiehlt es sich, den ersten zu spielen? Um so
0: ein bisschen die Charaktere zu, um besser kennenzulernen, wäre es, glaube ich, schon schöner, den ersten zu spielen. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist jetzt die Story nicht das Hauptaugenmerk, was bei Neck 2 auch wieder oder auch selbst bei Neck 1 war. Also es ist nice to have und es ist jetzt auch nicht unbedingt sowas, wie ich sagen müsste, oh, ich skippe jetzt die ganzen Sachen. Aber... Tatsächlich ist eher der, das Gameplay im Vordergrund, dementsprechend kann man da auch ohne, ohne Skubel auch direkt zum zweiten zugreifen, vor allen Dingen, weil der wesentlich äh, grundlegende
2: Dinge besser macht. Okay, und dann wollte ich noch wissen, du hast gerade erwähnt, dass die äh, Spielewelten recht ähm, unterschiedlich sind, abwechslungsreich. Ähm, Würdest du das ganze Spiel auch als abwechslungsreich bezeichnen oder ähm, verändert sich nur die Welt und du machst überall das Gleiche?
0: Dadurch, dass du verschiedene Angriffstechniken hast und ähm, die Rätsel sich immer schwerer gestalten und auch unterschiedlich gestalten, gerade mal brauchst du auch irgendwie ein Gewichts ein Gewichtsrätsel sozusagen, dass du eine gewisse Schwere brauchst, dann gibt es bei dem anderen sind eher Laserstrahlen, die du als Glas dann durch, äh, durchschneiden musst und um, 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 umherschleichen musst. Äh, Im Eis rutscht du ein bisschen eher durch die Gegend und also es gibt immer wieder so bestimmte Aspekte, natürlich wird sich das äh, Gameplay und das Grundelement äh, nicht komplett äh, neu definieren, aber es gibt doch so immer wieder schön eingesetzte Nuancen, die sich unterscheiden und gerade im späteren Verlauf habe ich gemerkt, also alleine natürlich auch, dass die Gegner schwerer werden äh, und dass du mehr Fähigkeiten hast, ähm, dass dadurch auch gleichzeitig äh, Kämpfe und Rätsel passieren, was ich so auch bisher nicht hatte und das hat war erst dann nach acht Stunden oder sowas, also sind wirklich neue Dinge und es gab dann jetzt auch wieder noch eine andere, eine Schleichpassage, die okay war, hätte man vielleicht weglassen können, sagt der eine oder andere, aber auf der anderen Seite hast du wirklich nach sieben Stunden hast du nochmal eine Schleichpassage, die so vorher noch gar nicht drin war.
2: Okay. Ja, das klingt und, eigentlich für mich halt sehr
0: abwechslungsreich. Äh, Finde ich schon und selbst dann, ganz ehrlich, äh, ähm, ja, also ich, ich sag mal so, so ein Lego-Spiel, ist tatsächlich nach einer gewissen Zeit und Weise, äh, du zerstörst alles, du klopfst alles und hast ab und zu mal ein paar Rätsel drin. Ähm, da, und das macht mir trotzdem Spaß, aber in dem Fall ist jetzt äh, Neck 2 wirklich, finde ich, auch vom, äh, vom Kämpferischen her einfach wie ich es ja gesagt habe, schon wirklich abwechslungsreich, weil sich auch die Gegner verändern. Dann hast du Zwischenbosse äh, oder hast du einen ein, ein Bossgegner, der dann auf einmal aber wieder ganze Heerscharen an andere auf dich hetzt, die du erst äh, wegkloppen musst, während du dann aber auch noch dem Boss ausweichen musst und so weiter. Also das, das sind natürlich alles Dinge, die, man, die jetzt Neck 2 nicht erfunden hat, aber die es aber trotzdem wirklich in eine gewisse Art und Weise schön macht ähm, und dementsprechend mir auch gefällt. Es gibt eine Sache die es kontinuierlich durchzieht. Nicht so häufig, aber sie macht es. Und zwar gibt es Quicktime-Events. Ähm, da habe ich auch eins auf Twitter hochgeladen, ein kurzes Video, in dem wirklich äh, Neck irgendwo runterspringt äh, oder an, nem, an der Kette hängt oder äh, meistens ist es irgendwo über, über etwas relativ cool drüber springt und oder gegen andere Gegner sich zur Wehr setzt, das erste Mal mit einer gewissen Fähigkeit, die dann halt nur in einem Quicktime-Event angesetzt wird. Und wer Quicktime-Events nicht so mag, ist das jetzt tatsächlich das Einzige, was man da hat. Äh, ja, ist jetzt nicht für mich das Schlimmste, aber ich wollte es mal erwähnt haben, dass da ein paar drin sind, was ich aber ganz schön finde, ist, wenn man im Koop spielt, hat man tats tatsächlich zweimal den Knopf eingebunden und, man und beide müssen den drücken.
1: <lacht> ja. Dann auf also die Reaktion von beiden anderen.
0: Genau, richtig. Also das, das finde ich ganz schön gelöst. Und trotzdem, wenn irgendwann jemand nicht mehr Lust hat, zack äh, Controller raus und aus und dann geht es
2: äh, wieder im Singleplayer weiter. Das finde ich sehr gut. Das ist wie bei, bei ähm, Little Big Planet damals. Das war eigentlich sehr genossen. Mhm.
0: Ja. Das war's von meiner Seite aus, falls ihr nicht noch Fragen habt. Mhm. Passt, passt. Okay. Ich habe auch nichts mehr. Gut, dann äh, zum Schluss gibt es noch ein Gewinnspiel. Und zwar kann jeder, der bei dem Gewinnspiel jetzt mitmacht. Ein, äh, nicht jeder, einer von denen <lacht> jeder gewinnt, der mitmacht ähm, einer von denen, die mitmachen äh, kann eine physikalische, also eine Retail-Variante von NECK 2 gewinnen ähm, ich weiß nicht was, was bringen wir denn äh, habt ihr eine Idee? was müssen die machen? erstmal einen Kommentar schreiben das ist doch eine Idee jeder, der einen Kommentar schreibt,
1: dass das, das, das über, über ich hätte gerne Knack 2 hinausgeht.
0: <lacht> ja, das ist schon mal ganz gut, aber vielleicht uns auch auf Twitter empfiehlt oder auf Facebook oder, oder genau, irgendwie noch einen Nachweis bringt, hier, wir haben Werbung für euch gemacht. Irgendwie sowas. Was weiß ich, haben es in na in den Himmel geschrieben, äh, Duddle gebubble Podcast macht ein Foto von und ja das das schickt ihr uns dann an Podcast at gebubblede und unter allen besten Einsendungen äh, ja kriegt, äh, kriegt derjenige sozusagen dann eine Neck 2 Kopie eine Retail Version das, das ist doch ganz okay denke ich. Oh. ich bin mal gespannt Genau. Und äh, als, nee, doch, mal, jetzt habe ich es schon leicht angefasst und ange erwähnt, als äh, Dankeschön, dass der Marc dabei ist, äh, bekommt er auch eine. Oh, Das ist aber sehr nett. Vielen ja. Dank. Ja, bitte. Äh, Muss mir jetzt einfach nur live hier im Podcast deine Adresse geben, dann schicke ich sie dir <lacht> gleich schon zu. Ja, kein Problem. Ich ersetze es dann einfach mit der GameStop-Adresse. <lacht> <lacht> GameStop, GameStop. In der GameStop-Straße 45. Genau. Okay, ähm, ja, also definitiv kriegst du eine für, äh, für ich wollte schon sagen, für die PS4. Ist ja nur exklusiv für die PS4. Und äh, kann ich dir dann gerne zusenden. Gibst es mir nachher einfach nochmal deine Adresse und dann machen wir das. Ich weiß nicht, ob ich morgen schon dazu komme, aber du hast ja auch dann Mario Rabbits. Aber kriegst du, ich sag mal, bis spätestens Ende der Woche, hast du das bei den Briefkasten. Ja, sehr gut. Freue ich mich. So, na gut. Dann kommen Dann wir wieder zu... Das Rute, Rute. Ja, genau, Daniel, zu dir kommen wir.
1: Ja, ich, äh, ich schließe diese Spielegeschichte jetzt quasi auch schon langsam an. Mit zwei Titeln, die ich noch jeweils kurz nur ansprechen möchte. Ja, zwei Minuten hast du. Zwei Minuten für zwei Titel. Ah, also. nee ich lasse mir kurz Zeit. Ähm, einmal geht es jetzt um Undertale. Das ist ein ähm, Indie-Titel, der wir Kickstarter aber finanziert wurde damals und schon seit ich glaube 2015 für PS. Jetzt aber erstmals auch für die PlayStation 4 respektive PS Vita rausgekommen ist. Dank CrossBuy ist es sogar so, dass man den Titel dann nur einmal kaufen muss und kann ihn dann sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der Vita spielen. Ähm, es ist nämlich Undertale. So, Undertale ist in erster Linie, das merkt man alleine schon vom, vom Grafikstil ist es eine Liebeserklärung von diesem Toby Fox, der das im Alleingang quasi entwickelt hat, an die alten Earthbound und äh, beziehungsweise mother spiele Das heißt, alte 8-Bit- Rollenspiele, die es äh, für den NES zum Beispiel gab. Ähm, und äh, das, das merkt man eben auch grafisch insofern, dass sich da die Linie sehr treu geblieben ist. Also Undertale ist auch heute noch, das trotz der Konsolen oder, oder Handhelds, auf denen das erscheint, ein 8-Bit-Titel grafisch, ähm, spielerisch eben auch sehr, sehr, sehr retro, äh, was die Präsentation, was Zufallskämpfe angeht und, und Gespräche mit NPCs, ähm, bekommt man relativ schnell den Eindruck, dass es ein ganz klassisches, altes altmodisches Rollenspiel ist. Es geht auch um ein Mädel, das... Äh, dass das äh, Hinabstürzen in die Tiefe also in der Welt der Monster landet. Man erfährt noch, dass die Monster und Menschen früher zusammengelebt haben, aber dass dann etwas passiert ist und die Menschen die Monster vertrieben haben. Ähm, und dass es nur einen Ausweg gibt, um eben rauszukommen aus dieser Welt. Und den muss man als Spieler natürlich versuchen zu finden und bestreiten nach Möglichkeit. Wie schon erwähnt, es gibt Zufallskämpfe in dem Spiel, Kommunikation mit NPCs, wie man das eben so kennt. Das Besondere an Undertale ist aber dass äh, man zwar in diese Zufallskämpfe oder in Zufallsbegegnungen hineingelockt wird, also indem man da herumläuft und dann plötzlich macht es man ist in an einem anderen Screen, ähm, indem man dann die Auswahlmöglichkeit hat, ke, äh, Fight, Act, also agieren, Items benutzen oder verschonen. Und das ist das Schöne an dem Spiel. Man kann jedes Monster töten, man muss aber kein einziges töten. Man kann auch komplett Gnade walten lassen. Das ist ähm, insofern schon mal ganz schön, dass es äh, viele unterschiedliche Monstertypen gibt, die sich auch nicht allzu oft wiederholen. Also es ist nicht so, dass man in der Höhle unterwegs ist und man trifft halt 800 Mal das gleiche Monster, wo man sich irgendwann denkt, ach, wenn es so viele gibt, brauche ich die gar nicht alle verschoren. Äh, sondern man hat oft das Gefühl, dass es sich bei den Monstern äh, um, um Persönlichkeiten handelt, was eben die Qual der Wahl auch erhöht, äh, ob man dieses Monster eben verschont oder bekämpft. Bekämpft man es, ist das so ähnlich wie man das aus ähm, das erste Beispiel, das mir eingefallen ist, ist so dieses so, so, so ein Baseball- oder Angelspiel ähm, wo man so, so ein, man hat so einen Streifen, ne? die Mitte ist grün, außen die Ränder sind rot und wenn der Cursor so in der Mitte angekommen ist, dann drückt man X und dann macht man einen besonders mhm. starken Angriff. Verfehlt man dieses Fenster, ist der Angriff schwächer oder geht gar vorbei.
0: Ja, Dieses Minispiel gab es auch bei die Säulen der Erde. Ah, okay. Ja, ja. Ich, ich mag diese Minispiele nicht so
1: sehr. Ja, das sind halt so Reaktionstests. Ne? Also, was heißt, es ist halt auch immer das Gleiche. Also, man ja. sieht diesen Cursor und dann muss man halt rechtzeitig drücken. Geht mal schneller, bewegt sich mal langsamer der Cursor, bleibt aber unterm Strich gleich. Hat man eine Attacke gelandet und das Monster lebt noch, ähm, greift einen das Monster an. Und das ist in Undertale auch sehr, sehr schön äh, gelöst. Es ist nämlich so, dass äh, sich dann der Bildschirm unten nochmal ein bisschen verändert. Und man selbst als Spielfigur quasi die Kontrolle über ein kleines rotes Herz hat. Und äh, während das Monster dich angreift, kommt so eine Attacke, die in diesem kleinen Bildschirm nochmal angezeigt wird. Und das können dann zum Beispiel sein äh, Raketen, die von links nach rechts durch den Bildschirm schießen. Und das ist dann wie in so einem, so einem äh, Bullet Hell Shooter, dass man als kleines Herz diesen Angriffen dann ausweichen muss. Je so mehr dieser Raketen jetzt in diesem Beispiel man ausweicht, umso weniger Schaden nimmt man. Weicht man allen aus leidet man, leid man gar keinen Schaden. Mhm. Finde ich ganz schön gemacht, ist von der Präsentation ganz süß. Ähm, ist auch das, was ich am häufigsten gesehen habe, weil ich mich für einen, ähm, für einen Walkthrough entschieden habe, indem ich versuche, alle Monster zu verschonen. Und das kann man wie erwähnt auch und das macht man, indem man agiert. Das heißt, drückt man auf Act, hat man manchmal ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man mit diesen Monstern umgehen muss oder kann. Und äh, es sind dann halt auch sehr, sehr skurrile Sachen, die man herausfinden muss. Also zum Beispiel, dass man äh, ein brennendes Monster noch so lange mittels äh, Befehl anstacheln, anstacheln kann, bis er immer heißer wird und immer heißer und dann einfach verpufft oder aus dem Bildschirm herausfliegt. Das tötet ihn nicht, er geht nur einfach oder verlässt den Bildschirm. Oder dass man den, ich sage es einfach mal, den geknickten Prä äh, Pilzprinzen, dass man den einfach in den Arm nehmen muss, und dann kann man ihn verschonen. Das sind so. Ähm,
0: okay, das sind hübsche Details, ja.
1: Ja, also das sind halt wirklich, wirklich schöne kleine Details, die man auch herausfinden muss. Und immer, wenn man so eine Aktion macht, man kann ja auch mal falsch liegen. Also es gibt dann auch Wesen, bei denen denkst du dir, ach komm, der sieht so niedergeschlagen aus, den knuff ich jetzt. Äh, und das ist die vollkommen falsche Entscheidung, dann stehst du wieder am Anfang. Ähm,
0: ist, ist ganz süß gemacht. Was und genau halt, meinst du mit Stehst du am Anfang? was passiert? Also, dann
1: wie? musst du dir, also insofern bist du nicht schlauer als vorher, dann musst du halt nochmal genau gucken oder eine andere Aktion eben ausprobieren. Manchmal ist es halt auch so, dass, so, man, okay. dass man eine Aktion vielleicht ein paar Mal hintereinander machen muss und dann schon, schon das Ziel erreicht. Manchmal muss man aber auch die Aktion zwischenzeitlich nochmal ändern, die man vorher ausgewählt hat, um ans Ziel zu kommen. So oder so reagieren auch da die Gegner natürlich immer mit einem Angriff, dann ist man wieder in diesem immer anders gestalteten bullet Hell shooter in dem man als Herz eben ausweichen muss. Hat man das Richtige gemacht, kann man die Monster verschonen, der Kampf ist vorbei, man bekommt keine Erfahrung, sondern nur Gold im besten Fall und geht weiter seiner Wege. Besiegt man die Monster ganz normal, gibt es Erfahrungen, man steigt im Level auf, wird stärker. Also da wieder normale Standardkost. Schön ist, abgesehen davon, dass, äh, dass dieses Spiel ganz häufig mal äh, auch die, 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 vierte, die vierte Wand durchbricht und gezielt mit dem Spieler redet oder auch darüber sich im Klaren ist, dass es sich um äh, Rollenspiel handelt oder um Spiel im Allgemeinen, was Anspielungen angeht oder auch mal kleinere Umgebungsrätsel, die gelöst werden müssen. Ähm, wenn dann einfach einer der NPCs sagt, ja, das war doch klar, dass wir jetzt ein Schalterrätsel reinbringen müssen, wir sind immerhin in einem Dungeon unterwegs. Ähm, Finde ich sehr schön gemacht, das lockert das Ganze. Das funktioniert auch, ja? Funktioniert sehr gut, ja. Einfach, weil die Figuren auch alle sehr, sehr skurrile sind, weil das ganze Spiel ja so eine gewisse skurrile Grundausstrahlung hat, ähm, so dass man dem, dem Spiel das einfach abnimmt so also sich ein bisschen in diesem, diesem charmanten Style verliert. Also fand ich, außerdem wird man von Anfang an quasi damit äh, Konfrontiert und deswegen gewöhnt man sich daran oder muss man auch ganz schnell, weil es einfach dazu gehört. Ähm, es ist so, und das, da, da bewege ich mich in, jetzt ein bisschen auf, auf, auf dünnem Eis: Es ist so, dass ähm, Undertale eine sehr, sehr große, eine sehr starke Fanbase um sich sammeln konnte. Das liegt einerseits bestimmt daran, ähm, dass es eben diesen diesen erwähnten eigenen Stil hat, auch mit Kämpfen umzugehen. Dass es auch ganz, ganz, ganz viele kleine äh, Details im Umgang mit NPCs versteckt hat, die ich hier gar nicht alles spoilern will, aber von denen die geringste noch ist, dass ein Skelettkrieger, den man verschont hat, dass man den auch noch daten kann, äh, nachdem man ihn verschont hat, weil er sich ein bisschen wie verknallt nachdem er gegen dich gekämpft hat. Also das, das, Allein diese Skurrilität und, und diese Liebe zum Detail, die drin steckt für die Fanbase. Auch. Es ist aber auch so, dass das Spiel sich jederzeit darüber im Klaren ist und so versuche ich das jetzt zu formulieren und auch ganz genau weiß, welche Art von Spielstilen man selbst verfolgt. Das heißt, ob man jetzt äh, tötet, ob man verschont, ob man das mal so mal so macht, wie man mit den NPCs umgeht. Und das äh, sorgt eben dafür, dass das Spiel anders auf dich reagiert. Da möchte ich nicht weiter ins Detail gehen. Ähm, wird jeder bei der, innerhalb der Spielzeit, die so bei sechs Stunden, sechs, sieben Stunden ähm, einzuordnen ist und der sich jetzt dafür interessiert, herausfinden. Und ich finde auch, man sollte es selbst herausfinden, inwiefern das Spiel auf einen reagiert. Das, äh, ich glaube, alles weitere wäre da fast schon Spoiler. Ich fand es sehr, sehr schön, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, ist auch für alle Trophäenjäger eine, eine sehr einfache Platin. Die bekommst du quasi während dem Spielen geschenkt, wenn du auf ein, ein kleines Detail achtest. Ähm, und ist auch so, eine, so ein bisschen eine selbstironische Platin, weil die kannst du einfach auch schon lange bekommen, bevor du überhaupt mit dem Spiel durch bist. <lacht> okay. Ja, sehr schön gemacht. Also ich hatte Spaß damit. Man sollte sich von dem Grafikstil halt nicht abschrecken lassen. Mhm. Es ist ein Spiel, das nur von einer Person entwickelt wurde. Damals zumindest, die Originalversion, ich denke jetzt hat er schon ein paar mehr Leute, die sich für das Publishing und für die Überarbeitung der, der, der Playstation und wieder varianten kümmern. Und das gibt es ja auch jetzt, ist in Japan rausgekommen, das heißt auch japanische Texte und sowas, aber ursprünglich war es von einer Person. Und äh, dem natürlich der Grafikstil nicht gefällt, der, der sollte halt die Finger davon lassen. Aber wer darüber hinwegsehen kann, sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also gibt einen guten Grund, warum das Spiel ähm, so einen Cool-Status relativ schnell erreicht hat, den es eben jetzt erreicht hat. Und äh, ja, schon allein die, die ganzen Details sind, sind wahnsinnig niedlich und witzig.
0: Ja. ja. Nervt mich, jetzt ein bisschen, nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich, äh, es gab es doch vor kurzem auch im Angebot irgendwie, ne? Ne, ich glaube nicht. Ne? Ne, aber ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis es ins Angebot kommt. Weil es kostet aktuell 15. Ich dachte, es wäre mhm. irgendwie nochmal kurz auch schon bei einem Sale. Äh, es sieht echt schön aus, mag ich. Aber Marc, ja?
2: Ja, ich wollte nochmal an, ich hatte mir heute Mittag nochmal ein Video angeguckt. Mhm. Ich fand es auch ehrlich gesagt, erstens in erster Linie ziemlich gewöhnungsdürftig. Jetzt, nachdem du davon berichtet hast, finde ich es jetzt gar nicht mehr so schlimm. Aber wenn ich von dem Spiel nichts wissen würde, würde mich persönlich das ich, eher abschrecken.
1: Ja, also ich, ich habe mich jetzt auch nur interessiert, bin ich auch ganz ehrlich. Und ich weiß auch nur davon, weil es eben so ein, das war halt kurzzeitig sehr, sehr stark in den Medien vertreten, damals als rausgekommen ist, gerade so Seiten wie äh, Kotaku oder, oder Polygon quasi täglich darüber irgendwie berichtet haben. Und sei es über die Fanbase oder die Community, die sich da hinten dran gebildet hat. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich würde sogar sagen, dass es durchaus Menschen gibt und dass sie auch nicht Unrecht haben, wenn die sagen, das ist ein hässliches Spiel. Und die das abstoßend finden vom, vom Stil, die das heute einfach nicht mehr brauchen. Und das könnte ich auch nachvollziehen. Damit und dann kauft er sich der
2: NES. <lacht>
0: ja weil Wir reden ja hier wirklich ne von auch Metascore-Kritiken von 92. Ja, das ist ja, sehr, sehr
1: hohe Bewertung bekommen. Ähm, finde ich auch, das, ne, ich will nicht wieder über Metascore streiten, so finde ich aber generell einfach insofern, ich, ich verstehe, warum man das hoch bewertet, ne? auch um uns in, in, in den Fokus zu bringen, natürlich. Ähm, auch einen, den das verdient hat, aber dass das, das das, das lässt die Leute vielleicht auch einfach mit einer falschen Erwartungshaltung angehen. Wenn man da liest äh, Rollenspiel, Oldschool-Rollenspiel und dann, dann mit so einer Wertung, da denken sie so als oh, aber es ist dann doch irgendwie was völlig anderes. Und ich glaube, dass das viel, dass dieses, diese Andersartigkeit viel in, diese, in diesen Schnitt rein, rein spielt.
0: Okay, ja. Verstanden.
1: Ja. Aber schöner Titel, hab's nicht bereut. Hatte eine, eine sehr schöne, schöne abwechslungsreiche Zeit auch. Aha. ja Womit wir dann auch direkt machen wir mal einfach so weiter äh, zum nächsten Titel kommen, den ich noch gespielt habe, bei dem ich auch gleich sagen kann genau wie bei Undertale, dass ich ihn äh, selbst erworben habe, er hat mir keine Codes für bekommen ähm, zumindest keine von denen ich wüsste ähm, zwar, Ja, also ich habe hier drei <lacht> Die werden später verschenkt <lacht> ähm, Und zwar The Lost Bear Das ist ein äh, reiner VR-Titel und ähm, der kostet, und das sage ich auch gleich für PS Plus Mitglieder, kostet der aktuell im Store noch 8,99 Euro. Wer kein PS Plus hat, zahlt 9,99 Euro. Das ist ein niedrig angesetzter Preis für einen VR-Titel, hat aber auch seine Begründung, denn das Spiel ist in anderthalb Stunden durchgespielt.
0: Okay, aber trotzdem hat man auch schon anderthalb Stunden gehabt und hat auch 20 bezahlt oder 30. Genau.
1: Nichtsdestotrotz ist es ein wunderschönes Spiel. Aha. Ich hatte, ähm, ich meine, das ist auch keine lange Zeit, logischerweise, aber ich habe das dann auch, ähm, ich habe das tatsächlich gestern Abend noch durchgespielt und hatte dir vorher schon geschrieben, äh, dass wir es aufnehmen werden, weil ich wusste, dass ich es an einem Abend <lacht> durchspielen werde, weil ich mir das fest vorgenommen habe. Aha. Ähm, es ist, ähm, wer, und da, da, da renne ich ja bei dir quasi offene Türen ein, wer Limbo mag, der sollte sich auf jeden Fall das Spiel auch ansehen. Denn äh, auch wenn es vom Grafikstil anders ist, das ist ja so ein bisschen handgezeichneter, äh,
0: cartooniger Stil. Das erinnert mich so ein bisschen an vor allem mm -hmm. den ersten Teil von Walking Dead vom Stil her nur. Mm -hmm. Plus so ein bisschen Valiant Hearts ist das, glaube
1: ich. Ja, von, das von, von auch. Von Ubisoft. Stimmt. Ähm, muss man mögen, ist natürlich ein bisschen außergewöhnlich vom, vom Stil. Ähm, geht aber Gameplaymäßig gerade in diese, diese Limbo-Richtung. Das heißt, äh, gut getimte ein gut getimter 2D-Plattformer, ähm, in dem man auch mal vor etwas fliehen muss. Ähm, von den Spielmechaniken eben eben ganz nah dran, man merkt, das ist, glaube ich, auch einfach das Vorbild gewesen für, für die Entwickler. Ebenfalls ein sehr, sehr kleines Studio. Ähm, aber aber gerade vom, also vom Art Design allein hat mich das von Anfang an echt echt begeistert und auch noch äh, interessiert gehabt. Für den Preis war es mir dann sowieso klar, dass ich das äh, spielen muss. Ähm, hat eine kurze Spielzeit, ist aber sehr abwechslungsreich. Jetzt stellt sich natürlich nur die Frage, warum ist das ein VR-Titel?
2: Das wollte ich nicht. nämlich auch fragen. Ja, <lacht> das, denn das
0: würde jetzt aber, ich würde so, was ich gesehen habe davon, halt das genauso ähm, erzählen oder erklären wie Moss. Das, was wir auf der Gamescom gesehen haben, ja. oder? Es ist aber eher, also mm, Nee? Ich, nee, es ist von der
1: Präsentation ein bisschen anders. Okay. Es ist nämlich so, dass man als Spieler in VR Platz nimmt auf, auf einem virtuellen Sessel. Man sollte sich also im besten Fall setzen, ansonsten steht man auf einem virtuellen Sessel. <lacht> Und man, man ist quasi auf einer Bühne, die ein ans Level angepasste Bühnenbild hat. Im, im dreidimensionalen Raum. Das heißt, wenn du in dem Spiel in, in einem Wald unterwegs bist, dann guckst du dich um und dann ist neben dir Wald, hinter dir Wald und dann sind da noch kleine, kleine Vögel oder Insekten, die da rumfliegen und, und ganz viele kleine Details, die versteckt sind, während du dich auf dieser Bühne befindest. Du schaust aber quasi auf einen, einen Bildschirm indirekt, also von der Bühne runter auf das Bild, in, auf dem das, das Gameplay stattfindet. Ne? Also Sonst würdest du da zu Hause eben auf ein Bildschirm gucken, wo sich alles in alle Richtungen bewegt. Von links nach rechts, von oben nach unten. Ähm, das ist am Anfang ein bisschen komisch und man fragt sich auch da noch, VR, warum? Aber das wird so mit der Zeit lockert, wir reden hier von anderthalb Stunden, das heißt es geht relativ schnell, lockert sich das schon auf, dass man zum Beispiel, man sieht ein Glühwürmchen, das plötzlich vor dir rumfliegt in diesem virtuellen Raum, in dem du dich befindest. Und es fliegt und von links nach rechts und fliegt dann durch ein Rohr und dann ist es plötzlich in der Spielwelt und es passiert etwas. Oder es werden Raben aufgeschreckt im Spiel und die flattern plötzlich auch bei dir vorbei und sind bei dir im Bild. Das so als kleinste Beispiele, wo sich, wo sich anfangen, wo sich diese, diese räumlichen Grenzen, die man ja hat, aus zweidimensionaler Sicht und dreidimensionaler Sicht, wo die schon so ein bisschen aufbrechen. Wie, dass sie auch verschwimmen ineinander, oder was? Ähm, nee, nur dass sie so, so spielerisch, dass das eben. Ähm, wie erwähnt, dass das wie so ein 3D-Effekt okay. im Kino, dass sie, dass sie halt den einen Raum verlassen und zu einem reinkommen. Wie so ein, die, die, die Raben zum Beispiel oder, oder Bienen, die bei einem plötzlich rumfliegen, die aber im Spiel aus einem, äh, einem Bienenstock rausgekommen sind. Ähm, dann ist es so, also dass man einmal diese kleinen Effekte hat. Ähm, dann ist es aber so, dass, dass, dass der DualShock-4-Controller wunderbar eingebunden wird. Zum Beispiel hat die Walnut, Walnut so heißt das äh, Mädchen, hat eine Zwille, mit der sie schießen kann. Dazu hält man R2 gedrückt. Aber man zielt, indem man den Controller nach oben und nach unten und links und rechts bewegt. Und dadurch kann man das, 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 äh, das Fadenkreuz quasi bewegen.
2: Okay, okay. Das, und das, das funktioniert?
1: Das funktioniert hervorragend. Also tatsächlich äh, funktioniert ja auch nur über diesen, diesen Leuchtstreifen, den man vorne hat, ne? Ja, klar. Also Und, und durch den virtuellen Raum ist es ja, ja so, als würdest du halt, du guckst dann halt immer direkt auf den Bildschirm. Also es hat, bis, also in, die, in meinem Durchgang hat das wunderbar und fehlerfrei funktioniert. Ähm, das ist so das Erste, wo man merkt, so, ach, das ist eigentlich ganz schön gemacht. Mein Highlight sind allerdings so kleinere und das, das fand ich wirklich, das hat mich beim ersten Mal richtig überrascht, sind so kleinere Schalterrätsel oder auch so Kurbelrätsel, ähm, wenn du mit dem Mädel vor, einer, vor, vor einem Schalter stehst, dann drückst du Viereck, weil du kurbeln möchtest, zum Beispiel um, um eine Plattform nach oben oder unten zu bewegen und dann fährt vor dir, also in diesem virtuellen Raum wieder, fährt so ein kleines Protest hoch und da siehst du, da passt ja theoretisch genau der DualShock 4 Controller rein. Und dann legst du den so da rein, der rastet auch äh, im Spiel ein und du hältst ihn halt einfach nur so. Ähm, und dann, dann, dann drückst du L2 und R2 und dann musst du den Controller wie so eine Kurbel hin und her bewegen, um im Spiel ähm, eben auch das Protest hoch und runter bewegen zu können. Könnt ihr euch das... Ja,
2: ja, ja. ja. ja? ja ich es auch in einem Video gesehen. Ah, okay. <lacht> ähm, das
1: das finde ich schon, schon sehr, sehr schön gemacht. Ähm, und ansonsten hast du eben diese, diese Plattformer-Elemente, die du aus einem Limbo kennst. Und auch so ein bisschen, und das kommt später viel, die, 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 so ein bisschen die Creepiness, die auch so ein Limbo hat. Zumindest im Ansatz, wenn du später durch ein sehr, sehr dunkles Level äh, durch musst und den DualShock dann als Taschenlampe benutzt, um den dunklen Bildschirm äh, zu erhellen in den Bereichen, in denen du dich bewegst. Wo dann aber auch in diesem virtuellen Raum alles sehr dunkel ist. Und äh, du dadurch natürlich, weil du auch um dich herum kaum was siehst, Außer, außer Umrisse, das Gefühl hast und durch die Geräuschkulisse, dass, dass da auch was lauern könnte. Also finde ich sehr schön gemacht und da habe ich auch direkt gemerkt, wie VR einfach durch diese Abgrenzung von dem echten Um rum sofort ein anderes Gefühl erzeugen kann. Ähm,
2: ja, The Lost Beer würdest du denn jetzt sagen, also ähm, gib mir mehr von 2D-Plattformen in VR, die so umgesetzt sind, oder würdest du sagen, ach, ein Limbo oder ein Insight ähm, ist so ganz schön, das soll bitte so bleiben? Ich, ich glaube, ich,
1: ich, ich, ich finde, wir sind äh, an dem Punkt, ich würde sagen, das kann beides wunderbar nebeneinander existieren. Und ähm, man müsste halt, ich, ich würde gerne mehr The Lost Beer Spiel, also Bear Spiel, als es vorbei war, hätte ich gerne noch weiter gespielt. Also ganz ehrlich, da gab es auch noch so viele kleine Details und, und, und Spielereien, wo ich mir dachte, hättest du noch weiterspielen können. Ähm, ich bräuchte es aber nur, wenn es so schön umgesetzt ist, wie in dem vorliegenden Spiel. Also wenn eben auch der Controller und die Umgebung so ein bisschen mit eingebunden werden. Äh, jetzt rein Limbo wie auf einem ähm, wie heißt das, die, die Cinematic Mode der, der PlayStation VR zu spielen, das, das bräuchte ich nicht tatsächlich.
2: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe ein Video gesehen, habe mich die ganze Zeit gefragt, warum in VR? Mhm. Aber jetzt mit deiner Erklärung scheint es ja schon Sinn zu ergeben. Es, ja, es ist halt, und da, da sind wir halt auch wieder an
1: einem Punkt, ne? es ist halt immer schwer, die, die Wirkung von VR zu, 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 zu erklären. Ne? Ich habe es ich so gut wie möglich versucht, aber da, da, da helfen, glaube ich, auch ganz wenig Videos und Screenshots schon mal gar nicht, als allein schon dieses Gefühl, sich, sich umsehen zu können und, und, und dadurch ein völlig anderes Maß an Atmosphäre zu haben, das man so gar nicht hat, wenn man das einfach nur so betrachtet als, als Bild auf deinem Laptop oder auf dem Handy oder in Videoform.
0: Nee, ich gebe dir da recht, dass es nicht immer so einfach ist. Ich denke, das hast du aber ganz gut rübergebracht. Vor allen Dingen für jemanden, der zumindest schon mal VR-Erfahrungen hat. Andere können sich das tatsächlich vielleicht nicht so vorstellen. Aber ja, einfach mal ausprobieren vielleicht. Eben. Und, also ich finde, ne, wer sich an diesen
1: anderthalb Stunden nicht stört, der sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich, ich fand die Erfahrung als solche wirklich sehr, sehr schön. Ähm, und es war auch so, dass die, die, die Freundin kam noch heim und der habe ich dann gesagt, ey, setz es mal auf und dann durfte du noch mal von vorne anfangen ähm, und hat dann auch irgendwie noch eine halbe Stunde gespielt, bevor es dann einfach äh, zeitlich ein bisschen spät wurde äh, und die hat halt auch sehr viel Spaß daran ähm, ja, ist, ist ein schöner Titel, ist auch ein sehr kleiner Titel halt leider
2: aber ich denke, aber, für den Preis macht man nicht viel verkehrt, ich glaube ich werde es vielleicht sogar heute Abend noch laden Ey, sehr, sehr gerne, und dann möchte ich aber auch auf jeden Fall entsprechendes
1: Feedback haben. War oh, total scheiße,
0: was erzählt ey, der Daniel ey, da?
1: Eben, und wenn es das ist, dann, 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 dann laden wir ihn ein und dann mache ich ihn halt mal live zum Schmecken.
3: <lacht>
1: <lacht> oh Gott, <lacht> da, da bin ich ja nicht so.
0: Das das kann meine, da kann man kann ja über alles reden. Da kann man über alles reden, vor allem, wenn ich recht habe. Ja. Genau. Gut. Dann. Wollen wir zum Feedback kommen vom letzten Mal? Yay. Weil in last minute sozusagen, komischerweise, <lacht> warum auch immer, kamen da auf einmal alle aus ihren Löchern gekrochen und zack, es gibt es da jede Menge Feedback. Was ich vor allen Dingen sehr, sehr lustig fand, äh, zu einem Zeitpunkt, <lacht> das haben wir in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, war nur ein Kommentar verfasst. Und der war vom Mark. Und da haben wir gesagt, er kann dann auch gleich selbst vorlesen, beziehungsweise die Quintessenz daraus ziehen. Möchtest du das bitte?
2: Lest ihr mal vor und dann kann ich ja was dazu sagen. Und dann hast du es ja schon gesagt. Du hast ja geschrieben. Ich habe aber gerade nicht vor mir. Das ist
0: kein Problem. Der Podcast war wie gewohnt echt super. Ich höre euch echt gerne zu und kann die neueste Folge kaum erwarten. Ja, warum? Zum, äh,
2: warum nur? Ja, ich meinte die neuesten. Achso. Yeah, yeah,
0: yeah. Zum Thema VR. Wird günstiger, kann ich nur sagen, dass VR eine tolle Erfahrung ist, aber ich so langsam den Eindruck habe, mir ein sehr teures Move 2.0 gekauft zu haben. Von den Aussagen der Verantwortlichen her müssten Tag und Nacht zig Leute damit beschäftigt sein, VR-Titel zu entwickeln. Leider kommt nur sehr wenig raus und wenn, dann nur meist nur im Indie-Segment. Mhm. Titel wie Resident Evil, also gut umgesetzte AAA-Titel, sind leider mangelbare. Oder VR wird nur als zusätzliche Erfahrung hinzugefügt, wie es beim neuesten Gran Turismo der Fall sein wird. Also ich habe viel Spaß mit VR und möchte auch weiterhin die Erfahrung machen, aber so langsam mal im AAA-Segment. Die Zeit, in der man sich ein, äh, mit kleinen kurzen Titeln zufrieden gibt, ist langsam vorbei. VR wird ein Jahr alt und hat in meinen Augen nur einen richtigen AAA-Titel hervorgebracht. Das ist zu wenig. Nochmal ein großes Lob meinerseits für euren Bro wirklich professionellen Podcast. Ihr steht den hauptberuflichen Podcastern in nichts nach und das obwohl ihr es als Hobby macht. Hut ab und macht weiter so. Und aufgrund deswegen haben wir ihn heute eingeladen wegen dieses letzten Satzes. Ähm, alles andere davor äh, ja, war okay. Aber der letzte Kann man mal schreiben. Man mal schreiben aber der letzte <lacht> Satz, de dementsprechend äh, haben wir ihn eingeladen. Das stimmt natürlich nur so halb. Nee, wir haben tatsächlich. Äh, wie war das eigentlich? Du hast vor der Gamescom äh, meinen Aufruf bist du mal gefolgt und hast gesagt, hier, ich wäre gerne mal dabei, ne?
2: Nee, ich glaube, das war, war du hattest bei Twitter was geschrieben und ich habe ja, so lapidar, ähm, ich glaube, das war, wo der, oder Daniel verschollen war, habe ich da gesagt, ja, wenn er noch einen braucht, springe ich ein. <lacht> <lacht> okay. oh, einfach nur so mal um einen Kommentar zu sagen und dann sagtest du Mensch, keine schlechte Idee ja und so ist die Idee geboren okay, gut,
0: ja weil wir hatten ja schon vorher immer mal wieder ähm, Gäste, aber es ist wirklich schon länger her und dementsprechend hat sich das heute auch angeboten in einer Zweierrunde dann mit dir als Dritt sozusagen, Dreierrunde als Gast, hat das ganz gut geklappt ähm ja, um sozusagen auf dich anzugehen. Move 2.0 finde ich sehr, sehr hart. Ja, ich weiß, ich habe es aber auch
2: bewusst ein bisschen härter formuliert. Ja, du wusstest, dass du es das vorliest und so mit den Hass von uns auf dich ziehst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe beim Schreiben auch ein Stück weit damit gerechnet. Bietet sich ja an, auch mal dann über Live-Feedback zu sprechen. Ja. Ich habe es jetzt aber nicht unter der Prämisse geschrieben, dass ich gleich bei der Aufnahme dabei sein werde. Also, das also, ist ja. jedenfalls nicht der Fall. Nee, ähm ja, sorry, würde ich nicht unterbrechen. Ja, aber ich also ich habe es extra ein bisschen krass gewählt. Zum einen, weil es dann nun mal eben nochmal den Preis, der, die Move-Controller nochmal herausgekommen sind für den hohen Preis. Mhm. Und ähm, ja, weil es wie beim Move war. Es wurde immer gesagt, ja, es kommen Spiele, es, es, es wird angekündigt und so weiter. Und man hat halt immer darauf gewartet. Und das Gefühl habe ich jetzt bei, bei VR auch. Und das finde ich ein bisschen schade. Mhm. <lacht> Ja, ich meine, wir hatten es ja letztes ja, Mal.
0: Das, Moment, das war ja immer. ich dachte, das war der Magen. Nee. <lacht> Nein. Nee, oh, definitiv wow. nicht, sondern es. Also ich würde nicht sagen, dass wir keine Titel haben. Du hast recht, dass wir keine AAA-Titel haben. Das haben wir auch im letzten Podcast erwähnt, dass dies. Stück für Stück erst ähm, etabliert werden muss und kommen muss. Eventuell dauert es sogar noch, bis wir ein PSVR 2 bekommen, sodass mehr PS, äh, PlayStation VRs im Umfeld sind, sodass mehr verkauft werden kann. Aber tatsächlich ähm, gibt es Futter. Bei der Move war es ja wirklich so, es gab einfach keine Spiele, so wie es auch für die Vita irgendwann keine Spiele mehr gab und die auch erst im Nachhinein erst wieder Stück für Stück rauskamen oder dann halt durch cross äh, hinzugekommen sind, aber bei Move gab es einfach definitiv absolut keine Spiele und das ist ja für die VR nicht der Fall, da, es gibt, vergeht ja keine Woche, in der kein Spiel rauskommt, das sind kleinere Titel jetzt auch The Lost Bear zum Beispiel oder auch davor Super Hot kam ja dann raus oder äh, weiß ich nicht, andere Dinge aber sie kommen raus. Also es kommen Spiele raus.
2: Ja, gut, da hast du, da hast du recht. Ähm, da habe ich es vielleicht deutlich anders gemeint, als ich es geschrieben habe. Also es war natürlich überwiegend auf, die, auf diese AAA-Spiele halt bezogen, mhm. wie halt ein Resident Evil ist, ähm, wobei ich dazu gestehen muss, ich habe es hier liegen, ich habe es aber auch noch nicht so richtig <lacht> gespielt. <lacht> okay. <lacht> also, Solltest du definitiv machen. Ja, will ich auch, aber na, ich bin noch nicht so ganz sicher wann und wie, okay. weil mein VR-Raum ist ein dunkler Keller. <lacht> <lacht>
0: also du hast einfach Angst davor, aber das kann ich nachvollziehen.
2: Ja, bei dem, was ich gehört habe. Aber ähm, trotz alledem habe ich auch von allen gehört, die sagen, Mensch, das ist VR. So möchten wir VR haben. Und ähm, das, das, das wünsche ich mir jetzt bald. Ähm, wir hatten ja gerade am Anfang schon mal ein bisschen über Skyrim VR gesprochen. Ähm, da sag ich mir, habe ich total Lust drauf, finde ich super. Aber dann bitte mit meinem Controller in der Hand und, und nicht auf Biegen und Brechen mit den zwei Move-Controllern und so weiter, dass ich mich nur durch das Level teleportieren kann. Ähm, oder halt Farpoint. Farpoint ist für mich jetzt auch kein Triple A-Titel. Also darüber können wir leider noch nicht reden. Ja, <lacht> ist ja noch nicht Oktober, ich weiß. Ja. Aber ähm, das, 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 das zähle ich auch nicht zu den AAA Titeln. Ähm, super Hot VR und, und klar, es kommen viele raus. Aber es sind meist dann auch kurze Erfahrungen, ähm, die auch so ein bisschen halt, ja wenn halt ein System neu etabliert wird, dann wird auch erstmal viel Kleines auf den Markt geworfen, um einfach. Ähm, Content zu haben und äh, halt auch die Leute zu erreichen, Wie, vielleicht auch mal mit einem günstigeren äh, Preis. Mhm. Und wo ich mal einfach sage, ein Jahr, fast ein Jahr nach äh, Veröffentlichung sollten wir davon langsam mal weggerückt sein. Das, das meinte ich damit.
0: Ja, was pagefold äh, in den Kommentaren noch zu PlayStation VR geschrieben hat, zu PlayStation VR wollte ich anmerken, dass ich mit dem derzeitigen Line-Up recht zufrieden äh, ist. Äh, äh, ne, bin. Obwohl ich mittlerweile einige VR-Spiele besitze, komme ich jedoch schon seit vielen Monaten nicht mehr zum Spielen. Po und dann bringt er ein paar Punkte. Das Hitzeproblem. Ich gebe euch vollkommen recht, dass man die VR-Brille nur schwer in der Sommerzeit nutzen kann. Sogar bei kühlen Raumtemperaturen brauche ich nach einer halben Stunde Resident Evil eine Dusche. Außerdem beschlagen meine Brillengläser recht schnell, was den Spielspaß trübt. Hast du das auch so, Marc? Ja,
2: doch schon. Also... Ähm das, 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 das beschlägt schon recht schnell, dann versucht man es ein bisschen nach vorne zu machen und ja, dann ist natürlich sofort wieder alles, alles vorbei, weil wenn dann Licht eindringt, dann ist es nicht mehr die VR-Erfahrung.
0: Also bei mir ist es äh, tatsächlich immer nur am Anfang, dass es sich kurz äh, beschlägt und dann geht's und ähm, ich versuche also und ähm, relativ, sagen wir mal so bis März, April oder sowas, ähm, selbst durchs Schwitzen beschlägt es kaum bei mir. Oder äh, meistens spitze ich dann zum Glück doch nicht ganz so sehr. Ähm, Wenn es aber zu heiß wird, klar. Aber dann seitdem habe ich es aber auch wirklich nicht mehr gespielt. Ich meine, ich habe mindestens drei Monate, vier Monate, mindestens, also Mai. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal gespielt hatte. Ja, weil es halt einfach, es ist zu warm. Und ähm, jetzt langsam wird es wieder kühler. Und mal gucken. Irgendwann spielen wir dann auch Farpoint. Ja, ja,
1: genau. Ja, also was die triple geschichte angeht, nochmal so: also das, das hatten wir das letzte Mal ja auch schon gesagt. Das ist halt schwierig. Ne? Da fehlt noch einiges, wenn man es jetzt auf die Triple-A-Titel festmachen möchte. Und äh, das tun ja auch viele, viele Spieler. Und es sind ja nicht alle mit den kleinen Titeln zufrieden. Und äh, naja, da, da muss natürlich dementsprechend noch ein bisschen Arbeit kommen. Wenn man, wenn man Playstation V auch weiterhin verkaufen möchte, und das denke ich mal, will Sony, dann müssen die da natürlich auch ein bisschen nachziehen. Einfach damit man beide Käuferschichten Aha. abgedeckt hat. Und äh, klar, aber mal schauen, was noch kommt. Also ich denke sogar, du sagst jetzt halt, dass ähm, das Farpoint kein AAA-Titel für dich ist. Und äh, ich glaube, dann wird es allerdings auch schon, außer jetzt in einem Skyrim oder Fallout, wird es glaube ich vielleicht auch schwierig mit, mit, der, mit der Bezeichnung AAA-Titel. Weil klar, Farpoint ist wahrscheinlich mehr noch ein, noch ein reiner Shooter, als es ein Resident Evil ist von der Spielerfahrung, das da noch ein bisschen mehr zu bieten hat. Aber selbst das war ja mit, mit glaube ich, 8 bis zehn Stunden noch ein relativ kurzer Titel jetzt gemessen an aktuellen Spielzeiten, die man so... Nee, also der Evil
0: war schon ein bisschen länger. Ich meine, das war schon zweistellig, oder? Ja. Oh. So 10 hätte ich auf
1: jeden Fall. Viel mehr ich jetzt nicht. Okay. Müsste ich, müsste ich nochmal gucken.
0: Aber unter anderem zum Beispiel auch das äh, Rush of Blood, ne? Also da war ich auch mit viereinhalb Stunden, vier Stunden, hm. immerhin.
1: Ja. ja klar, aber das ist jetzt dann auch, wenn dieses Impatient kommt und äh, das Ding wird auch nicht acht Stunden lang. Genau, da werden, werden wir auch bei, bei vier bis fünf Stunden sein. Ich würde es trotzdem aber rein von, dem, von, den, von den Produktionskosten und, und dem, was es, was es so repräsentiert als, als, als Titel, wenn man es sich ansieht, würde ich ihn schon eher im
0: aaa bereich genau. einsortieren. Ich weiß, dass Sony auch Bravo Team da einordnen würde, würde ich aber nicht so. Ich würde tatsächlich die Impatient nur setzen. Ja, ja.
1: Da, da fehlt mir einfach bei Bravo Team das, das Narrative. Und das scheint mir noch mehr ein, Shooter, ein reiner Shooter zu sein, als es. Also, oder ein, ein eingeschränkterer Shooter zu sein, genau. als ein
2: Farbpoint. Richtig. Ja, ich will Farpoint auch gar nicht äh, schlecht reden, nämlich ich sage, das ist jetzt für mich nicht der klassische triple a ähm, Ja, also ich sag mal, im Double-A-Segment würde ich Farpoint jetzt eher ähm, anordnen. Ja, es ist es ist jetzt schwer zu sagen, oder es ist jetzt schwer, Beispiele zu nennen, wo ich sag, also neben Resident Evil, wo ich sag, Mensch, das müsste doch jetzt für mich, oder das ist für mich dieser Triple-A-VR-Titel. Äh, also, Call of Duty in VR, weiß ich nicht, äh, warten wir mal Doom ab, wie das äh, sich so gibt. Und ähm, ja, aber ja ich sag mal, eher so auf die auf die Adventure-Ebene, so, wo halt auch viel mit gucken und so weiter ähm, gemacht wird, viel mit erkunden und, und ähm, ich sag mal, ich glaube, dass hier ähm, Robinson ja. The, The Journey, glaube ich, ne war, war für mich ein, ein Weg dahin. Ich habe selber nie gespielt, ich weiß, es hat auch nicht die besten Kritiken bekommen, aber das ist so... Ähm, ja, halt ein, ein vernünftiges Adventure hinzukriegen. Da wäre ich sofort dabei, würde ich sagen, Mensch, das ist für mich dieser, dieser AAA-Titel, den ich mir gewünscht hätte. Oder einfach mal den Mut zu haben, zu sagen, ich bringe jetzt ein Spiel raus, du ziehst die Brille auf, aber benutzt deinen Controller, sonst funktioniert es nicht. Da habe ich das Gefühl, da sträuben sich viele vor, die einfach sagen, ich muss unbedingt mal die Move-Controller äh, mit reinnehmen. Ich muss die äh, unterstützen. Ansonsten äh, ist die Erfahrung äh, nicht so, wie man sie hätte. Sehe ich anders.
1: Ja, ich hm. glaube tatsächlich, dass diese Move-Geschichte teilweise auch äh, daher rührt, dass, dass viele Multiplatt-Titel auch, auch in der Entwicklung sind, gerade von den Kleinwandstudios. Ähm, und dass, wenn, der, wenn du von der Konkurrenz die, die Move-Peripherie benutzt, dass du halt auch guckst, dass du das, das auf Sonys, also wenn das Gameplay darauf ausgelegt ist, dass du es natürlich auch irgendwie auf die Move-Controller
2: von Sony umlegen kannst. Weißt du? Ja. Oder halt von, ich verstehe auch nicht, warum man diesen, es gab bei, für, bei, ähm, beim Move diesen Nunchuck mit dem, einen, ähm, mit dem einen Stick drauf. Ich meine, das war das hieß, ja. glaube ich, nicht Nunchuck, aber.
0: Nee, hieß es nicht. Aber ja, das einmal ist es der Motion Controller und das andere war der, wow. ich glaube, nur Move-Controller.
2: Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Ne? Ja. ja. Ähm, den kann ich auf meine PS4 einlernen. Aber die Spiele unterstützen die nicht. Das verstehe ich nicht. Zum Beispiel.
0: Das ja, weil der ja. nicht und der wird nicht unterstützt. Du brauchst zwei Motion Controller. Ja.
2: Aber es wäre ja im Prinzip nichts anderes als die Leitgang für Fahrport. Wenn ich einen Motion Controller nehme und den Münzstick, oder?
0: Gen generell gebe ich dir recht, ja. Aber warum das nicht unterstützt wird, weiß man nicht. Ob man am Anfang das nicht so wollte oder warum das die äh, äh, der der Aim Controller, also der die Aim Gun erst jetzt das dann möglich gemacht hat. Aber bei die Impatient habe ich ja erwähnt, bei, Game, bei der Gamescom, dass ja da eine neue Art von, äh, mit dem move controllern zu bewegen ist. Ich gebe dir recht, äh, mir mhm. ist das auch in den Sinn gekommen. Ich habe es aber, ich glaube, nicht im Podcast erwähnt, warum man das nicht einfach mit dem, mit dem Äquivalent, man hat es ja schon, das benutzen könnte. Aber sie sträuben sich anscheinend dafür oder dagegen und oder vielleicht ist die Übertragung nicht so gut von, von diesen ich kann es tatsächlich ist eine gute Frage, kann ich dir aber nicht
2: beantworten. Ja, also ich habe den mal eingelernt, also ich habe den an die, an die PS4 angeschlossen, das funktioniert. Im Menü kann ich hin und her blittern.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Also das, das irgendwie funktioniert, ja, aber äh, die Spiele unterstützen es mhm.
2: nicht. Aber und das kann ich dir gerade nicht sagen, warum? Aber bei Sea bin ich aber auf die Steuerung sehr gespannt. Das Mir hat es so Spaß gemacht. Ja, es hat sich auch gut angehört, aber ähm, anhören und selber ausprobieren sind immer zwei Paar Schuhe. Da bin ich mal gespannt, wie das, äh, wie das so wirkt. Freue ich mich drauf. Gut,
0: wollen wir mal ähm, ein bisschen.
1: Oder ja, wir nur ganz, ganz schnell, bevor ich es wieder vergesse, weil ich hatte das vorhin schon im Kopf für dich, äh, Marc. Ähm, einfach mal gucken, dass du das. könntest du im Auge behalten, vielleicht war Obduction heißt das Spiel. Mhm. Das ist äh, von den ähm, Machern von, von, von Mist und Riven. Also diese ganz, ganz alten klassischen äh, Adventure-Spiele, in denen man viel erkundet hat und dann teilweise, aus, auch aus der Ego-Perspektive, dann immer irgendwelche Rätsel lösen musste. Ähm, das ist mittlerweile raus für die Playstation 4. Der äh, VR-Patch kommt aber erst noch. Also für Playstation VR. Und dann hättest du dieses ganze sehr komplexe ähm, Adventure, in dem du dann auch zahlenbasierte Logikrätsel und ähnliches plötzlich lösen musst, hättest du dann auch aus der VR-Perspektive. Ist zumindest mal angekündigt, dass der Patch bald kommen soll.
2: Ja, bin ich mal gespannt. Gucke ich auf jeden Fall mal rein.
1: Ja, also kannst du später mal ein Video dazu so angucken, weil das klingt zumindest für dich, als jemand als der Bock auf so ein Adventure hat, äh, klingt das vielleicht ganz passend.
0: Hm. Sieht auch ganz gut aus, Obduction. Ja. Okay, ja. gut, dann machen wir noch schnell noch weiter mit dem Feedback, damit wir dann äh, auch das abschließen können. Madness hat noch gemeint, ich bin zwar erst halb durch mit dem Podcast, glaube aber schon ein gutes Feedback geben zu können. Eure Themen sind gewohnt gut, die bislang schlechte Resonanz liegt wohl zum einen an der Urlaubszeit, zum anderen aber auch daran, dass es während der Messe einfach viele Podcasts gab. Also Daniel, das nächste Mal können wir uns zurücklehnen, wir machen nur noch einen Podcast. Fertig. Ja. Dann können wir uns gut. bei EA mittwochs und Donnerstags, nee Dienstags und mittwochs besaufen und dann machen wir nur einen von der Messe am Freitag und fertig. Ja, das ist
1: das klingt gut. Auch, klingt halt mega verkatert und wenig informativ, aber bin ich dabei.
0: <lacht> ja, wunderbar. Äh, dann auf jeden Fall hat mich... Euer Beitrag motiviert mal wieder an Charte 2 zu spielen. Hab den ersten Teil in der Remastered-Version durch und hangel mich gerade durch den zweiten. Auch mit dem Ziel mit 4 und das thematisierte add zu spielen. Also The Lost Legacy, was wir ja im letzten Podcast besprochen hatten. Außerdem nehme ich Jans Hausaufgabe wahr, im Gegensatz zu einem anderen Anwesenden Inside zu beenden. Ernst. Was? Ach, er nimmt es ernst. Okay. Ja. Limbo habe ich bereits auf eure Empfehlung hin durch. Habt mir die beiden nur wegen der Empfehlung des Podcasts gekauft und ich muss sagen danke. Bitte. Und ja, endlich mal einer, der das zu würdigen weiß. Bi äh, nicht so wie hier einer. Ja.
3: Ja. Guck,
1: mal, guck, mal, was der, guck mal, was der Alex geschrieben hat. ak 666 Mutter hat nämlich geschrieben: Der Podcast einfach zu lang. Jetzt
0: <lacht> ja, aber mit dem Smiley. <lacht> das,
1: das kann halt hier jeder. Äh, bin jetzt zur Hälfte durch, aber so gestückelt, dass ich teilweise beim Weiterhören erst in die Timelines schauen muss. Timecodes schauen muss. Ja, das ist häufiger so, ne? Ich
0: nicht. Nee, du weißt. Ich muss nicht in die Timecodes äh, Time gucken.
1: Nö, nö, aber der, unser Herr AK666 Mod, Mod schon. Deswegen, und der kam zum Beispiel gut klar auf unsere Game, Gamescom Podcasts.
0: Die waren kürzer, ja, dafür aber ja. viele dann
1: Ja, aber da kam irgendwie
0: hat es besser geklappt bei ihm. Ja. ja.
2: Okay.
0: Edgeford hatten wir schon ein bisschen. Ja, wir das sind wir schon ja, durch. Der hat zwar noch ruhig. die Abschottung und die Faulheit äh, geschrieben, aber wir haben einiges von ihm erwähnt, das reicht. Good. Vielen Dank für die Kommentare, wie immer äh, das nächste Mal ein bisschen mehr das, das sage ich jetzt einfach mal so äh, oder ein bisschen zeitnah hier, wir wollen den Podcast veröffentlicht haben und direkt zack, äh, so lange wie der Podcast gedauert hat, bitte auch einen Kommentar dann
1: Ne? Bin ich voll dafür? Ja. Also, weil ich muss immer in die Timecodes gucken, wenn die Leute irgendwas schreiben. Und wenn ich mal gucke, worum ging es denn überhaupt? <lacht>
0: was habe ich schon wieder erzählt? Was, wo, warum? Ah Ja, richtig. ja genau. Was kommt ärgerlich. jetzt noch mal nach dem Feedback? Äh, was wir zuletzt gespielt haben. Was richtig, hast du noch so gespielt. Ich habe tatsächlich nicht viel gespielt, außer Dangan Ronpa auf der Vita. Und ähm, was habe ich noch gespielt? Ich habe, aber das war vor dem letzten Podcast, seitdem habe ich es nicht mehr weitergespielt, Home, a Unique Horror Adventure. Das gab es äh, relativ günstig im PSN, auch für die Vita, aber auch für die PS4. Genau. Und das ist ein pixelartiges Spiel adventure horror das wirklich mit wenigen Elementen Zumindest mir mal einen kurzen Gruselschauer und sogar einmal ein so dieses, das, was man so kennt, so dieses innerlich zusammenzucken. Du hast zwar mhm. jetzt nicht den Schock deines Lebens bekommen, aber es war schon irgendwie was da. Und das wiederum, äh, ja, das, das hat es gebracht. Es wird alles in nur textbasierte Sprechblasen dir angezeigt. Ähm, funktioniert aber ganz gut, ist ein äh, 2D. Äh, ja, 2D von links nach rechts scroller mit ähm, ähm, mit, ja, so 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 Bild für Bild -art artigen Momenten, ja, nee, Fenstern und du äh, kannst halt Türen öffnen, manche sind verschlossen, manche musst du erst äh, dann durch Schlüssel öffnen oder anders herum rangehen, kannst dich verlaufen, kannst aber auch von A nach B durchgehen oder doch nochmal ein paar andere Sachen machen und äh, insgesamt sind ein paar Tote auch um dich herum und warum das so ist und du hast auch nicht so eine richtige Erinnerung, also ein paar Klischees sind auch dabei und trotzdem habe ich jetzt mich nicht wirklich wiederholend das Ganze von der Geschichte ähm, erinnert, gefühlt zumindest und dementsprechend war es für kleines Geld, ich weiß gar nicht mehr wie viel das gekostet hat, aber es war im Angebot, mal gucken ob es jetzt immer noch ist oder wie viel es kostet, das äh, gucke ich gerade während ähm, während ich hier gerade spreche noch. Habt ihr davon das schon mal was gehört? Aber, nee. nee Tatsächlich nie. Nee, ich auch nicht. So, Home Unique Horror, da haben wir es. Das Bundle, genau. Kostet aktuell für Playstation Plus 2,49 Euro und ähm, Original 5 Euro. Und okay. das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Titel. Und ich mochte den Stil auch. Ja. Das war's von meinen Spielen. Marc, was hast du
2: gespielt? Ich habe äh, tatsächlich
0: recht viel gespielt. Also, Na gut, musst du
2: ja deine Switch ausprobieren, was du ja am Anfang schon erwähnt hattest. Genau, richtig, ja. Ähm, da fasse ich mich dann auch kurz klar. Zelda auf der Switch. Ähm, Minecraft hatten wir auch kurz drüber gesprochen. Ähm, ich glaub, da braucht man gar nicht mehr viel zu erzählen zu den Spielen. Aber ich habe auch ähm, auf der PS4 ähm, mit Metro wieder angefangen weil ich das ähm, Hörbuch das erste beendet habe war ich dann doch so angefixt und äh, habe dann angefangen mit Metro 2033 äh, passend zum Thema Remastered mhm. ähm, ja su super Shooter ähm, tolle Atmosphäre also jeder der es noch nicht gespielt hat äh, ich glaube aktuell auch sogar im Sale sollte sich auf jeden Fall ähm, die beiden Teile zulegen der dritte erscheint ja auch jetzt demnächst, wurde angekündigt. Kann ich nur empfehlen. Ja,
0: obwohl ich jetzt sagen würde, dem, demnächst ist noch hochgestochen, so wie wahrscheinlich auch in Kürze die nächsten Tage de, der Patch rauskommt für The
2: Witcher 3. Aber ähm, ansonsten, ja. Aber es gab einen e -E E3-Trailer, also genau. wird in den nächsten Jahren kommen, denke
0: ich. In den nächsten Jahren. <lacht> <lacht> Richtig. Aber was war es? Last Night äh, Complete Edition, ne? Kostet? Ja, irgendwie so. Nee, das ist aber die PS3-Variante. Das,
1: das sind aber ja. aktuell, glaube ich,
0: Kosten. Da, das ist die Redux-Version. Genau. Da haben wir sie. Ja, genau. Die PS4, äh, 20 Euro. Beide. Ja, also,
2: beide. Ja, zuschlagen. Gut. Das lohnt sich. <lacht> Der Preis wird sich auch nicht verändern, weil ich habe es. Und vor... es gibt
0: sogar noch ein vollständiges, eine vollständige Demo zum Testen. Also diese ein Stunden Ding müsste es sein. Ah, okay, ganz
2: gut. Also der Preis war vor längerer Zeit, als ich das gut habe, genauso. Also ich denke mal nicht, dass die da noch sehr viel runtergehen werden. Also zuschlagen.
1: Mhm. Ja, also, dann muss ich Last, last Light. Last ist das zweite. Ne? Mhm, richtig. Das, das, ja, das muss ich noch spielen. Ich habe auch irgendwann diese Collection gekauft, den ersten gespielt, dann erstmal Pause gemacht.
2: Naja, ja. Das war eine Limbo Liste <lacht> Ja, aber ich glaube, ich habe jetzt mit dem zweiten Buch angefangen. Ich glaube, Last Light bezieht sich nicht mehr auf die Bücher. Ich habe da aber auch nicht nachrecherchiert. Okay. War nur von der Geschichte her. Das erste schon, wobei es ist hier und da ziemlich abgeändert, aber im Kern doch noch gut. Ja, dann habe ich noch ein bisschen arg gespielt, hatte ich auch ähm, drüber gesprochen und ähm, mit Hitman angefangen.
0: Mit ja dem Hitman, dem
2: episodischen. Genau. Äh, Ding. Mhm. War ja auch, ich glaube sogar noch im Summer Sale, hatte ich dann jetzt auch vor kurzem mit angefangen. Ähm, ja. Ich bin begeistert. Ich bin, also ich hätte das nicht als so gut eingeschätzt und äh, finde es super. Und das, obwohl wir drüber gesprochen haben. Wir haben dir das doch gesagt? Ich weiß, da war es mir aber dann noch zu teuer und jetzt habe ich zugeschlagen, aber mhm. ähm, nee, freut mich. Also, schönes Spiel, freue ich mich drauf, weiter zu Ja, sehr gut. Macht, macht Spaß. Mhm. Na,
0: das war's dann eigentlich. Na gut, war aber auch genug. Das ja. ist mehr, als was der Daniel gespielt hat, richtig? Das ist richtig. Ich habe ja den einen oder anderen erwähnten
1: Titel und weil ich mich einfach weiterhin... Dafür Drücke, Steinscape weiterzuspielen. Und nimm mir das bitte nicht übel. Aber ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass ich die Angewohnheit habe, einzuschlafen, wenn ich einfach nur lese.
0: Ganz ehrlich, mir geht's genauso. Also also ich nehme dir das überhaupt nicht übel. Mir geht das exakt so auch, ob es Romper ist, wenn ich es lese, oder ob ich auch meine Code Realize Visual Novel weiterlese. Ähm, wenn ich in der richtigen Verfassung bin, kann es sein, dass ich nach zehn Minuten einschlafe. Ja, und da ist mir schon mal die Vita aus der Hand gefallen. Und das ist halt tatsächlich im Moment,
1: also das zieht sich aber durch, durch alle Medien, in denen ich viel lesen muss. Oder? oder ja. Da bleiben halt noch Bücher und äh, Magazine. Ähm, ich habe ein Buch, das ich mir vor kurzem gekauft habe, das habe ich mich seit Jahren gefreut, dass äh, überhaupt mal wieder ein Buch von diesem Autor rauskommt. Und äh, ich lese abends zehn Minuten und, und, und merke schon, wie die Augen und die Freundin ist noch nicht mal mehr im Bett. Und da bin ich schon fast eingeschlafen. Ja, das wird mit Ding nicht weiter tatsächlich.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Bei mir ist es dann, manchmal denke ich, dass ich müde bin und dann kriege ich die Phase auf einmal locker hin und das ist wunderbar, aber es klappt auch manchmal überhaupt nicht. Gleichzeitig habe ich aber
1: tatsächlich, habe es geschafft, The Day of the tentacle Tackle durchzuspielen, aber mit Guide also, ich habe einen Jan gemacht.
0: Oha. Ja, nehme ich dir jetzt
1: nicht übel. Das ist mir nicht übel. Nee, aber da, also, äh, nicht, nicht bei den Rätseln, sondern um auf die Platin zu kommen. Ein Trophäenjäger. In, in dem Fall, ja, ja da, hatte ich, da hatte ich Lust drauf. Ich dachte, wenn ich es schon spiele, dann hole ich mir da die Platin. Bei anderen ist es mir relativ wurscht, bei anderen Spielen, aber da. Das hat sich irgendwie angeboten.
0: Eben, bei Adventures bietet sich das oftmals an einfach.
1: Ja, und dann, Also ich meine, da gibt es dann immer, da muss man auch sagen, diese, diese Walkthroughs sind dann immer so rudimentär gestaltet, dass man sich halt trotzdem noch austoben kann, was die ganzen Dialogoptionen angeht und sowas. Also gerade bei Day of the Tentacle kannst du ja, da steht dann immer, was du, was du reden musst oder was du machen musst, aber du kannst ja trotzdem noch alles in deinem Tempo erkunden und, und, und machen. Da finde ich das eigentlich ganz, fand ich das okay. War auch ein schönes Spiel, also keine Frage.
0: Du kennst das erste nicht, ne? Das erste, das, das Original hast du nicht gespielt? Nee. Genau. Ja, bei mir war es genauso. Also ich habe es auch, das Original nicht gespielt, sondern nur dann jetzt auf der PS4.
2: Ja, ich auch. Und war, war
0: ganz war süß, doch hat mir gut gefallen. Oh ja, definitiv. War auch von der Steuerung
1: sehr schön gelöst, also dieses, äh, ne? wie sagst du immer, diese Werben adventures ja, aber das hat genau. sehr gut funktioniert mit diesem, äh, diesem Radialmenü, das dann aufgeht bei, bei den Aktionen.
0: Mhm. Ja. ja, das, das war es ja. tatsächlich. Gut, dann kommen wir zu, was wir zuletzt gesehen haben. Und tatsächlich habe ich ja eben schon angefangen. Dann mache ich doch einfach weiter, auch wenn normalerweise ich der Letzte bin, der das immer übernimmt. Ähm, und zwar war ich... Wann war ich denn? Das heute haben wir Dienstag, also war ich am Sonntag vor zwei Tagen, war ich im Kino und habe mir Killer's Bodyguard angeschaut. Hm, und? Ich, ich wusste zuerst gar nicht, was Killer's Bodyguard ist. Ah. Ähm, ein Kumpel hat von mir, hat mich gefragt, wollen wir da reingehen? Und ich dachte so. Hä? <lacht> Und dann hat er gemeint, naja, Samuel Jackson und, und da habe ich gesagt, okay, gehen wir rein. <lacht> und das hat mir gereicht. Äh, tatsächlich ist es ja der Samuel Jackson mit Ryan Reynolds äh, Film und er ist einfach nur saulustig. Am Anfang kann man sogar noch so ein bisschen, ein bisschen, bisschen versuchen, dass das Hand und Fuß hat und realistisch wirken soll. Und irgendwann kommt das komplett weg. Und das ist einfach nicht mehr realistisch. Es passiert vorne und hinten äh, Dinge, die einfach nur noch saulustig sind. Man merkt, dass gerade Samuel Jackson, aber auch Ryan Reynolds äh, bei dem Dreh verdammt viel Spaß hatten. Und das kommt sowas von äh, auf den Zuschauer drüber. Drü ich habe dermaßen oft laut losgelacht. Ähm, sehr, sehr cooler Film. Hat vielleicht die eine oder andere Schwäche. Vor allen Dingen, ich habe den auch in Deutsch gesehen und auf Deutsch funktioniert einfach nicht das Gefluche von Samuel Jackson. Der sagt halt ständig Motherfucker und was weiß ich was alles. Und im das Motherfucker sagt der halt auch im Deutschen. Das haben sie so gelassen, weil es natürlich übersetzt ins Deutsche erst weniger Sinn ergibt. Aber es reißt einen doch ein bisschen raus. Ich denke, im Englischen, wenn er halt sozusagen von vorne bis hinten in diesem Slang dann auch das halt so durchflucht, ist es okay. Aber im, im Deutschen hat es mich ein bisschen rausgebracht. Ja. Aber das, hat, aber das hat nicht den Film wirklich geschmälert, weil ich dann irgendwann gedacht habe, mein Gott, ja gut, der sagt es halt die ganze Zeit, aber alles andere drumherum. Saulustig, geil. Oh.
3: Achso, das,
0: das war's. Ja, das war's. Also ich habe noch Preacher Staffel 2 gesehen, aber so richtig äh, fängt ja erst alles an. Was, was kommt? Nein, 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 nein. Was? Ich hab's noch nicht fertig Nein, 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 nein. Ich meine so okay. fang, fängt langsam erst alles an von den äh, na von den mein Gott, äh, von den Serien, also die so. ich so gu gucke. Also okay. da, komm, da kommt erst, achso, American Horror Story vielleicht das? Ja, genau. Die, da habe ich die siebte Staffel angefangen. Ist auch meine erste Staffel überhaupt. Aber dadurch, dass die ja jedes Mal abgeschlossen sind ineinander, mhm. ist es nicht schlimm. Ja, das stimmt. Mhm. Äh, Freue mich auf übermorgen, da kommt South Park, die erste Folge der neuen Staffel raus. Und äh, ja, nächste Woche kommt die, nächste, die neueste Staffel von Gotham. Also, Fuller House kommt die dritte Staffel. DuckTales geht weiter, die 2017er Version. Also, da kommt schon ein bisschen was.
2: Gut. Marc, bei dir? Ja, ähm, ich habe die Sopranos beendet. Habt mhm. ihr die gesehen? Nein. Nein, okay. Ja, ähm, Mafia-Familie hat, glaube ich, sechs Staffeln mhm. und ähm, habe dann jetzt ein Ende gefunden. Ja, möchte auch nicht zu viel verraten. Ähm, ganz schöne Serie, hat mir gefallen. Hier und da habe ich mir dermaßen an den Kopf gepackt. Weil dann Themen angefangen werden und man denkt, oh cool, es geht in die Richtung, und nach der Folge wird man nichts mehr davon. Okay. also äh, Ich war, äh, oh, das ist aber doof. Ja, ähm, das war ein paar Mal so ein paar Ausreißer, war aber im Endeffekt jetzt nicht ganz so tragisch. Also ähm, da ging es dann um ein, ein, ein gewisses Thema, um eine Spielsucht. Und man denkt, oh ja, ein Riesen, Riesenthema, wird groß aufgeholt. Und dann ab der nächsten Folge wird nie wieder darüber gesprochen, als ob nie was gewesen wäre. Und das machen die ein paar Mal, das sind meine Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen hat mich wurde ich doch sehr gut unterhalten. Dann habe ich Game of Thrones geguckt, die siebte Staffel.
0: Ohne zu spoilern, wie fandst du sie? Es war die schwächste. Wow, okay. Also du bist einer von denen, die, denen es nicht gefallen hat, weil ich
2: fand sie wirklich gut. Ja, was heißt nicht gefallen? Ähm, nee, doch, doch, das kann man so sagen. Also ähm, ich fand sie nicht so gut. Nee. Ich habe einiges vermisst. Und es war nicht so dieses, ähm, wow, das ist Game of Thrones. Und äh, wobei ich im Vorfeld auch wieder eine Kritik gelesen habe oder sonst irgendwas gehört habe. Ich bin wirklich total unvoreingenommen da rein. Ja, hat mir nicht so gut gefallen wie die anderen Staffeln. Okay. Und ja, dann habe ich noch angefangen ähm, Breaking Bad zu gucken.
0: Erst angefangen, also noch nie gesehen vorher?
2: Ja, richtig, nie gesehen, kein Spoiler, kein gar nichts, äh, nie dazu gekommen und habe jetzt wirklich ein günstiges äh, Angebot im Internet gefunden, gebraucht, alle Staffeln für ein paar Euro und habe gesagt, das schlage ich jetzt mal zu und ja, habe dann damit angefangen. Habs aber auch wirklich geschafft, überhaupt nicht gespoilert zu werden bei der Serie. <lacht> sehr gut. Ja.
0: Dann hast du wirklich eine sehr gute Serie noch vor dir. ja.
2: Ich freue mich auch schon. Ja, und ähm, das war's eigentlich. Ja, reicht okay.
0: ja. Ja, eben, reicht auch. Dann, Daniel? Wird äh, die Fenders fertig geguckt?
1: Wie so diese äh, Marvel, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Zusammenführungs... <lacht> Kacke. Ähm. Kacke. <lacht> ja, war okay. Ja, ja, merkt man. <lacht> nee, ist... Man hat es sich angeguckt, man, man, man war, und mit Mann war ich mich, ähm, war aber auch, fand es auch nicht so schlimm, dass die, die Staffel irgendwie nur acht Folgen hatte. Mhm. Ähm, es, man hat das jetzt irgendwie, man hat alle mal zusammengeführt, man hat das jetzt mal, man hat die große Rahmenhandlung, die da immer irgendwie im Hintergrund war, mal thematisiert. will ja auch nicht spoilern. Ähm, und das ist okay gewesen. So, das hat mich nicht umgehauen, zumal es irgendwie erst Dauert vier Folgen, bis die alle mal zusammenkommen. Das heißt, die halbe Staffel ist schon vorbei. Ähm, aber ich finde es schön, dass sie sich zum Beispiel die ganze Zeit über Iron Fist lustig machen. Das hat mir persönlich einfach gut gefallen.
3: <lacht> ähm,
1: ja, ansonsten ja, ist rum. Kann man, kann man warten, bis das nächste Mal irgendwas kommt. Äh, sonst, viele Filme noch geguckt, aber alles Filme, die ich irgendwie schon kannte. Ähm, das, äh, mit, der, mit der Freundin das erste Mal Jäger des verlorenen Schatzes geguckt. Okay. Also der ersten, Indiana Jones teilweise, die halt noch nie gesehen hat. Und äh, das ist immer ganz schön, Menschen dabei zu beobachten, wie so, wie so Filme, mit denen man selbst halt aufgewachsen ist und zu so, denen man eine unglaubliche nostalgische Bindung hat, mhm. ähm, andere Menschen dabei zu beobachten, wie sie mit dem Film umgehen. Was und, das für eine Scheiße? <lacht> nee, sie fand ihn, sie fand ihn gut. Ja, sie hat aber auch gesagt, also, da muss ich auch irgendwie recht geben, das ist ein Film. Das wusste ich auch gar nicht. Also Das ist ein Film, der, der hatte damals vier Oscars gewonnen. Ähm, und war für neun oder so nominiert. Und Das kann man sich heute eigentlich kaum noch vorstellen, dass, dass so, ein, so ein Supernatural- Abenteuerfilm für so viele Oscars nominiert wird. Ja, okay, das, das kann ich nachvollziehen. Ne? Ja. Aber äh, ich hatte wahnsinnig viel Spaß und die anderen Filme dürfen auch noch geguckt werden. Also insofern ist das Interesse geweckt. Ich habe ihn gerne wieder gesehen, weil ich glaube, das letzte Mal, als ich einen Indiana-Jones-Film gesehen habe, abgesehen von dem, den man nicht, nicht nennt, öffentlich. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich schon auf einen vierten. <lacht> ja, richtig. Soll ja auch kommen. Ist aber schon viele viele Jahre her, seit ich einen <lacht> indiana jones -Film Soll ja auch kommen. Das ist immer schön. <lacht> ja, ja, ist angekündigt, dass er noch ein vierter Film
0: hinterdreht. <lacht> <lacht> Nächster Teil kommt
1: neu. Ja. Es gibt ja auch nur zwei der Nepate-Teile. Richtig, ja. Erzählt
0: man sich auch so. Obwohl die beiden schon langweilig waren.
3: Boah.
1: <lacht> hat er nicht gesagt, aber Boah, doch hat, er. hat er. nicht gesagt. Äh, sonst, 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 sonst. noch Hier, Oh Brother, Where Art thou? haben wir geschaut. Äh, Ein brüder film wo, wo die, weiß nicht, ob ihr den kennt, ähm, wo Homers Odyssee quasi in die, die Südstaaten gepackt wird. Äh, mit, mit einigen Musikeinlagen, mit einem gut aufgelegten George Clooney. Eine sehr skurrilen Geschichte. Ist nicht der beste Korngrüder-Film, aber unterhaltsam. Und
3: äh, ja, dabei können wir es eigentlich, glaube ich, belassen.
0: Von meiner Seite. Juhu! Okay. Yeah. Ich glaube tatsächlich, damit sind wir doch am Ende. Nein. Mit, mit lockeren, flockigen vier Stunden haben wir es geschafft. Boah. Ist wie im Fluge vergangen. Marc war nur zweimal pinkeln, ansonsten war alles gut. <lacht> äh, nee, tatsächlich, Marc, sehr, sehr cool, dass du dabei warst. Hat mich sehr oder hat uns sehr gefreut. Du hast ja. den Mike und auch den Daniel wunderbar abgelöst. Den Kamil sowieso. Das heißt also, ab nächster Woche. Nee, ich habe dir ja schon das Datum genannt. 21. <lacht> 21. September ist die nächste Aufnahme. Das machen wir dann wieder miteinander aus. Ich gebe dir dann noch die neuen Zugangsdaten, weil ich muss natürlich den Daniel rauswerfen. Ah, okay. und, dann, und dann kriegen wir das alles gut hin. Pressemuster gehen ab sofort dann auch nur noch an dich und nicht mehr an Daniel. <lacht> Daniel bitte auch noch die restlichen an ihn schicken. Äh, ja. Ähm, stellt sich, war aber der Termin nicht nur irgendwie
1: auch wegen mir gefehlt? Die könnt könnte ja einen anderen ausmachen, so. Ein paar. Da
0: will ich jetzt, jetzt, jetzt nie mehr beim Weg stehen. Das, das ist natürlich, also da, da, da rennst du bei mir offene Türen ein, ja. <lacht> <lacht> nee, wunderbar. War, war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ja, äh, können wir uns in gemacht. den nächsten zwei bis acht Jahren noch mal vorstellen, dass du vielleicht noch nochmal vorbeikommst. Und ähm, Tatsächlich, ja. Also, du, du hast jetzt nochmal die Plattform, du kannst gern nochmal was sagen.
2: Jetzt hier, erstmal ja.
0: dir zwei Leute zu, Daniel und
2: ich. Ja, also erstmal möchte ich mich natürlich bei euch beiden bedanken, dass ihr gesagt habt, klar, machen wir mit, ähm, haben wir Lust drauf. Ähm, ich habe sehr viel Spaß gehabt, hat mir gefallen euch nicht immer nur zuzuhören, sondern auch mal mit euch zu reden oder zu gewissen Themen was zu sagen, weil ich denke mal, ich bin nicht alleine da, aber äh, alleine mit diesem, wenn man euch zuhört, dass man manchmal so sagt so, ah, da, muss ich, da möchte ich jetzt aber meinen Senf auch mal dazu geben, dass ich jetzt die Chance hatte.
0: Der da, erzählt gerade so eine Scheiße. Wieso? Nein, nee, nein, nein, nee, nein. Das, das erklärst kommt, kommt, Daniel. Äh, insofern, nicht du
1: erklärst Scheiße, sondern dass man das sagen möchte und du hattest eben die Möglichkeit, das endlich mal auszusprechen. Ach so, was, viele, was viele nur denken oder, oder ihrem Radio entgegenrufen und das Radio, das
2: reagiert halt einfach gar nicht. Ja, genau. Und
0: richtig. Da merkst du, auf den letzten Metern kommen hier noch Missverständnisse <lacht> zu <sagen. lacht>
2: Ganz im Podcast über keine Missverständnis,
1: aber
0: im letzten Satz. <lacht> wenn, man sich, wenn man sich mit Guten verabschieden will. <lacht> ja. <lacht> Stress. Also ich, ich mochte es ja, aber am Schluss hat der Jan ja
2: da ein Rocken, ja. Gut. Nein, aber zusammengefasst, ähm, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich werde euch weiterhin aufmerksam hören und ähm, wenn ich nochmal dabei sein kann, wenn er nochmal eine Möglichkeit sich gibt, Gerne, warum nicht? Das würde Wunderbar. ich auch so sagen. Wunderbar. Okay. Dann schließen wir das
0: Kapitel für heute. Ähm, äh, es gibt ja auch Unterkapitel bei, bei NECK 2. Ähm, hier haben wir dann ein großes Kapitel abgeschlossen mit jede Menge Rubriken. Und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Macht's gut. Ciao. Hoi hoi. Tschüss. Hast du jetzt wirklich gelacht, weil du es jetzt live gehört hast, das erste Mal? Ja, das hat man das gehört. Man hat das lachen gehört. Das
2: ich hatte, ich hatte auch echt kurz überlegt, ob ich mir nicht auch sowas einfallen lasse. Aber ich dachte, naja, für so einen Gastpodcast gehört, ist das, ist das an der falschen Stelle. Was meinst du? Ey, aber was denkst du mal, was
1: du mal, wie das, wie das, hier alle überrascht hätte, wenn du auch Heu -Heu gesagt hättest? Also, <lacht> ich, 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 das,
2: also das, habe ich ganz kurz überlegt. Aber ich denke, ich möchte nicht direkt jemanden verstimmen. wenn ich einmal dabei bin, nee selber auch nur Daniel. Also ja, das Jan. ist... Äh Und ich ja, weiß gar nicht, wer hat es dir denn mal geklaut? Der Jan, glaube ich, einmal, ne? Äh, ja. ja, ich glaube, der Jan hat irgendwann mal Heu-Heu gesagt.
1: Ja. War ich auch äh, perplex. Ja, okay. hat man gehört. Wusste ich, wusste ich nicht mal mehr, wie man sich verabschiedet. So. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
0: Ja, genau. So rede ja. gerade, wie ich meist dem bin. So, du hast es ja heute mitbekommen, Mark, also das, was er hier da so zusammenstammelt, das muss ich hinterher dann schneiden und dann hört es irgendwann ganz gut an.
2: Ja, also das ist harte Arbeit. Mhm. Auch für ja. euch da draußen, falls ihr das noch hört. Das ist ganz sogar schlecht.
0: Ja, tatsächlich. Also darauf geht ja wirklich überhaupt keiner unserer Hörer ein. Aber wir haben ja mittlerweile hier nochmal sozusagen eine kleine Rubrik eingereicht mit dem Nachgespräch. Und dass Daniel und ich oder halt die Teilnehmer nochmal darüber sprechen, wie sie sozusagen den Podcast fanden. Und dementsprechend, ja, auch das hört man jetzt gerade noch im Podcast ich hatte zwischendurch ja mal kurz erwähnt, also gerade so über die ein oder andere News, vor allen Dingen über Steam, hat es mich vollkommen verwundert, dass wir auf einmal so viel erzählen konnten. Und ich, ich mochte die, die Unterhaltung.
2: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Wobei ich, ich auch Steam eigentlich gar nicht nutze. Aber das Gespräch, was dann entstanden ist oder generell zu den News, das fand ich auch super.
0: Ja, so viel nutze ich jetzt auch Steam nicht wirklich, weil ich ja tatsächlich, ich könnte zwar auf dem PC zocken, ich habe hab die Leistung da, aber ich, ich spiele ja trotzdem meistens nur auf der Playstation 4. Aber Steam ist ja nicht umsonst oder ist ja nicht trotzdem auch einfach ein sehr, sehr großer... Äh, ja, also die größte äh, Plattform sozusagen äh, anspielen und dementsprechend halt auch wichtig. Ja, ja. Nee, äh, finde find ich gut, hat, hat alles gut geklappt, war ein schönes Gespräch.
1: Ich finde, ich habe mir gerade noch ein Bier aufgemacht. Ich aber. höre das, ja? ja. Er hat aber keinen kein Flaschenöffner, weswegen ich hier mit. Mit seltsamen Gerätschaften.
0: Mit Mikro. <lacht> ah
1: ja, ja ich brauche ein neues Mikro. Ähm, <lacht> Moment, ich schicke dir ein neues. <lacht> ähm, nee, haben sich, haben sich schöne Gespräche immer entwickelt. Es gab auch immer, immer Nachfragen. Jeder hat nachgefragt.
2: Und nicht, nicht nur Jan. war ja auch sehr schön. Ja, und das habe ich am Anfang, habe ich so eine leichte Befürchtung. Also ich wollte natürlich auch nicht als, als der, der, der Stille am Podcast teilnehmen. Das ist meistens tödlich für so einen Podcast. Und äh, habe dann natürlich auch versucht, auch dann äh, reichlich nachzufragen, weil dafür bin ich da.
1: Und ja, also grad, gerade was das angeht, da gab es überhaupt gar keine Kritik von meiner Seite. Das Schönste. Danke, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Das Thema war ein bisschen blöd gewählt mit den Remastern, aber auch da haben wir das Beste draus gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, also es lag halt am Themenvorschlager, aber für das, was du halt da so gemacht hast... Nein, Quatsch, also ganz nee, ehrlich... Ich finde äh, das, find das Thema hat sich
1: halt aus diesem ganzen... Das war ja weniger eine Überlegung, das war ja mehr dieses... Aus den ganzen Gerüchten und Ankündigungen. So. Exakt. Hat sich das halt so entwickelt.
0: Und so, denke ich, haben wir das auch ganz gut zusammengeschraubt äh, und gemacht, sodass es nicht ganz zu so trocken war, jetzt mit dem Remaster und jeder hat mal seine Meinung dazu gesagt und dann ist das auch ganz gut.
2: Ja, ja aber so schlimm fand ich das Thema gar nicht. Können wir auch mal oh, drüber sprechen? Ja, aber es war ein
0: Daniel-Thema. Genau, es also, war ein oh, Daniel-Thema. Ja. Das ist immer, immer ganz schwierig. Die nimmt man sehr, sehr ungern in einem Podcast. Oh, ah, auch die dann. News. Also, du merkst richtig, wenn, oh, oh, oh. wenn ich Abneigung gegen die News habe, <lacht> ähm, dann, dann war es eine News von Daniel.
2: <lacht> ja. ja, was also, mich nur gewundert hatte, ähm, als ich im Vorfeld das zugesendet bekommen hatte, dass da drin in den News auftaucht, dass Witcher 3 ähm, ein 4K-Patch äh, bekommen ich so, so dachte so, ähm, jetzt nichts gegen denjenigen, der die News auswählt, aber ist echt nichts anderes passiert. Das war so mein erster Gedanke.
0: Nee, ist tatsächlich ja nicht viel, aber es ging halt mehr auch um so ein
2: bisschen in Richtung Xbox One, aber... Das ja. habe ich dann nachher gemerkt beim Gespräch, dass es dann doch genau. in die Richtung ging und dann fand ich es auch wieder okay, so, aber so im ersten Moment so, okay, wir <lacht> reden über ein, ein äh, Pro-Patch. Ja, ja. Zu
1: einem zwei Jahre alten Spiel, das haben wir auch nicht vergessen. Zwei, zweieinhalb bis der jetzt in ein paar Tagen rausgekommen ist. Ja, ich weiß noch, Witcher hat mich durch die äh, Elternzeit gebracht. <lacht> das stimmt tatsächlich, kommt gut hin. Ne? Nee, sonst newsmäßig ist es, aber ja, das hatten wir vorhin ja schon mal kurz angeschnitten. Aber ja. ich finde, der Jan hat trotzdem eine ganz ordentliche Auswahl.
0: Irgendeinen Mist hast du nur noch hinten dran gesagt. Ja, ja das, das mit den, mit den ach ja, snes mini Plus. Achso, ne? ja genau. Niemand interessiert. Genau. Aber übrigens, da, dann, äh, Was äh, wir da dann, deine Adresse habe ich ja dann. Und äh, dann musst du mir mal in den nächsten Tagen das Geld überweisen. Dann machen wir das. Ach so, ja. ja. Ich dachte, du meinst meine. Ich bin gerade ja, dabei. War Warte. Da. Ja, gut. Dann aber bitte noch 180 Euro überweisen und dann ist das okay.
2: Ja, kein Problem.
0: Ach, ja. du kommst aus.
2: <lacht> jetzt sag, nee, jetzt sag nicht. Ich drehe durch. Was? Ja, jetzt sag nicht, der Mike kommt auch daher. Ich der weiß das. Ja, ich weiß, dass der hier aus der, aus der, aus der Nähe
0: kommt. Das war, Moment, das weiß ich nicht. Ich kann das gleich mal überprüfen, wo der her. Ich habe seine Adresse. Mhm. Ich habe mir mal die Adressen zusammen.
2: Ja, er hat auch viel vom Zentrum Oberhausen und so gesprochen. Jetzt wird halt gruselig, mhm. weil ihr im gleichen Haus
0: wohnt. Nee, 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 also eure Postleitzahlen sind doch noch ein bisschen weiter auseinander. Okay. Ja. Ja, nee, nee. In so einer großen Stadt wohnt der nicht. <lacht> der, der ist froh, dass er Internet hat. Ähm, okay. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, du bekommst, äh, da, bekommst dadurch das Neck dann. Äh, NEC 2 und äh, ja, und ja. Daniel, wir machen das mit SNES. Genau. Äh, und dann sind wir aber auch schon jetzt mit dem hier fertig. Ja, super. Dann sagen wir Tschüss. Ja, Tschüss. Schönen Abend noch. Hi, bis dahin.
3: Ja, tschüss.